میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنین سعید بهوانی هستم بالاخره روز معود فرا رسید همه دنبال این روز هستن از روزهای قبل میگن چهارشنبه آقای مستاقی تشمیرن میگم آقا به خدا هیچ کس آینده رو نمیدونه من نمیدونم یه ساعت دیگه چه اتفاق بله بر حسب قرار و قولی که آقای مستاقی داره و همیشه سر قولش هر حتما چهارشنبه در خدمت ایشون خواهیم بود امروزم هشتم آذر 29 ماه نوامبر ماه نوامبر تمام شد یعنی عید آمد و ما لختیم هرچی به بابا گفتیم هیچ فایده ای نداشت و به حال این ماه پیش رو ماه خرید و نمیدونم همینم کادو میخرم به حال کادو ما یادت نره اصلا به حضورت که خیلی خبر هست خیلی خبر هست بذار وقت رو تلف نکنیم و بریم خدمت آقای مستاقی عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما منم سلام میکنم خدمت شما همچنین خدمت بینندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه یه بار دیگه همراه با شما این امکان فراهم شده تا با هموطنان اون صحبت کنیم آقای بانی اول قضیه ما یه غلط شما میگیریم آنه ما که بیایی بیجا ما در خیلی بچه شما در خیلی بچه نه عزیزم خواهش میکنم نه با اکی باید اندازه خود چی بدونه وگرنه گرفتاری پدید خواهد آمد متاسونه همه داستان از اینجا آغاز میشه که آدم ها قدشون رو ندونن کجا قرار گرفتن از کجا اومده کجا ایستاده کجا رو داره نگاه میکنه این به نظر من این مهمترین ارزم به حضورت که آقا خبرگزاری مرد در دو بخش یا در دو قسمت بخشهایی از که فرخواست بازی شما رو منتشر کرده چرا این کار کرد؟ رفتی به دادگاه حمید نوری داره دوباره چیه این ماجرا؟ چرا؟ زندانی همه زندانی چرا ایره؟ با چند تا نیروی اهریمنی باید بجنگم حالا دو تا هستیاش یکی هم از صبح که برمیشم هم باید با فرقه رجوی بجنگم یه نیروی میتونم بگم مافوق اهریمنی و هم نظام نکبت اسلامی که تا حالا نمونش در دنیا یه نظام حاکمی نبوده حالا این دوتا رو داشته باشی این بغلا یه مقداری هم برای کنار غذا و چه میدارم سوسوی هاشه اون چپ درمونده و بامونده و کمونیست قوزمیت و یه شوش آدمای در پیتی و اینا هم هستن ویتس ماینسشه اونم گارنشه حالا این واقعیت قضیه است در این رابطه بله برای خوشبخت آقای بهبانی میگن میدونید اینا عدو شمد سبب خیر اگر خدا خواهد فرقه رجوی رفته بود یه مزدور کسیف رزلی مثل اون آقای فریدون جورک مهدی جورک 
این یه تواب پست پلید رز به زندان آورده بود بکی که ایرج مستاقی در سال 62 تو زندان اوین بود تو شعبه هفت بود بعد اونجا نفوزی بود اونجا فعالیت میکرد کتابای داستانی رو می نوشت و همچنین اونجا این سناریوی فیلم می نوشت کتاب می نوشت که من بخشی کتاب می نوشت کتابای داستانی رو که بعد من در ارتباط باهاش یک سناریوی فیلمی درست کنم که محمد علی زم یعنی بابای رولازم اونها رو فیلم بکنه که این ایرجستقی معلوم نبود چی می نویسه و اینا بعد من سر در نمی آوردم حالا فکرش کنید چون بالاخره باید بگن که آقای فیلمی که این ایرد بزنگی نوشت سناریش رو درست کردی کجا ساخته شد ببینید خب این یه آدم رزقیه و فرقه رجبی و شخص رجبی قلاب می دازه آدم های کسیفی مثل خودش رو میگیره گیره بعد این یکی یادتونه فرقه رجبی یه آدم کسیفی تواب پلیدی به نام فریبا هادی خاندو که تو اتاق آزادی بود یعنی اتاق آزادی یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواستن یه کسی رو آزادش کنن میبردنش اتاق آزادی این توابای فعال همه بخشای مجاهدین رو میابردن اینو نشونش میدادن و بعضی ها بودن تو اتاق آزادی گیر میکردن یعنی تازه اونجا مسارش رو میشد از جملش یه دونه از این مجاهدین بود به نام اکبر پریزانی که همین استوکلمه بهش میگن اکبر اوفسالا این اکبر اوفسالا داشت آزاد میشد تو اتاق آزادی این فریبا هادی خانلو این شناساییش کرد که این تو پنجمه بوده اینجوری بوده اینجوری بوده آقا این رفت زیر بخیه و اینا بماند این فریبا هادی خانلو تواب اینچنانی بود آزاد که شد شد یکی از فرمانده های این فرقه بماند با کسافت چون آدم این آدم تو پرقه رجبی بالا میرن و بعدش هم اول بردش اینو رجبی به خدمت گرفت که من ایرج مستاقی در سال شست یه خواهربردری به نام جلال کزازی و بعد نمیدونم فات... خواهرش فاطمه کزازی رو که نامزدم بوده لو دادم برای که خودم از زیر اعدام فرار حالا فرمان نامزدم درست کردم حالا نکته جالبش اینه جلال کهزازی دو هفته قبل من دستگیر شده خونزه روز قبل من دستگیر شده صفی کتاب هم هست فاطمه کهزازی دو سال بعد من دستگیر شده بکنید ولی خب حالا حالا ببینیم این اسناد چی میگه نه قبل از که وارد اسناد بشی میخوام از شما خواهش کنم یه جلسه مفصل چون همجری شما میگی تواب رد میشی یه تار این تصویر میخوایم یه جلسه بذاریم این تصویر رو روشن کنی برای اون که این بره چه پدیده ایه چه موجودی حتما اینا به شدت هم فعال بودن حالا این حد ببینید میگم کسیفترین آدم ها رو میتونن برن به خدمت بگیرن یعنی رجوی میره کسایی که به لحاظ شخصیتی حوییتی نهایت رضالت رو اینها پشت سر گذاشتن اینا میره اینا رو خدمت میگیره دیگه حالا بکنیم تو این اصلا چی چی هست اول از اون که 
حالا من شروع میکنم این بذارید و این رو خیلی جالبه و ببینیم حالا من تو خاطراتم آیا واقعیت ها رو بیان کردم یا نکردم میگم اینه دیگه نگاه کنید حالا من این مورد خدمتون بگم موضوع جالبه بله میگه من تو خاطراتم جلد دوم توضیح میدم که من در اسفن ماه سال 62 دوباره به بازجویی برده میشم دلیل اینکه به بازجویی برده میشم اینه که یه فردی به نام محمد حسن مولایی که بنی صدری هم بود این بریده بود به شدت بریده بود و میره و علیه من در اونجا گزارشاتی رو مینویسه و من توضیح دادم من به این آدم یه شایعه بود تو بنده بود من به این گفته بودم و اونم اینه بود که دایی جدید یه تیر خلاصدنی که تو زندان بود یه کشته شده بود آقا تو زندان خبر اومده بود بچه که تازه از اوین اومده بودن خبر آورده بودن که اینو مجاهدین رو بودنش بعد ازش مصاحبه گرفتن موقعی که میخواستن کشور خارجش کنن درگیر شدن برای همین کشترش اینم یه خبر دروغی بود این جلیل بنده تیر خلاصم بود من راجبش مطلب نوشتم خیلی هم نوشتم زندگیشو توضیح دادم عکسشو من منتشر کردم و من اینو گفته بودم و این خبر خود دروغ بود تو جبهه کشته شده بود آقا این, این رفته بود این هم به شعبه گفته بود ما رو خواستنمون اونجا من تو کتابم توضیح میدم که آقا منو هی میزدن آخر میگم من که نمیستم برای چی اول هی میزدن بعد میگفتن قبر دایی جلیل کجاست به محضی که گفتن قبر دایی جلیل کجاست من فهمیدم داستان چیه موتو خودم زدم به خنگی هی میگفتم برادر من سال 60 دستگیر شدم من اصلا خبر ندارم من تازه دستگیری نیستم دوباره ما رو میزدن و کلان بمونن ما اینقدر کتایی میخوریم اینا بودن قبل دای جلیل بعد ما رو شو بدیم خب بعد این 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 داستان یکیشیم بود و بعد من توضیح دادم که گزارشات زیادی علیه من رفته بود منو به خاطر تشکیلات درون زندان برده بودن زیر فشار و حالا دوباره مطا... همون شعبهی بازشویم دوباره مطالبی که در سال شست من بازجویی پس داده بودم این دوباره داشتن تجدید بازجویی میکردن و مسائل قبلی منو این بار ریستر و جزئیتر داشتن رسیدگی میکردن با توجه به اطلاعاتی هم که خوب این دو ساله اینا جمع و جور کرده بودن خیلی مسلطتر بودن و من هم هنوز دایره اطلاعاتم خیلی زیاد بود و خب من حافظه قوی داشتم حالا میترسیدم مبادا که اینا دو دوباره اون بازجویی ها رو شروع کنم بگم یعنی اولا از کلی دروغ گفته بوده اینجوری سر موزه و اینجوری تو بند فعال بوده و اینجوری داستان داشته خب به همین دلیل اونجا من تو کتابم نوشتم خب حالا من اینو برای تو میخونم اینم ببینید خیلی جالبه چون که ایشون این تو این داستانه و من برای اینکه چرا این کارو کردم توصیه میدم دوستان اگه برن تو خبرگزاری مهر اینو میتونن ببینن و اون طرف 
علیه من نوشته که اینا نوشتن شایه پراکنی یکی از ویژگی های دیگر در ایرج مستاقی بود وی حتی در داخل زندان هم دوست داشت که شایه درست کند تا به این ترتیب همیشه توجه دیگران را به خود جلب نماید به گفته یکی از همبندهای وی در تاریخ یک دوازده شست و دو ایرج در زندان شایه کرد که بچه های جدید که از بندهای دیگر آمده هم گفتن دایی جلال درست نتونستن بخونن دایی جلیل را گرفتن و از او مصاحبه برداشتن و سپس او را اعدام کردند همچنین گفته مادران وقتی رفتن جلوی زندان قزلستان برای رسیدگی از یاد بچه‌هاشان تظاهرات صورت گرفته دو نفر از مادرها رو در آنجا کشتن در حالی که چنین مواردی هرگز اتفاق نیفتاد حالا بذارید من ببینیم من چی در کتابم نوشتم این یه مسئله است ببینیم حالا آیا فلمسل من درست چه گزارش میکنم نمیکنم راست میگم دروغ میگم من کتابم رو اینجاست که میتونیم راحت این رو ببینیم حالا ببینید من چی گفته بودم این ملاحظه کنید گیج و منگ بودم نمیتونستم نمیدونستم موضوع چیست فقط میزدن هیچ سوالی مطرح نمیکردن گویی مدت درازی بود که در انتظارم نشسته بودن عاقبت گوشی از موضوع رو مشخص کردن مرا برای بازجویی در تو تشکیلات بند برده بودند در خلال بازجویی برای مسجل شد که یک نفر نفوذی در میان بچه‌ها در گوهردش بوده است نمیدانستم شخصی یاد شده کیست ولی حتما کسی بود که در روابط بند جا افتاده بود این را از حجم اطلاعاتی که داشتن حدس میزدم بعدها متوجه شدم فرد مورد نظر میتواند قاسم ملایی از دانشجویان علم صنعت باشد او فرد ظاهر و صلاحی بود و از وجهه خوبی در بند برخوردار بود بلافاصله بعد از انتقال ما به قزل حصار او به شکل علنی مسئولیت تبابان را به عهده گرفته بود همچنین امید مسنن بیرنگی یکی از زندانیانی که تنها اتهام وابستگی به اقلیت داشت و چند ماه پیش به اوین منتقل شده بود نیز بر علیه من از چیزی کوتاهی نکرده بود اینها مواردی بود که در خلال سوالهایی که بازجویان از من میکردند متوجه شدم محمد حسن مولایی مولایی تا آنجا که توانسته بود بر علیه من نوشته بود میزان اطلاعاتشان کم نبود شاید افراد دیگر از نظر از نظر مشناخته شده نبودند لیز گزارش داده بودند بازجویی پرونده سابق هم نیز دوباره از نو آغاز شده بود وضع روحی وضع روحی بدی داشتند نمیدانستم مسائل را چگونه جمع جور کنم هر جایش را میگرفتم یک جای دیگرش در میرم سعی کردم همه مسائل را به گردن بگیرم تا بلکه دست از سر دیگران بردارم انگیزم را مطرح بودن در جمع و در میان همبندانم وانمود کردم از طرف دیگر به شکلی احمقانه ادعا کردم که چون بچه ها مرا تواب میپنداشتن و در بند منزوی بودم سعی میکردم به این وسیله از خودم رفع اتهام کنم و از همین رو در رفتار و گفتارم خود را یک مخالف دواتشه جا میزدم اگر بازجویم کمی تحقیق میکرد به راحتی میتوانست پی ببرد که از همان ماه سوم دستگیری مسئول اتاق بودم و از طرفی در اولین انتخاب بچه ها در گوهردش به مسئولیت بند انتخاب شده بودم و در تمامی مدت که در گوهردش تو قزلستان بودم مسئول اتاق بودم و این حرفایی که در توجیه اعمالم بیان میکنم برخلاف واقعیت است ظاهرا انگیزه های من چندان مورد توجهشان نبود نمیخواستم دوباره مسائل پروندهام را دنبال کنم قصدم این بود برایشان جا بیاندازم که آنچه پیش از این به آن اعتراف کردم از سر صداقت بوده است تا بلکه در آنها شکی نکنند و اطلاعاتی که داشتم همچنان محبوظ بمانند یکی از مواردی که با تکرار آن سعی میکردند مرا دست انداخته و مسخرم کنند انتقال خبری بود 
از سوی من به محمد حسن مولایی یک زندانی هوادار بنیصد در رابطه با کشته شدن جلیل بنده که یکی از نزدیکان لاجوردی و مأمور زدن تیر خلاص و تجاوز به زندانیان بود شنیده بودم که جلیل بنده توسط واحدهای عملیاتی مجاهدین دستگیر می شود و مجاهدین ابتدا از او یک نوار ویدیویی افشاگرانه تهیه می کنند و سپس را به قصد انتقال به منطقه امن در کردستان با خود میبرند اما در راه با نیروهای امنیتی رژیم درگیر شده و جلیل بنده در این درگیری کشته می شود خبر فوق از اساس غیر واقعی بود جلیل بنده در جبهای جنگ کشته شده بود و ربطی به مجاهدین و واحدهای عملیاتی آن نداشت ساخت و پرداخت و رواج چنین خبری یک واکنش طبیعی روانشناسانه از سوی زندانیان مجاهد بود انسان تلاش میکند آرزوها و تمایلاتش را گاهی اوقات به صورت اخبار جعلی بیان کند بسیاری از ما در ذهنمان آرزو میکردیم روزی چنین بلایی بر سر لاجوردی بیاید از آنجایی که روزانه رد وی را در اوین داشتیم جعل چنین خبری مقدور نبود ولی وقتی جای خالی دست راست و یعنی جلی دای جلیل احساس شد خبر مربوط خبر مورد تمایل ما نیز ساخته شد دای جلیل دستگیر شده بود مصاحبه کرده بود و بعد به صدای اعمالش رسیده بود و آرزوی ما تمام و کمال به دست آمده بود شاید هر کدام از ما بارها و بارها چنین سناریوهایی را برای تمامی صنایع رژیم دست اندرکاران شکنجه و کشتار در ذهنمان ساخته و پرداخته بودیم میبینید که چه جوری میگن بعد بازجویان در حالی که مرا مورد ضرب و شد قرار میدادند با لودگی تمام میگفتند باید بگویی قبر دای جلیل کجاست تا نگویی قبر دای جلیل کجاست دست بردار نیستیم مدت ها میزدند و فقط خواهان نشان دادن قبر دای جلیل توسط من بودند بدون آنکه چیزی دیگری بخواهند دفاعی نداشتم جز آنکه بگویم اطلاعی ندارم من از سال 60 در زندان بودم و در نتیجه آنها بیشتر میزدند در نوبت بعدی مرا به این بهانه میزدند که آیا از دای جلیل مصاحبه گرفتم یا نه میگفتند باید بگویید دای جلیل در مصاحبهش چه گفته است به این طریق تلاش میکردند تا به لحاظ روحی مرا لو نورده کنند خب ببینید این پس ملاحظه میکنید که من دقیق این موضوع رو نوشتم خب و حتی احساس خودم رو بیان کرد این یکی و بعد نکته بعدیشه که ملاحظه میکنید من گفته بودم که حتی خودم رو حتی گفتم که من افراد فکر میکردن من تنبابم و فلان و برای اینکه فلانه شما نگاه کنید ببینید من تو اونجا حالا اینجا انگیزم رو گفتم دیگه گفتم برای اینکه نمیخواستم دوباره مطالب پروندم رو بیاد و دوباره اونا رو برن ازم بازجویی کنن دوباره رو اونا برن گفتم آقا من در واقع من خودم و چیزی نشون میدادم که نبودم بعد همه فکرم من تعوابم برای اینکه فلان بیساله به همین دلیل بود که من سعی میکردم خودم رو مبارز و اینها جلده بدم حالا فکر حالا نگاه کنید اینو من کتابم نوشتم و اینا رو راجع خودم این حرفا رو کتابم نوشتم و ولی ببینید واقعیت حتی در اتوات خودم واقعیت از این بسیار کچکتره ولی من در توصیفش حتی علیه خودم بیشتر حرف زدم حالا ببینید واقعیت چی بوده تو پروندم اینن هست که اینا تیترش هم کردن حتی خب ایرج مستاقی خود بزرگی دروگو خب و آدم فروش ببینید حالا من چی نوشته بودم اینجا که گفتم من خودم افراد فکر کردم من توابم و میخواستم خودم رو بزرگ نمایی کنم و بزرگ جلوه بدم و قهرمان جلوه بدم و اینا ببینید واقعیتش چی نوشته بودم 
نوشتم من خودم شخصا همیشه دچار خودبزرگبینی بودم و سعی می کردم همیشه خودم را مطرح کنم و از آنچه که هستم خود را بیشتر جل بدهم و از خودم در ذهن دیگران یک قهرمان بسازم و بیشتر مواقع به خبرهایی که اعتقاد نداشتم و عمل نمی کردم در حرف و شعار به زبان میراندم و در این رابطه حتی به وضوح دروغ نیست میگفتم تا شخصیت خودم را حفظ کنم در سالان 19 یعنی گوهردشت من دوچاره همین مسئله شدم البته علا رقم اینکه در بیرون به خاطر اینکه یک بار دستگیر شده بودم و دیگر از سازمان بریده بودم و به خاطر ترس از جان و آفیت طلبی منفعل بودم ولی دوباره در زندان خسلتهای فوق به سراغم آمد و در همین رابطه در سالان 19 نیز سعی کردم خود را بیش از آن چیزی که دارم نشان دهم تا بچه ها در مواد مختلف که حتی خودم در زمین خودم اعتقاد نداشتم صحبت کنم و با بچه ها تا در ذهن آنها جای بگیرم و از من خوششان بیاید خب ببینید خیلی واضح چون من قبلا هم گفته بودم من موقع دستگیری ارتباط نداشتم که دروغ بود ارتباط داشتم کار میکردم و منتها بحث داستان اینه که ببینید خب من توضیح میدونه که خب موقع دستگیر شدم فرانده اونه بخوام رو کنم مسائل اونه بخوام رو کنم میگفتم آره من ترس آفیت ترس و اینا ارتباط همون قد کردم حالا دیگه نمیخواستم اینا دوباره برن فرانده من نگاه کنم این یکی حالا برگردیم به دومیش ببینید حالا دومیش اینه که توضیح میدن که آقا این ایرج مستاقی نگاه کنید مسئله تجدید محاکمه منه یادتونه من اینجا چندین بار گفتم آقا من شاید تنها کسیم که پنج رشته تظاهرات که بعدا معروف شد به تظاهرات مسلحانه در شرکت داشتم مسئولیت داشتم و زنده و غیر از این نیستش حالا سه تاش تو پروندمه دو تاشو قبول نکرده بودم بعد از آن سی خوردن قبول نکردم دوزشی. ولی سه تاش لاغر تو این پروندم و تو, تو این کیفرخواستم هست خب حالا یکیشو عوضی خوندن اونی که نوشته من سر تهران نو سر وحیریه رو خونده تهران سر سر حمیدیه حالا این بباند کای ندارم دستخط بوده درست نخونده ببینید دوستان عزیز پس این تو کی فرخواست دوباره من توضیح دادم سال 64 من دوباره مهمای 64 من دوباره تجدید بازجویی شد تجدید دادگاه شدم هفته گذشته صحبت کردم 62 63 64 دوباره بازجویی شدم دوباره شکنجه شدم 64 دوباره دادگاهی شدم هفته قبل من توضیح دادم تو کتابم اینو با جزئیات توضیح دادم سال 64 با جزئیات توضیح دادم خب که من بازجویی شدم و دادگاهی شدم حالا دادگاهی چیه اول از اینکه یادتونه مجاهدین گفتن که من 62 قشنگ تو این دو تا سند معلومه که من 61 62 نه در اوین بلکه در قزل حصار و گوهردشت بودم همون جوری که نوشتم تو این بازجویی کاملا من دو اینا گفتم من اصلا نبودم و تواب بودم و تو بند نمیدونم توی اوین بودم و خاطر تبابای اوین بودم و اینا حالا نشون داده میشه که بعد در گوهردش بودم قزل حسار بودم و بعد هم اونجا برام نوشتن که من یکی از کارام این بوده که مانع بشم افراد مصاحبه کنن مانع بشم افراد ببرن مانع بشم افراد همکاری کنن 
یکی از موارد دیگه من اینه که شرکت در تشکیلات بنده شرکت در بایکوت تنباگی بزنیدن اینا رو همه رو تو کتاب همه نوشته بودن حالا این کیفرخواست رو براتون دیم و بعد یکی از اتهامات من در دادگاه دوم یعنی سال 64 یکی از اتهامات من اینه که فاطمه کزازی تو خونه ما بوده و من اینو نگفته بودم در دادگاه اولم و در بازجویای اولم در ورسارهای اولیه دستگیری که فاطمه کزازی خونه ما بوده نگاه کنید یک اتهام من اینه که راجب فاطمه کزازی حرفی نزده بودم و یک اتهام فاطمه که از این سال 63 ادام شده این صحبت سال 64 پرونده کیفرخواست و از سال 64 یکیش اینه که فاطمه کزازی رو من راجبش نگفته بودم و این خونه ما میده این یکی حالا تو اینجا هست و بعد ببینیم کیفرخواست من در سال 64 بنابرای اون چیزی که رژیم منتشر کرده چیه و این را بهتون بگم مواردی که از کیفرخواستم نوشته تماما درسته این بوده واقعیت داره اینجا خودم میگم موارد اتهامی خارج از زندان ببینید اینجا چی میگه متهم حتی زمانی که در زندان حضور داشت هم به دنبال ارتباط گیری با اعضای سازمان در زندان علاوه همواره تلاش میکرد تا فضای زندان را دچار درگیری و آشوب نماید از سوی دیگر دادستان معتقد بود که علاوه بر فعالیت های داخل زندان متهم نیز در مورد اتهامات قبلی خارج از زندان نیز مواردی را کتمان کرده است به همین خاطر که فرخواست دومی را در مورخ 11 مهمار 1364 علیه متهم مطرح کرد در این که فرخواست اتهامات اصلی را در زیل دو فقر الف موارد اتهامی خارج از زندان مربوط به کیفرخواست اول و به موارد اتهامی داخل بند به شرح زیر مطرح کرد. دادستان هم کیه؟ رازینیه و ابراهیم رئیسی. حالا بیاید نگاه کنید. شرکت در تیم نظامی منافقین که از قبل هر گونه عمل مز... خ... که... که قبل از هر گونه عمل مذبوحانه توسط نیروی انتظامی دستگیر می‌شد. دو حمل اسلحه در سطح شهر در فاز نظامی سه دریافت یک قبضه اسلحه از تشکیلات منافقی چهار تردد در لانه های تیمی منافقی پنج در اختیار گذاردن یک قبضه اسلحه به منافقین در فاز نظامی جهت استفاده علیه مردم شش نوشتن نامه تحقیدامیز جهت ایجاد رعب و وحشت در میان مردم هفت جذب نیرو به دلیل وصف تشکیلات منافقی هشت شرکت در نشستها و قرارهای تشکیلاتی نه استفاده از تلفن منزل خود به عنوان سرپل منافقین ده پرداخت کمک مالی در حدود چهل هزار ریال و ایزن جمعوری کمک مالی از دیگر هواداران و دادن به سازمان البته این چهار هزار تومن اونجا قبول کردم من کمک مالی که کردم بیش از ده برابره دادن اسکان جهت سکونت به منافقین فراری، ارتباط با عناصر تشکیلاتی سازمان، تشویق نیروهای تشکیلاتی جهت شرکت در تظاهرات مسلحانه بعد از سیام خرداد 14 کتمان حقایق دروغ پردازی در مراحل تحقیقات و محاکمات اولیه. ب. موارد اتهامی تشکیلات درون بند. یک شرکت فعال در تشکیلات درون بندی زندانهای رجایی شهر و قزل هزار. 
دو مسئول برخورد با زندانیانی که حاضر به مصاحبه شدن به دلیل منصرف نبودن آنها در سال 62 در زندان قزل حسار سه مسئول تماس با اتاقهای دیگر و رساندن خط تشکیلات با آنها در سال 62 در زندان قزل حسار چهار مسئول برخورد با زندانیان تازه وارد جهت وصل آنها به تشکیلات در سال 61 در زندان رجای شهر شرکت فعال در بایکوت نمودن برگشته ها و نادمین و آزار آن شش برخورد از موضع توبه تاکتیکی جهت اجرای اهداف شوم سازمان هفت شرکت در جلسات گروهی منافقین داخل برد هشت مسئول پخش شایعات رسیده از خارج زندان در میان زندانیان نه جفسازی علیه مقامات معظم رهبری و دیگر مسئولین در داخل زندان این کیفر خواست من در داخل دوباره در سال 64 که توضیح دادم در دادگاهی که رفتم اولا اینا اشتباهی کرده بودن گفتم یه مورد تو, 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 تو اونجا نوشتم توی کتابم خاطراتم و من روی همون علمشنگی بپا کردم گفتم من این کتاب این چی کیفر خواست نوشتنیه من اینا رو دفعه قبل بازجویی فرستادم برای محاکمه شدم به خاطرش گفت امکان نداره گفت آقا برید برید نگاه کنید گفت مگه میشه کلا خودت نگاه کنید وجود از خودتونه دیگه من مواردی که فرخواست خودم که میدونم که این رفت نگاه کرد گفت عجیبه بله تو صورت جلسه همین نوشته این باعث شد که بخش زیادی از اتهامات من اینجا تماما قانون که حاکم نبود که در واقع کم اهمیت جلوه داده بشه ببینید من در اونجا تو اونجا مطرح کردم بنده در دادگاه 23 بود من هیچ کنه عملیت نظامی نداشتم بلکه روز پنج روز با یک عده بودم که قبلا عملیات داشتن روز پنج یک سراح کمری ریبلبر تحمیل گرفتم سعی نجز به نیرو داشتم اما عملی نشد شرکت در نشستگاه و قرارهای تشکیلاتی منافقین را قبول دارم از تلفن منزل برمان سرپول منافقین استفاده کردم پرداخت کمک مالی به سازمان را قبول دارم به منافقین فراری فاطمه کزازی سکونت دادم ارتباط با تشکیلات سازمان و تشویق نیروهای تشکیلاتی جهت شرکت در تظاهرات مسلحانه بعد از سی خرداد را قبول دارم بر اساس رأی دوم در ایامی که محکوم علیه ایرج در زندان در حال تحمل حبس بوده برابر تکنویسی یکی از منافقینی که با محکوم علیه در ارتباط بوده بر دادسرا آشکار گردید که متهم در دادگاه نخستین بعضی از جرایم ارتکابی را کتمان کرده و در تشکیلات بند که از طرف منافقین سر موزه تدارکیده شده نیز همکاری داشته است بنده در اونجا گفتم آقا من تشکیلات تشکیلات باید مشخص کنید کیلویی که نمیتونه بگی تشکیلات من تحت مسئولان کیا بودن مسئول من تو تشکیلات کی بوده کدام شما همینطوری که نمیتونه بگی من تشکیلاتی هم خودم میدونم شما برات بر من مشخص کنید تحت مسئولم کی بوده مسئولم کی بوده چنین چیزی وجود نداره اینا اتهامات سر راجع به توابین بایکوت توابین اونجا دادنامه تو همه پرونده هست از رژیم نکفت اسلامی اگه جرأت داره دفاع خرمو پخش کنه در اونجا نوشتم بله در دادنامه تو خاطرات من نوشتم نوشتم بروان آخرین دفاع نوشتم اگر شرکت در بایکوت تبابی اگر جرم است بغلش بنویسید نفرت و امزجار هم و این رو توضیح دادم گفتم آقا اینا میخواست اینا, اینا ما رو میکردن بچول مسالهه و ما رو نردون که برن بالا اینا برای خودشون درود از زندان برن اونورتر اینجوری بود برگشتم گفتم به طرف گفتم آقا مگه نمیگید شرکت در بایکوت تبابی گفتم اگه اینا مجرم نیستن 
مگه اگه اینا ساله هم چرا ولشون نمیکنید اگر اینا مجرم هم در زندان هم چجوری بنده یه مجرم رو بایکوت کردم حالا میشه برام این کیفر خواست گفتم مگه شما نمیگید که توبه در, در, در اسارت معنی نداره این گیر کرده بود اون وسط گفتم مگه شما وقتی میخواید ما رو متهم کنید نمیگید توبه در اسارت معنی نداره چجوری اینکه توبه در اسارت معنی داره حالا من اینا رو بایکوتشون کردم این کجاش طبق قانون جرمه آقا این سال 64 هم بود گیر کرده بود در پاسخ دادن به من و اونجا هم توضیح دادم نوشتم حکم سابقم تایید شد حکم جدید نگرفتم اینجا هم همین رو میگم یعنی حالا حالا بذارید من یه موضوعی رو خدمتتون بگم از نظر من چی اینو ببینید من هم استشی شما خوبه هم تحصیل تحلیلم خوبه هم ارتباط مسائلم بسیار است. از نظر من کسی که پشت این نوشته هست مسعود برادرزاده حمید نوری و دامادشه و با هدایت شخص حمید نوری چنین کاری میکنه حالا از کجا میفهم ببینید آیا حدس میزنم آیا چون با حمید نوری بدم اینو میگم نه رد پای حمید نوری قشنگ توی نوشته است بدون که خودشون متوجهشم من این رو ادعا میکنم تخصصم اینه که نانوشته ها رو بخونم نوشته ها رو که همه میخونم که نانوشته رو بخونم این تخصصم حالا نانوشتهش کجاست در اینجا نوشته ایرج مستاقی قبل از آزادیش که به مرخصی فرستاده شد در 28 اردیبهشت 1370 نوشته آزادیش در ز... ز... موقعی که مرخصی بود خب بله باره 28 رو فرزاده بود برای گفتن آزادی دیگه 28 مرداد برای 28 خورداد 28 اردی بهش تو کتاب ها نوشتم 28 اردی بهش رفتم اینجوری شد اینجوری شد چند روز بعد آزاد شدم اینکه خودم ها نوشتم در کتاب ها نوشتم دیگه حالا برای از کجا میفهمم نوشته قبل از اینکه بره مرخصی ما داریم میگیم راجب دو نفر گزارش داد به خاطر این رفت یکیش مسعود دلیری یکیش مورزا جوشاقانی حالا این اسامی اینجاست که دست حمید نوری رو میشه حمید نوری در ملاقات هایی که داره و ازده جزایی که میکنه راجب این مسئله توتیه داره میکنه حالا اینا به تو میگم چرا اول از اون که چرا بهوانی من اساسا مسعود دلیری سال 67 اعدام شده این احمقا درست قضیه رو نگرفتن چون تسلطم نداشتن اومدن گلهر بکنن یه همچین اشتباهی رو کردن اول از اون که مسعود دلیری سال 67 اعدام شده من چجوری هفتادنش گذاره شده برم مرخصی این یکی بعد چرا مسعود دلیری و ممرزا جوشخانی این رد پای دومشونه حالا بهتون میگم چرا من اصلا با مسعود دلیری اصلا نمیشناختم مسعود دلیری حالا چرا نمیشناختمش ولی من تو اون بندی که بودم که با ایشون هم بند شدن چند روز بیشتر نبودم چون من کسی بودم که تو کلام من توضیح دادم در مدتی که تو اون بند بودم فقط اسم تو اون بند بود همش انفرادی بودم دو بار تنبیهی بردم انفرادی که بعدشم خورد به کشتار 67 و من اومدم تو بند اینا رو همه توضیح دادم حالا داری داستانش چیه من در کتاب خاطراتم شهادت 
محمد رضا جوشقانی رو که در کتاب قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد اومده و مدعی بوده اینو یه توابی اومده بردتش در حسینیه و اونجا بچه ها رو دیده دار میزدن همه میپریدن مرگ بر خمینی دروغ بر رجوی میگفتن قبل از اینکه دارشون بزنن همه خودشون در آسمان میپریدن بیرون 400 نفر پشت در نشسته بودن 400 نفر بعد میگفتن شیرسلی و کیان بچه ها خودشون بلند میشدن یه مشتی خوزهبلات و لاتالات تو کتاب قتل عام زندانیان سیاسی نوشته از قول ایشونه اما اسمشو ننوشته من از روی شواهد و قرائن گفتم ایشونه و بعد به فرقه رجوی گفتم آخه احمقا شما خودتون تو اون گزارش چهار صفحه قبلش توی گزارش دیگه نوشتید مسعود دلیری رو برده بودن دارش داده بودن اومدن دوباره اسمش خوندن برای دادگاه حمید نوری دستش تکون داد گفت اینجوری اینجوری یعنی بردن دارش دادن گفتم آقا اینا حتی نمیتونستن انقدر عجله داشتن در اعدام زندانیا که حتی نمیتونستن اشتباهش فرصت نداشتن اشتباهشون رو تصحیح کنن حالا چجوری 400 نفر پشت در حسینی نشسته بودن اگه 400 بخوان اونجا بشینن که حالا 400 تا اعدامیه زیر اعدامونم و بچه ها که اونجا خود شورش میکنن بعد 400 نفر بخوان با نیم متر فاصله بشینن 200 متر میشه از طول اون راه رو بیشتر میشه احمق اینا حساب نمیکنید اینا رو من گفتم رابطه پس مسعود دلیری با محمد جوشقانی سر این شهادتیه که من دادم حمید نوری اینو میدونه و چون خود حمید نوری اینجوری میکرد یعنی بردن دارش دادن اینا اومدن این مسئله رو حالا به من دارن اشاره توی دادگاه حمید نوری رجوی خیانتی کرد اومد یه نفر دیگر رو این خیانت رو رجوی کرد اسقر مهدیزاده رو آورد چهار خط بالای شهادت جوشقانی رو که نشون میداد از اوین اومده گوهردش اینو حذف کرد چند صفحه عین شهادت اون رو این اومد گفت من میدم عینن کلمه به کلمه که بگن آقا ایرج مصداقی که گفته بوده جوشقانی اشتباه میکرده بلکه جوشقانی نبوده و اسقر مهدیزاده بوده متا چند خط اولش چون مهدیزاده از سال 61 گوهردش بود این آقای جوشقانی 66 اومده بود گوهردش بهمن 66 این چهار خط رو حذف کردن پنج خط رو حذف کردن برای که نشون نده این تازه اومده بود گوهردش گردش در میام خب اینم از اینجاست من تردیدی ندارم این سناریو رو حمید نوری ساخته با دامادش و دامادش چون امنیتی اطلاعاتی هم هست مسعود نوری سر پرونده من رفته و این مطالب رو در آوردن و به زحم خودشون آوردن ولی خب من که خیلی خوشحالم من که خودم همین حرفا رو میزنم ولی میخوام بگم که اتفاقا این میگن این همدستی فرقه رجوی و رضالت کثافت اینها رو میبینید ولی اینجا توتهایی که میکنم به رفت ما تموم شده و همه اون چه که من قبلا گفتم نوشتم اینجوری اثبات میکنیم حالا یه نکته دیگه هم بود اتفاقا موقعی که من میزدنم توی اوین یه جایی دیگه هم نوشتن نوشتم تو همین زهن بازشیدانه اتفاقا نوشتم که آره این اسم بچه هایی که داشتم هر کدوم شما میخواید بگید تا من راجبشون بنویسم تو همین 
تو همین بازجویی ها خب راست میگه آره واقعا همین رو گفتم واقعا همین رو نوشتم ببینید شما وقتی بازجویی پس دادن هنره هنر برای چی؟ برای کسی که نمیخواد اطلاعات بده اگر اگه بخواه بدی که هنر نمیخواد که همینجوری مزخرف شروع میکنی گفتن دیگه ببینید شما وقتی بازجویی بدونید چی ها رو میخواد چقدر میدونه این هنره من بی... من ندرسم طرف رو کی حساسه چقدر حساسن راجب کی بنویسم راجب کی ننویسم بعد چقدر بنویسم چقدر بگم یارو رو میشناسم چقدر بگم نمیشناسم بنابراین گفت آقا شما من بگو راجب کدوم میخواید تا من راجبش بنویسم خب اونا میزدن میگفتن نه خودت باید بگی منم میشنم بودم نه آقا شما به من بخواه. من چه میدونم شما به من بگید من تا راجبش بنویسم هر چه اطلاع دارم میگم اونجا که نمیتونی بگیم اطلاعات نمیدم که باید بگی میدم ببینید داستان همینه سر قرار وقتی دارم میزننه نمیتونی بگی سر قرار نمیبرم که هنره دینه که ببری سر قرار سر قرار سوخته ببری یا علکی بچرخونشی تو خیامون یا بگی آقا نایمد به خدا نایمد نمیدونم من نمیدونم چی شده شاید سوخته شاید گرفتنش دوباره میارنه دوباره میزننه دوباره قسم آیه به خدا این وقت درست میبرم دوباره میبریش سر قرار میچرخونشون تو خیابونا این ور اون ور میری دیگه هم نایمد به خدا هی هم چیزی تا قرارت بسوزه وقتی سوخت میگه آقا دیگه چی میگه آقا قرارم سوخت برای هرچی میخوره زنی بزن خب یعنی این اون چیزیه که شما میتونید باهاش تو بازجویی مانور بدید وگرنه اونا با کابلن و با در واقع یه ضربه کاف کفاقات بخوره وقت میتونید بفهمی چیه اینه که در هر صورت این مطلب رو نشون میده که من بازجویمون به کتابم میشه اعتماد کرد به روایتم میشه اعتماد کرد چون هیچ چیزی رو نپوشوندم و اتفاقا خیلی جاها از خودم کمتر گفتم از نقش خودم کمتر گفتم و سعی کردم حتی اون موارد منفی خودم بیشتر میگم تا مصد و اینه در صورت من که من که باعث خوشحالیم خود همه اگه اینا همه پرمدنم بذارن رو بودن خیلی خیشتر خوشحال میشم چون من هیچ مشکلی ندارم و همه چیز رو نکته من اینه آقای بمانی هم فقه رجمی هم دستگاه امنیتی هر چیو خدا را چیو خدا کردی به نوشته های خودم خیچون بکنم حمید نوری تو دادگاه بارها بارها همه میبینن دیگه این میگونش که خودش از آن داره که من راست میگم خودش نه تو دفاعیش ها همچی که نشسته و نکته دیگه ای که حمید نوری به زن خودش با رفقای فرقه کسی پاسکاری میکنه یه بار حمید نوری تو این دادگاهی زن ایرج ایرج بزنی ایرج بیا ملاقاتم ایرج تو رو خدا بیا ملاقاتم من من بنویس من من قبول میکنم اصلا محل نشم جوی نشستم بعد بار بعد اومد خب فرقه رجوی کسیفا رو میدونه دیگه اومد گفت ایرج ایرج بازم بیا ملاقاتم بازم بیا ملاقاتم یعنی من قبلا رفتم ملاقاتش حالا این دیگه بازم بیا بازم بیا ببینید یعنی اینا با فرقه رجوی پاسکاری میکنن حالا من به شما قول میدم آماده باشید تا فرقه رجوی ببینید چه داستانی فرقه رجوی میخواد درست کنید ولی نکته جالبش اینه تا اینجا که فریدون شورک و یه مشتی زندانی در همشکسته رزل پرید کسیفی مثل نسرالله مرندی قرآن رزا شمیرانی 
نمیدونم رضا فلاح نمیدونم و یه مشتی آچ و آشقال نمیدونم علی سرابی توی نمیدونم عراق و نمیدونم یکی دیگه نمیدونم اکبر قربانلی و یه مشتی آشقال کسافت رو آوردن که اینا علیه من شهادت بدن که من مثلا تواف بودم و نمیدونم همکار بودم و اینا حالا اینا همه دستشون رو میشه با این داستان که آقا بنده 62 زیر تیه بودم بازشویی بودم من این اسنادش موجوده من 63 64 دوباره محاکمه شدم که هیچ کدومتون نشدید من تاوان یه بند و پس دادم که هیچ کدومتون ندادید میدونید و اینه که خب اینا تمامش این اسناد و مدارک و اینا هست در صورت حالا نکته جالبش اینه اون موقع من با این حمید اشتری همش با هم بودیم چه تو قزل سار چه گوهردش با هم بودیم چه قزل حسار با هم بودیم بعد چه گوهردش با هم بودیم ما با این حمید اشتری بودم و ولی منطقه مطلب میدونید چون اینا آدمای پستی هست و متاسفانه چی به یادم میگه انقدر ما از این اناسور داریم که باعث, باعث خجالته من یعنی واقعا خجالت میکشم که بگم با اینا یه موقع همبند بودم خجالت میکشم با اینا بگم یه موقع همرز بودم خجالت میکشم بگم در واقع اینا رو برمان یه موقع همراه باشون بودم یعنی واقعا ماهی خجالت منه واقعا ماهی شرمندگیه واقعا من اینا رو عناصر بسیار بسیار کثیف و پلیدی میبینم چون اینا حالا ببینید بعضی چیزا رو آقای بهبانی شما میتونی اشتباه کنی بیا من اعتماد دارم به سازمانم شاید سازمانم راست میگه ما که اطلاع نداریم که یه چیزایی هست ما نمیفهمیم ولی یه اینایی که تو دادگاه حمید نوری نشستن خودشون دارن گوش میکنن رئیس دادگاه یا حکم دادگاه دادستانا میگن پرونده روی رجم استاک سواره قضات همین رأیو دادن وکلای حمید نوری میگن شخص حمید نوری میگه وکلای خود ما میگن بعد طرف میشنبه همه اینا رو خودش داره میبینه میره بیرون میگه ایرج مصداقی میخواست حمید نوری رو آزاد کنه ما پریدیم اون وسط گرفتیمش ما توته ایرج مصداقی رو نمیدونم نقش بکنیم آیا به این آدم شما میتونید دیگه نام انسان بذارید به همین دریم من همواره گفتم که این کتاب رو بخرید بخوانید توضیح کنید به دوستانتون خوبه آدم مطلع میشه روشن میشه سر از ناسره معین میشه یه نکته دیگم که من تو برنامه خودم روز جمعه گفتم و حیرت انگیز واقعا و گفتم از هر دو طرف قصده یعنی جوانان پاک جوانانی که واقعا خوب و بد رو میفهمیدن حلال و حرام سرشون میشد نجس و پاکی بلد بودن مرد و نامردی بلد بودن چه اونایی که رفتن تو جپه ها جانشون رو گذاشتن چه اونهایی که در مخالفت با این نظام در زندان ها پرپر شدن اینا جوانان پاکی بودن 
شما نیا کن ببین در ظرف این مدتی که جمهوری اسلامی اومده دیگه از اون جوانا خبری نیست و اون جوانانی که اونجوری بودن تبدیل شدن به چه حیوله هایی یه مش پا انداز یه مش قمارخونه دار یه مش فاهش نه خب این که بالا رژیم در ارتباط با فرقه رجوی هم اناسان کسیفت یعنی ببینید رجوی تخصصش در این انسانهای نیک رو اونایی که مادن واقعا بالاخره پاک بودن آقا همشون پاک بودن روز اول اومدن تبدیل به توفاله کرده شبونید محمد خدا بندلوی یه توفاله بیشتر نیست هیچیم گیریش نیمده ها ولی یه توفاله کسیفه محسن زادشی یه توفاله کسیفه خود او که میدونه من کیم که و خود او هم که قشنگ داستان میدونه که ببینید و بقیهشون هم همینطوری هست تبدیل به توفاله شدن و این باعث حیرت و باعث افسوسه خیلی آدم خوشحال نمیشه که نه گفتم اصلا حیرت انگیزه چطوری یه آدمی که از هر دو طرف بازم تکرار میکنه هر دو طرف آقای بهباری شما نگاه کنید سعید امامی یه کسی بود که خونوادش فرستادنش آمریکا مهندس هواپیماش برگرد بدید این تبدیل به چه حیولایی شد که چاقو میکرد تو شکم ملت سفره میکرد خب شما ببینید یا میرفت تیر میزد تو سر یارو یا ببینید شما نگاه کنید چه جنایتی کسی که مرتکب میشدن همین کارا رو فرقه رجوی تو این روابطش کرده زندانی های زمان شاه رو تبدیل به شکنجه‌گر آدم کشت قاتل پیرت انگیز سیامک نادری یه دونه مطلب راجع به سنم تا نمیدونم چند تا از این زندانی های زمان سابق که همه شکنجه‌گر شدن نوشته آقا واقعی باور کنید واقعی به شرافت هم قسم واقعی اینا دروغ نیست یا مسعود رجبی آدم ها رو بابه داره دخترای مردم دخترای معصوم نمیدارم فلان والا من با این فاطمه کزازی یه اتاق میخوابیدم والا توی یه اتاق میخوابیدیم با هم و اصلا آدم فکرشو نمیکرد اصلا فکرشو نمیکردم بعد شما فکرشو بکنید یارو دختر مردم رو بامیدارید بیان اونجا چه میدونم جلوش لخت بشن رخص رعایی آش بر سرت بکنم به شرف هم قسم اگر در ذهن من یک لحظه چیزی عبور کرده بود میدونید یعنی شما اصلا فکرشو بکنید این آدم رو تبدیل به توفاله هایی میکنن توفاله دو طرف ماجرام دو تا سیستم اهریمنی دو سیستم اهریمنی گفتم اینا هیچ در واقع فقط به هم دیگه میتونن سور بزنن این فقط در داستان مجاهده خلاصه نمیشه همون داره دسته فراخ نگهدارم که نگاه کنه نه 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 آقای بهبار داره دسته فراخ نگهدار و اونا کاملا فرق میکنه نه نه مطلقا این 
یه فرقست و از فرقست هزار برابر بدتر اون میتونه یه سازمان سیاسی باشه منحرف باشه حتی توتالیتر باشه حتی دیکتاتور باشه حتی مستبد باشه حتی اعمال زشت و قوی انجام بدن اون یه بحث دیگه است و زمین تا آسمون آقای بهبانی با فرقه رجوی فرق میکنه زمین تا آسمون خب میفهمم شما میتونید شما میتونید شما میتونید از فرخ نگهدار گرفته تا بقیه توشو عناصر انسانی پیدا کنید تو رجوی نمیتونی تو رجوی نمیتونی شما میتونید هر کدوم از این آدم ها رو به من بگید رهبران گروه های سیاسی کی رو میخوای بهتون بگم هر کدوم از این رهبران گروه های سیاسی رو بگید اصلا زمین تا آسمون با مسئول رجوی فرق میکنه زمین تا آسمون ها یعنی ما راجع به دوتا مقوله متفاوت حرف میزنیم هرچند نقد داریم انتقاد داریم برخورد میکنیم حتی نمیدونم تندی میکنیم ولی ولی با با فرقه رجوی فرق میکنه با شخص رجوی فرق میکنه نسبتش زیاد و کمه من اینجوری نگاهم بها ممنون اجازه بدید که این داستان غزه و اسرائیل و هواشی که از خود چنگ بیشتره برای من واقعا جالبه خب الان آتش بسه و البته آتش بس من آتش بس نیست آتش بس موقت اسمشو گذاشتن و آقای دکتر مسائلی این ترمای حقوقی اینا رو در چند برنامه اینجا امروز هم یه برنامه دیگه بعد از برنامه شما خواهند داشت که اینا رو ترما رو عمر رو باز کرده و توضیح داد که چه تفاوتهایی بین این نوع آتش وجود داره موقتش کدومه دائمش کدومه اما شما که دنبال میکنی و نگاه شما نگاه دیگر است امیدواری که این آتش بس بیه آتش دائم تبدیل بشه و این تبادل اسرا رو اصلا چجوری تعریف میکنه چون شما یه بار گفتی اینا یه سرباز در مقابل هزار تا دادن حالا تغییر کرده بفهمید ببینید که حالا چی کار میکنه آقای بهبانی ببینید اول از اون که بله همچین که گفتید خوشبختانه دکتر مسائل اینا رو از جنبه حقوقیش توضیح میدن که به نظر من کار خوبیه و لازمه که بدونن مردم به لازم حقوقی کسی میخواد اینها رو متوجه بشه اما من نزنم به آتش بس بلکه من اگر بخوام تهش بگم به تون خواهان صلح هم و اینکه واقعا اینجا صلحی برقرار بشه مردم روی آرامش و روی خوشی رو ببینن کی از جنگ خوشش میاد اما اما هر گونه آتش بس دائمی موقت و هرچی اگر به ریش کن کردن حماس منجر نشه من باش مخالفه حالا من کسی نیستم من هم نه دعیم کنم نه, نه اینجا میتونم ولی من با هر گناه تشبسی که اون سر ماجرا نابودی حماس نباشه من یک دو به هیچ وجه به هیچ وجه موافق نیستم مثل سابق قزه اداره بشه ببینید بیشتر قزه 
عنوان یک کشور نبوده یا یه منطقه نبوده یه منطقه خودمختار نبوده اونجا کاری صورت نمیگیره تولیدی صورت نمیگیره اونجا یه جاییه که پول عرب ها میومده کمک های خارجی میومده دو میلیون نفر اونجا مشغول خوردن این کمک ها بودن یا استفاده از این کمک ها بودن رهبرانشون هم که داشتن برای خودشون اونجا زندگی شاهانه توی خونه ها و مناطق شاهانه اونجا داشتن و بعد این کمک هایی که از اتحادیه اروپا میرفت از امریکا میرفت از کشور عربی میرفت به جایی که صرف بهبود زیرساختای اینا بشه به جایی اینکه برای مردم اونجا امکاناتی بسن صرف این میشده که تونل بزنن 500 کیلومتر تونل 60 کیلومتر برن پایین تونل بزنن که چی کار کنن که یه روزی از این تونل ها استفاده کنن برای حمله به اسرائیل ببینید این نوع زندگی باید تموم بشه این نوع اداره چه میدونم میخوای بگی اردوگاه میخوای بگی شهر میخوای بگی منطقه است میخوای بگی نوار غزه است باید تموم بشه و اون مردم باید بفهمند خود اون مردم قزه باید بفهمند اینجوری نمیشه زندگی کرد اینجوری نمیشه دوباره زندگی کرد که تو بیمارستان شما زیر گوش شما تو خونه شما از زیر مسجد شما از زیر نمیدونم مرکز اداری شما یا فرهنگی شما تونل بزنن و بخوان اونجا استفاده کنم برای همه اینو مردم قضه باید بفهمن اگر نه نمیخوام بفهمن دوباره همین داستانه این بمباران رو این کشتار رو این جنگ رو این نابودی رو این هرمان رو این نمیدونم عذاب و ماتم این مردم باید بفهمن فرستینی نفهمیدن یه موقعی همون عرفات جشن گرفت سقوط شار اولی نفر اومد ایران دیدید چقدر خوش رخصی کرد برای خمینی دیدید چجوری صورت خمینی رو میبوسید دیدید چجوری با احمد چی میکرد هره کی کمبر به قتلش بست خمینی کی برای نابودی شرکت کرد خمینی کی بزرگترین زرباتو به فلسطینی ها زد خمینی عرفاتی که سال پنجا و هفت اومده بود ایران اولین نفر یادتونه چجوری میرفت به پاوس صدام حسین در محمود موقع جنگ دیگه نایمد ارتباطش قد شد در حالی که شاه درستترین موازه رو در دهه پنجاه داشت شاهی که به سراحت عنوان میکرد که معابد مسلمانان بایستی توسط مسلمانان اداره شد اینا رو میگفت به شاه برید تیتر روزنامه های اون بس شاهی که میگفت فلسطینی ها باید خود فلسطینی ها راجع به فلسطین تصمیم بگیرن و نه دیگران این دیگران از خودش شروع میشه تا بقیه و موازه درستی اسرائیل داشت ببخشید شاه داشت حتی در مقابل اسرائیل در اون موقع ولی فلسطینی ها این در واقع دورنگری رو نوشتن که آقا شاه بچست شاه بر تو خوبه این نتیجه شد 
بزرگترین موفقیت ها رو اسرائیل در پناه نظام نکبت اسلامی به دست آورد امکان نداشت اگر نظام شاهنشاهی بر سر کار بود امکان نداشت اسرائیلی موقعیت در منطقه داشته باشه امکان نداشت اسرائیل بتونه تا اینقدر پیشرفت کنه و چه بسا از نظر من با توجه به جبهه قوی شاه و سادات مسئله فلسطین و تشکیل دو دولت حل شد منتها انقلاب نکبت اسلامی همه معادلات رو هم زد حتی معادله فلسطین رو معادله لبنان رو و میبینیم که برای لبنان نه فقط ایران رو نابود کرد لبنان رو نابود کرد نه فقط لبنان رو که فلسطین یا سرزمین های فلسطینی رو نابود کرد نه فقط اونجا رو نابود کرد یمن رو نابود کرد یمنی که اون موقع کجا بود سنا و عدن دو تا پای تخت بود یمن شمالی یمن جنوبی یمن جنوبی پایگاه های مجاهدین فدایی ها همه تو عدن بودا بیدید امروز از یمن چی مونده اینا به میگن یه موقع میگن برکته اینا به نکبت نظام اسلامی سا اینه داستان و من فکر میکنم قبل از هر چیزی ما چه راه هندی میخواییم برای آینده حتما که باید دنبال تشکیل دو دولت تشکیل یک در واقع فرمی که بتونه اونجا رو اداره کنه و از این وضعیت در به نظر من قبل از هر چیز بایستی من اینجوری فکر میکنم از غزه نظامی زدایی بشه شما برید نگاه کنید آیا در هنگ کنگ که یه جزیره کوچیکیه آیا هنگ کنگ اینجوری چیز داره نداره که ارتشش کجا بود نمیدونم فلانش کجاست آقا باید از اونجا نظامی زدایی بشه اونجا یه جایی باشه برای زندگی مردم یه پلیسی هم باشه که بتونه نظم رو اعاده کنه اونجا نیروی نظامی نباید وجود داشته باشه نیروی نظامی رو باید نافت بشه این نگاه منه و بعد طرحی برای تشکیل یک دولتی بدن آقا وگرنه فلسطینی ها دیه ذره جا میخواد بره به کجا حمله کنه که نیاز به ارتش داشته باشه به کجا میخواد حمله کنه برای چی آخه چرا حمله کنه آقا کستاریکا که ارتش نداره مگه ضعیفه آقا برای اینکه کستاریکا قرار به جایی حمله کنه که اون فلسطین نه نمیدونم فلانی داره نه نمیدونم نیروی نمیدونم اونجا نفتی داره نمیدونم فلان کسی میخواد اشغال کنه چیزی نداره که بایستی از اونجا نظامی زدایی بشه و اونجا رو برپایی صلح بنا کنن با وجود حماس با وجود جهاد اسلامی با وجود اینا گردان ازدین قسام و نام چیچی قسام و نام گردانهای فلان و گردان از این حرفا نیست یعنی 
این با... چیزیست که باید قرب بخوان فشاریست که قرب باید بیاره و بتونن این رو در اونجا با زور هم که شده اعمال کن و چیزی از حماس و حماسی باقی است این خب حماس که میگم بهترینشون و کسیفتر از حماس هم اونجا وجود دارن این که دارم میگم حماس بخواد اینکه مشهور شده وگرنه جهاد اسلامی هم هست و نیروهای بسیار مرتجعتر و عقب بوندهتر و کسیفتر هم اونجا هستن بایستی به نظر من حماس دادایی بشه برای داستان هاشیش بیش از خود متنه یعنی <تصفيق> اینکه همش دنبال توطعه میگرده که خود نمیدونم اسرائیل میخواسته این کار بکنه نتانیاهو نقشه کشیده بوده من همه حرفا رو یادم در مورد افغانستانم میزدن که بله در افغانستان یه سری معادن وجود داره و آمریکا برای تسخیر اون معادن رفته اینجا رو گرفته و مردم مظلوم فلان ولی ما نگاه کردیم بیدیم اینا 20 سال اونجا بودن حدودن هیچ از منابع و نمیدونم معادن و هیچ شرکتی نرف اونجا سرمایه گذاری کنه بینیم دقیقا درست میگه یه مانی اتاقا دست رو جایی درستی بودشتیم به خدا درست سرایی هایی که راجب افغانستان میگرن خواستن برن نفت چی بگیرن و یادتون بله درست کاملا درست میگی یادم خودم برنامه تلویزیون داشتم میشنیدم آدم این حرفارو میزدن بله کو ولی شما فکر میکنید یه کدوم از اونا مثلا یه احمقایی مثل اون مرتزا محیط شما سخنفاتی میمد راجب همین افغانستانی گفت آمریکایی ها نمیدارم اونجا درامت های فلان و پول یه چی ها میگفت حالا فکر میکنید چی میاد دیگه حالا میگن نفت داره گاز داره حالا میگه رفته با طالبان ساخته آقا طالبان ساخته اونجا رو بیروخ میگه رفته اونجا برای که اونجا منابع ببره من تو این برنامه اونجا بوده بوده آقا آمریکایی کدوم استفاده رو اونجا بردن یا آمریکایی حتی از حمله نظامی به عراق چی رو بردن کجا شما میتونی بگی هزاران میلیارد دلاری که آمریکا خرج کرده چی نصیبش شده ببینید بس بسته همینه اینا همین جوری یه سری ببینید یه سری حرف های کلیشهی و فکشیلویی و اینا اینا میان میزنن دیگه بعد هم که نمیشه ثابت که حالا یارو یه کلیشهی میاد میده زربی درستش کن این آقای مرتزا محیط میگفت آقا امریکایی ها یه سری نظامی هاشون با نمیدونم آهنگ و ارکستر رفتن چین این کرونا رو بردن چین حالا گندش در اومد کار کار خود چینی ها بوده چینی ها خودشون قبول کردن که توی چیزشون در اومده از مشکل خب شما فکر میکنید این مردک میاد اصخایی کنه نه شما فکر باز دوباره همون ها رو باز تولید میکنه به شکل دیگه احمقتر کسایی که میرن پای حرفا میشینن و درس نمیگیرن الان هم میگن نتانیاهو خودش با حماس نقشه کشید که حمله کنه نمیدونم خب چرا باید این کارو بکنه بزرگترین ضربه اسرائیلیا خوردن ضربه روانیش مهمه ببینید ضربه روانی که جه اسرائیل خورده دهاتون میکشه تا بازسازی بشه ها بزرگترین ضربه رو متحمل شده آثار روانی این به شدت شکننده است 
ولی دیوون هست مگه آخر نتانیاها بله آقا اسناد مدارک شواهد بسیار زیادی وجود داره که اسرائیلی ها داشتن میدیدن اینا دارن چیکار میکنن اینا آموزشاشون اینا تمریناتشون اینا مانوفهاشون کنار همین چی اسمش حسار مخفی نبوده علنی بوده اینا رو تماما به بالا گزارش میشده ولی ولی اونا با حماقت یه تحلیل غلط آقای بهبانی یک نگاه غلط میتونه شما رو این همه اسرائیلیا اتاق فکر دارن ها این هم اینا اشتباهشون چی بود میگفتن حماسی ها جرعت نمیکنن حمله کنن اینا همش فیلمه اینا مانوره اینا واقعی نیست اینا پوشالی حالا همش واقعی بودا میگفتن چی میگفتن ما یه شبکه پول رسانی داریم به اونجا زیر نظر ما از طریق قطر و آمریکا و اروپا داره میره تو قطر اونجا مردمش دارن میخورن و زندگی میکنن و مینولن تو هم فرماندهان حماس هم اونجا دارن زندگی میکنن و اداره میکنن تو فساد غرقن بنابراین مسئولیت اون مردم هم دارن جرعت نمیکنن چون میدونن اگر حمله کنن ما دین ایمونشون رو به درسته؟ این خوشخیالی اتاقهای فکر اسرائیلی بوده این خوشخیالی دولت اسرائیلی ربطی هم به نتانیه ها نداره دولت های قبلیش هم همین فکر رو میکردن چون اینا چند سال بود داشتن این تدارکو میدیدن و این آموزش ها رو میدیدن و گروه های مختلف داشتن این آموزش ها رو میدیدن و گروه های مختلف زیر نظارت اسرائیلی ها داشتن اینو میدیدن منتها چون تو تحلیل نهایی آقای بهمانی همیشه میگن دشمن دست کم نمان هر کسی که دشمن دست کم بگیری ازش میخوره چرا ما تو زربان مسرابونی هست برای که بارها خوردیم من به زربان مسر بیش از هر دارم. بیش از هر تحلیلی به زربان مسر اعتقاد دارم بیش از هر بیش از هر حتی تحقیقی به زربان مسر بابردارم بیش از هر نمیدونم اگر ایدئولوژی دینی مذهبی مرامی به زربان مسر اعتماد دارم امثال و حکم بهش میگه تجربه هزاران سال زندگی مردم کوچیک میشه توی یه دونه حکم میاد بیدون توی یه حکم میاد بیدون توی یه زربان مسر میاد بیدون مهم به اینا حالا اینجا دشمن رو دست کم گرفتن خوردن هی میگفتن نه جورت نمی کنن. دیدی جورت کرد هی میگفتن میترسن دیدی نترسید هی میگفتن باید به فکر فرداش بشه اگه دیوونه باشه چی ببینید درست مثل اینه آقای بهبانی من بارها و بارها تو برنامه بودم که دو بیان آقا خامنه این سلاح اتومی رو میخواد چه کنه میخوالا اگه اومد دست پیدا کنه که این جورت نمیکنه استفاده کنه که چون میدونه نابود میشه آقای حرفا چیه آدم دیوانی که این حرفا رو فکر نمیکنه ارتجاع سیاه که این حرفا رو فکر نمیکنه بر... آقای بباری تای تشه که اومد کرد چی شما نباید چاقو رو دست دیوانه بدی چون این 
از در بده دست دیوونه ممکنه شلیک کنه نمیکنه چیه ممکنه کرد نباید اصل دستش باشه بنابراین این اون چیزیه که من بارها میگم آقا جرأت نمیکنه اون اگه کرد چی کی بخواد جواب بده اون وقت دنیا نابود میشه منطقه نابود میشه نباید ما همچین اجازه بدیم بحث این که آقای نسرویگر بودن اینا جرأت نمیکنه به ما حمله کنن چون میذاریم دمارشون رو در میاریم خوبه دیدی حمله کرد حالا تو هم بزن دمارش در بیاری این اون اشتباه بزرگ ولی از این طرف از یه طرف دیگه واقعا برنده این بازی یارو چی پوتینه برای اینکه ما اون ور اصلا هیچ خبری از اون ور نداریم اون داره همجوری با موشک و هواپیما و اینا همجوری با سرنشین بی سرنشین داره میزنه اونا مقاومت میکنن و در چی سایه بزرگ افتاده روی اوکراین من فکر میکنم اون برنده این بازی فعلا تو این لحظه پوتینه بله الان مسئله اوکراین دیگه مورد توجه نیست و کاملا درست میفهمید و این به نفع پوتینه به نفع متجاوزینه و به نظر من اونها تو این وسط از همه بیشتر برنده اصلی تا حالا پوتین متاسفانه ممنون ارزم حضورت که شازاد رضا پهلوی این روزا خیلی مصاحبه میکنه مصاحبهش با این آقای پت دیویدم خیلی جالب بود من پخش کرد اما با آی 24 هم گفتگو کرده و اونجا میگه که منافع آمریکا و اسرائیل و بها کشورهای آزاد جهان همه دنیا ایجاب میکنه که به جای جنگیدن با آرزه هماس به خود در حقیقت علت یا بیماری یعنی رژیم اسلامی ایران بپردازن چنین چیزی اصلا شدنیه به نظر شما با توجه به اینکه شما همیشه میگی با اینا تعامل میکنن و ندیدیم تا اندازه با اینا تعامل بکنن چیه داستان ببینید اول از اون که خب موضوعی که ایشون مطرح میکنن که موضوعی که موضوعی درستیه و این چیزیست که همه ما باید بخواییم به نظر این فقط نباید موزه ایشون باشه موزه هر کسی که واقعا دردش بیاد مشکلات مردم حالا این مشکلات مردم فقط ایران نه مشکلات مردم منطقه واقعا شما نگاه کنید ببینید از روزی که رژیم نکبت اسلامی به قدرت رسیده آیا مردم این منطقه یه روز آب خوش از گلوشون رفته پایین نرفته چند تا جنگ جنگ ایران و عراق نبوده، جنگ افغانستان نبوده، جنگ یمن نبوده، جنگ عراق دوبار نبوده، لبنان نیست، اسرائیل نیست، آیا سطح درگیری ها و مناقشات و اینها قبلا هم همین بوده؟ معلومه که نه، اگر نه این ملت و این منطقه و این مردم که داشتن با هم زندگی میکردن که با همه خوبی ها و بدیاش، ببینید؟ 
مشکل همین جاست مشکل اینه که ما میتونیم بریم تو همین تهوری های امپریالیسم و سرمایداری و از این خوزندلاتی که سر هم میکردن میکنن میتونیم بریم تو اونا خود اونا هم شیم ولی واقعیت اینه که نه اینکه اونا دست ندارن نه اینکه اونا دنبال منافعشون نیستن معلوم همه دنبال منافعشونن از آمریکایی و اروپایی گرفته تا اسرائیلی ها هر کسی اینجا میخواد از این وسط نون خودش رو برداره ببره منطقه آقای بهبانی مسئله که هست اینه برازه کنید که ما چی کار میتونیم بکنیم ما کجایی و از نظر من موضوع شاستاده رضا پرلوی در این مورد که گفتن کاملا درسته ولی خب حالا چجوری این عملی میشه بستر اینه دیگه که آقا اصلا این عملیه که سر ما رو در تهران بزنیم یا مثلا به دنبال این بریم که مثلا اصل بیماری رو بریم حل پس کنیم نه با آرزاش یکیش هماسه آیا عملیه بله چجوری عملیه آقا اول شما بپذیری که همچین مشکلی هست ببینید آقای بیمانی مشکل اینه اول شما بپذیرید که همچین مشکلی وجود داره یعنی مثل من مثل شما مثل شاهزاده رضا پهلوی باید پذیرفت که یک آ... یک آرزه وجود داره یا یک بیماری وجود داره یا یک منبعی بیماری وجود داره که اون نظام نکبت اسلامی یکی از عوارض این بیماری هماسه یکی از عوارض این بیماری حزب الله یکی از عوارض این بیماری انصار الله شما بگیر با انصار الله مبارزه کنیم خب ما باید با اصل بیماری مبارزه کنیم نه با عوارزش آقای بیماری من یه بیماری گرفتم به خاطر اون بیماری پام درد میکنه حالا این میخوام بگم فقط پام بمالونم که یه عوارز بیماری رو باید برم بیماری با حل فست کنم نه به عوارزش بپردازم بس اینه شما باید اول بپذیرید آقای بهبانی ببینید من که الان نمیدونم که امکانات آمریکا یا چیه امکانات اروپا یا چیه خب این که نمیدونیم که من هم دیگه چیدویی میتونم یه آقا این کن اون کن بیا بگیم بزن به بر بخوش خب ولی اروپایی ها امریکایی ها اول باید نگاهشون رو تغییر بدن اول باید بپذیرن چنین بیماری وجود داره بعد باید بپذیرن باید به دنبال درمان این بیماری را ریشه کن کردن این بیماری را وقتی اینا به این نتایج رسیدیم بعدی که میگه حالا چجوری این کارو عملی کنیم اروپایی ها غربی ها امریکایی ها حتی اسرائیلی ها هنوز به این مسئله نرسیدن که میبایستی منشه بیماری رو از بین اگه برسن آقای بهبانی نیاز ندارن سرکار در میان تیوی یا بنده در استوکرم بشینیم به اینا یاد بدیم که چیکار باید بکنیم اونا از من و شما درسشون رو بهتر بلدن اونا متخصصن ما که تخصصی نداریم که اونا میدونن میشه چجوری عملی کرد اونا میدونن چجوری میشه این بیماری رو ریشکن کرد اونا اول باید اینو بپذیرن که یه همچین بیماری وجود داره اونا چنین چیزی رو تا حالا نپذیرفتن مشکل اینه ما باید سعی کنیم اینو به غربی یا به قبولونیم که آقا با آرزه درگیر نشو منشه بیماری رو برو کن این بله حرفشون درست
ولی عملی شدنش اول از همه به اراده قبل برمیگرده آره ولی بخیر من دیروز این مطلب شما رو اینجا تو برنامه که داشتم با آقای دکتر نوری الان در میون گذاشتم و ایشون یه پاسخی داد به نظرم منطقی بود گفت به خاطر نبود یه آلترناتیوه و اینکه خب بعد اشاره کرد به اینکه مکرون پرسید که خب کیه رهبرتون کیه جریانی که شما دنبال او خانوم گفت برید تو زندان اونا رو در بیارون تو این که پاسخ نیست که این خوبی رو ول میکنه میره فکر میکنم اینه یکی دلائل برای نه که... ببانی نه این نیست به نظر من ببینید تو اگر اونا تصمیم بگیرن به اینکه بیماری رو حل کنن یا این بیماری رو رفع کنن خب خودشون میرن از اون حمایت میکنن ببینید آقای بهبانی امروز در طول 44 سال گذشته هیچ حمایتی در طول 44 سال گذشته تکیب میکنم هیچ حمایتی از شهازاده رضا پهلوی نشده یک جا قربی از ایشون حمایت نکردن یک جا چه اروپایی ها چه امریکایی ها چه اسرائیلی ها چه از ایشون حمایتی نکرده وقتی میخواستن با افغانستان در بیفتن این یه مشکل از این رهبران مجاهدین اینا رو برداشت نمیشه شیپیشا برداشتن اونشون تو کاخ سفید پول امکانات همه چی در اختیارشون داشتن چون میخواستن با افغانستان مقابله کنن در زمان روزها خب آقای بهمانی تا حالا کی این اومدن یه جایی مثلا یه امتیازی یه چیزی به شاهزاده رضا پهلوی دادن ندادن کدوم پوشش خبری رو بهش میدن ندادن بله آقای بهبانی حالا ما که انتظاری نداریم از یه شیرین عقلایی مثل مسیح علی نشاد یا نمیدونم آدمای متوهمی مثل اسمایلیون و اینا که بیان مثلا از شهازاده رضا پهلوی امارت کنن که یا منافع ملی رو در نظر بگیرن و یا از خودخواهی های خودشون عبور کنن خب ما که انتظار رو نداریم ولی این قربی ها نمیتونن مثلا بیار سرمایه گذاری کنن رو شهازاد رضا پهلوی میتونن چرا رفت دنبال همون تئوری که اینا دارن اسلحه میفروشن جنگ طلب ها آقای بهبانی اینا غلطه نه 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 ببینید به این سرعت نبایستی نتیجه گرفت ببینید اینا همون توته های این اینا همش اون تئوری های توته هست مجموعه است آقای بهبانی مجموعه است قرب باید به این نتیجه برسه هر کسی من الان به شما بیام بگم آقای بهبانی میای بریم یه خونه یه زمین با هم بخریم اول از همه من میگی اینه هم چیه این چی برای من داره بعد من باید چقدر سرمایه گذاری کنم آیا من این پولو دارم یا ندارم ببینید آقای بهبانی مجموعه ای از عوامله تکیلیت با این میخواد پس این نشد پس اون اون نشد پس این نه یه نمونه رو میگه همچین که شما گفتید چون آلترناتیو نداریم خب آره آره خب قربی خودشو میتونه سن بروزاری کنن که خب نه حالا پس نکردم پس چیه پس رژیم داره بهشون استفاده میرسونه ببینید رژیم کلی هم ضرر داره براشون ایجاد میکنه کلی هم مشکل داره براشون ایجاد میکنه کلی هم مشکل براشون ایجاد کرده خب قربو سرگه رژیم هم نمیرن اما حاضر نیستن بهاشو بپردازن اینه یعنی عوامل مختلفه که اینجا وقتی میخوایم تحلیل کنیم باید همه این عوامل رو با هم ببینیم بعد 
تازه لزومن تشخیص درستی نمیدیم لزومن نمیدیم میتونیم اشتباه کنیم ولی در هر صورت به نظر من این یک کلاف سردرگم هست نه برای ما برای خود قلبی هم هست میترسه میترسه میگه دست اون در میره نمیدونم خب بله اینا هست کاملا درسته هم خوش میگه اگه در رفت چی میگه کسی نبود چی اگه نتونستم جمعش کنم چی اینا هم هست بله درسته داستان کشتی ها رو ببین تا تقریب تو قیمخوره کشتی رو میگیرن خب نظم اصلا اقتصاد جمع همه رو به هم میزنه این دیوونه است این دیوونه است شما فکر کن بخاطر چی؟ بخاطر اینکه یه باش باندای قدرتمند مافیایی هم در یمن هست هم در سومالی اینا به دریای سرخ راه دارن اینا از اون طرف به اقیانوس هند راه دارن اینا به آبراهای مهم راه دارن اینا میتونن راهزنی کنن حالا فکر کنید ایران سپاه پاسداران هم بشه بخشی از این ماجرا و سپاه پاسداران هم و سپاه قدس هم در واقع اینا باندهای مافیایی بشن رژیم متلاشی بشه باندهای مافیایی باشه ببینید قرمیو به صد تا چیز فکر میکنن و ما باید دونه به دونه اینا رو پاسخ براش داشته باشیم همینجوری آقای کیلوی بیا بیا آقا نه رفتن خوردن بردن پاشیدن نمیدونم ساختن پاختن مسئله یعنی بشه که که اگه چل پنج ساله نشد میجوری درسته دیگه مثل آلیگارش های روس هم که الان برای اینا یه موزل هم یه نگاه دیگه به قسطه هرموز اینجا هست میدونید خلیج فارسه اون بر دریای عمان این بر برید نگاه کنید دریای عمان و خلیج اقیانوس هنده این طرفش دریای سرخ احمر ببینید اصلا همش خطرناکه یه موش آدم بیکار میشینن ای صبح بشن تر برای دنیا میدن ولی خب وقتی اگه بخواد قربیه نگاه کنه اونجا از بالا نگاه کنه میگه آقا این دوتاش که الان هیچی رو هواست اگه سه رفت رو هوا چی؟ همه این آبراه ناامن میشه از دریای سرخ تا اقیانوس هند خب اونا اینجوری فکر میکنن اونا که مثل ما همینجوری نشستن اینجا که هیچ مسئولیتی هم نداری از درون بیاد بگی به نظرم یه راحل بیشتر وجود نداره و اونه که مردم در ایران این داستان رو یه جوری حل کنن دیگه یه جوری در خیلی ما باید اینا خودمون رو تحمیل کنیم دیگه این فقط آخرین راه ممنون ارزم به حضور شما که من این گفتگوهای آقای ثابتی رو گوش میدادم در قسمت آخر گفت از اونجایی که من به تلویزیون شما اعتماد دارم این آخر عمری گفتم بگم به شما برای که شما دیدم که راجب رزاشای کبیر و محمد رزاشای آریامر چه حرفایی میزنی شما خودتون وقت کردین اصلا این پنجتا ویدیو رو ببینین بله 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 ایشون تو صحبت کنه چون هم آرشیب خیلی کامل تری داره تو از زمان شاه و از دوران قبل چون آرشیب رادی تلویزیون به دستشون افتاده و به نظر من تصویر درستی گرفت چون 
اینو آشو هیچ دیگه نداره و من فکر میکنم کار درستی کرده با این تلویزیون مصاحبه کرد میدونم ولی بالاخره منتقدین میگن که میخواد سفیدچویی کنه مسائل اصلی رو نمیگه خودشو مبرا میکنه گناه کردن همه هست فقط این یه نفره پاک بوده اینطوریه نه اول از اون که بزنم این موضوع خدمتون بگم خب من هم این برمه رو نگاه کردم هم پرگستانش رو نگاه کردم با دقت هم نگاه کردم ببینید اول از اون که وقتی کسی صحبت میکنه انیشه متکلم وحده است به خصوص وقتی یه طرفه داره صحبت میکنه و تنهایی داره صحبت من وقتی رجم استرافی دارم خاطرات رو مینویسم خاطرات هم مینویسم همه چی از دریچه نگاه منه اونجا که من نمیتونم یه آقای بهبانی بشم که اونجا که نمیتونم دیگه نمیدونم چون آقای ایکس و آقای ایرج بشم که اونجا ایرج مستاقی هم دنیا از دریچه ایرج مستاقیه که توضیح داده میشه اینجا هم آقای ثابتی داره از نگاه خودش به دنیای 20 سال 1337 تا 57 نظام سلطنتی نگاه میکنه اینکه دیگه نمیتونه نگاه ایرج مستقیم قضایا نگاه کنه که اصلا انتظار غلطه ببینید یه اشکاری که ما میبینیم یا ما داریم اینی که ما فکر کنیم هر کی میاد سوال میکنه عینا بعد اخبار رو بزنیم یا بعد حتما از زاویه نگاه ما به مسائل نگاه کنیم نه اینجوری نیست آخه ببینید ایشون یک مقام امنیتی بوده 20 سال در زمان شاه مقام امنیتی بوده بالاترین پست امنیتی رو داشته و اینم بهتون بگم پستی رو که اشغال کرده یا پستی رو که تحت مدیریت اون بوده مطلقاً،, مطلقاً،, مطلقاً با رانت نبوده با توصیه نبوده با پارتی نبوده در اثر شایستگی های خودش اینو کسب کرده این از کجا میفهمی؟ ببینید از گفته هایی که داره گفته بویی که میکنه شما نگاه کنید یه آدم 87 ساله به زودی 88 ساله میشه به زودی 88 ساله میشه شما نگاه کنید بدونی که رو ورقه نگاه کنید از ذهنش اسامی رو به سرعت میگه سریع الانتقال قدرت تحمیل داره پیوستگی داره چرت و پرت نمیگه پرت و پلا نمیگه و شما ببینید یک انسجام درونی داره صحبت با یک حافظه فوق العاده و با قدرت تحلیل و ارزیابی بالا ما نمونهشو در نظام سلطنتی نداشتیم ببینید من سلطنتی من با ایشون موافقم یا مخالفم من خاطرات تمام این سلطنت طلبان تقریبا اونایش که در دسترس هم بوده خوندم از نمیدونم بوشنگ نهاوندی گرفته برید تا فلان آقای بهوانی تو پلا میگن گاه آدم حیرت میکنه اینا تو مملکت صاحب پست و مقام بودن با این درجه از شور خب وقتی من اینو نگاه میکنم میشینم نگاه میکنم ثابتی رو نگاه میکنم میبینم که ببینید در نظام امنیتی ایران ما نمونهش نداشتیم از نظر من اون آقای کی اسمش ارتش بود نصیری که اصلا پیاده است اصلا افت هیچ نصیری صرفا به خاطری که رفته در زمان کودتای 28 مرداد سرهنگی بوده و رفته نمیدونم حکم برکناری آقای 
دکتر مصدق رو بهش ابلاغ کنه و یا نقش داشته در اون ماجراها درجه گرفته پشت سر هم شده ارتش بود و بعدم یه پستی گرفته در سوا شده رئیس سواک و این به من بگید کمتری صلاحیت و کفایتی داره مطلقا مطلقا اینه داست ببینید و ولی وقتی که نگاه میکنه میبینید ثابتی داره صحبت میکنه میبینید از یه توانمندی برخورد داره یه کیفیتی برخورد داره و من قبلا بارها گفتم حالا توی صحبتشم دوباره مشخص میشه دیگه یکی از دلایل سقوط پهلوی این نوع نوع تفکر شاهه نوع مدیریت شاهه مدیریتی که اول از اون که این مدیریت کاملا مستبدان است تردیدی در این ماجرا نیست در ریزترین مسائل دخالت میکنه برخلاف همون چه بدارم قانون مشروطیت و بماند که و بماند البته از موزه میهن دوستی میکنه از موزه به درست بسید پدری که بچه هاشم میزنه منطقه از موزه نمیدونم علاقه به بچه هاش این شیوه تربیت خلطه ببینید بس در اینجاست که ببینید شاه 20 سال آسکار حاضر نمیشه یک بار ایشونو ببینه چیبه یه بار پای صحبتش بشینه حتی اگه پرت و پلا بگه آقا یا باید این آدمو بندازیش کنار یا باید بشینه پای صحبتش آخه نامه شرفرزی بنیسه که چی بشه یا اگه ببینیش از چی کم میشه این حیرت میکنه چطور ممکنه شاهی که در سال پنجه و به بحران خورده صبح تا شب میره آمریکایی‌ها و انگلیسی ها رو میبینه که چیکار کنم ببینید آقای ثابتی ناراحت میشه توی این برنامهش میگه میره به میشه حمیدان میگه آقا ما میرفتیم این برنامه شما میرید این برنامه هر کسی میرفت خارج خیلی عوض میخوام میگه میگه شاه میگو اول خایهاتون رو بذارید روی میز جلو آمریکایی یا جلو انگلیسی ها یعنی چی؟ یعنی بگی من از قدرت صحبت کنید یعنی من آدم قدرتمندیم خب به ما اینه میگن حالا میبینی صبح تا شب وقتی دارن با امریکایی ها و انگلیسی ها چیکار کنم چیکار نکنم خب راست میگه در سال پنج و هفتم حاضر نمیشه یک بار با ایشون ملاقات کنه آقا حرف حساب چیه مخالفتم بیار بنشون تو و مخالفت با همدیگه بحث کنید تو و مخالف نظرات همدیگر رو رد بکنید که منی که شاهم اینجا بشینم گوش بکنم بگم یا حق تو یا حق اینه این شیوه مدیریت آقا بیخود نیست نظام سرطنتی سخود کرد اینایی که کشته و مرده شاهن اینا رو نمیدینم آقا حرف ثابتی رو بشینید یه بار گوش کنید ببینید مشکل اینه که ما میخواییم ثابتی حرفای ما رو بزنه خب آقا حرفای ما نمیزنه برای اینکه دو دنیای متفاوته ولی از مدت دنیای خودش که داره صحبت میکنه بشین حرفاشو گوش کن بعد بعد نتیجه بگی چرا اون رژیم بحران میخونه شاید خود هوای ثابتی هم به این وضعیت عجب نمیکنه آقا چرا اون رژیم بحران میخونه این استبداده که پادشاهش حاضر نیست مسئول امنیتشو ببینه آجودانشه به لحاظ مد... سلسله مراتب آجودان شاه ثابتی 
نمیتونه یه بار شاهو ببینه آخه چرا من نمیفهمم کجای دنیا اینجوریه کدوم سیستم مدیریتی اینجوری مدیریت میکنه با اون کشور نابود نمیشه اما اون کشور زمین نمیخوره آخه مگه میشه به هویدا میگه آقا 57 به هویدا میگه برو اینو به شاه بگو میگه میترسم ای بابا وزیر دربار میترسه بره به شاه بگه چی ثابتی میگه آقا بهش گفتم برو بگو تو شهر اینجوری شنیده میشه آخه این مدیریته آخه این اداره کشوره ببینید این حرفای ثابتی رو باید گوش کرد این صحبتاشو باید گوش کرد چرا یه نظام به بحران میرسه چرا رژیم شاه سقوط کرد چرا ما بیشترین درآمد نفتی رو داشتیم بالاترین سطح رفاه ممکنه حالا در سطح ایران رو داشتیم عزت داشتیم آزادی داشتیم آزادی اجتماعی داشتیم فلان داشتیم چرا سقوط کرد رژیم چرا رژیم به بحران کرد اینا رو باید بری آقا گوش بکنی باید بری همینا رو بخونی و گوش کنی و بفهمی که آقا چرا آقا یه مسئله بود یه چیز به شاه ختم شد به محض اینکه شاه به بیماری خورد به محض اینکه شاه به بحران خورد سیستم متلاشی شد سیستم قائم به شاه بود نه هیچ چیز دیگه ثابتی به درستی مطرح میکنه میگه دوستان پنجاب هیچ که قدرت کودتا نداشت میگه ولی که افسرا که افسرا دارید ببینید ببینید کیان رو ببینید چیه توامندیشون چقدر درصد چیان اصلا کی این جرگوزه رو داشت یا کی این شخصیت داشت که همچی کودتایی بکنه اگه میخواستن کودتا کنه اول بعد شاهو کنار میذاشتن اول بعد شاهو کنار میذاشتن بابا اینا تا دیروز همشون میرفتن پیش شاه بودن جانسار قلاب درگاه جانسار خب کسی میگه من جانسار که تو میگه کودتا کنه که قربون شد به ماهد که کودتا نمیتونه بکنه این که اصلا دارای اون جربوزه نیست که به این موضوع فکر کنه که من الان باید یه کودتای نظامی کنم چند نفر دوره هم جمع بشین کودتای نظامی کنیم کشور در دست بگیریم شاه هم بذاریم کنار یا موقتا از مسئولیتش بذاریم کنار ای بابا خب اینا که همشون بودن ما جان بساریم هویدان نخست وزیر 13 ساله جرأت نمیکنه حرفی که ثابتی بهش زده رو بره به شاه بگه ثابتی خودش که نمیتونه میره متوسط میشه به هویدا هویدا میگه میترسم ای بابا آخه نظر در اون سیستم بمونه بابا اون کسایی که ای میشینن صبح تا شب میگن آمریکا توتهی کرد قرد توتهی کرد کارتر توتهی کرد انگلیس توتهی کرد کنسرسیوم توتهی کرد اینه چرا نمیبینن کی تو کجوم به امریکایی تا اینجوری سیستم در اداره مدیریتی داشته و اون موفق بوده به بحران خورده متلاشی نشده این یه مسئله. ببینید خب من اگه بخوام توضیح بدم به نظر من آقای ثابتی یه جایی دستش باز راحت صحبت راجب بختیار دستش باز خیلی خوب توضیح میده به نظر من یکی از نقاط خیلی جالب مسئله برای من شیعه کار ساباک و و و موضوعی است که ایشون در ارتباط با چگونگی اساساً پروسه‌ای که تیمسار تیمور بختیار تیم میکنه از ریاست ساباک و سرویس امنیتی تا اینکه چگونه ساباک به قتلش میرسونه رو خیلی خوبیشون توضیح جز به جز توضیح میده هیچ چی رو نمیپوشونه همه چیز روشن سری و به نظر من منسجم چون از نقاط 
مثبت درخشان ساواکه و قابل دفاع و قابل دفاع این که چجوری ایشون توضیح میدن میره در کجاست امریکا اونجا با امریکایی میگه شما رو بذارید کنار من هستم و فلان و بیسایی هم خود تنبیه هایی که داشته و حماقت هایی هم که نظر من داشته و میدونید طبق ارزیابی آقای ثابتی سیاه خودش به شاه اطلاع رو میده یعنی آمریکایی ها به شاه میگن که یه همچه اتفاقی افتاده و اونو میذارنش کنار و بعد منجر به این میشه این میره خارج بعد تسکیر میشه و بعد در لبنان دستگیر میشه ولی کارهایی که تلاشایی که اراق میکنه امام بوساسد میکنن به جایی که اونو به ایران تحویل بدن میفرستن اراق خب ایشون به درستی توضیح میده که امام بوساسد رو خود تیمور بختیار بربان عامل خودش بربان عامل سواک فرستاده بود به لبنان براست میگه برای اینکه میخواستن شیعیان اونجا رو داشته باشن همینایی که بعدا شد جنبش عمل و بعد شد نمیدونم حزب الله اینا برای اینکه اونجا جاها داشته باشن امام موسسد رو میفرستن امام موسسد من خانوادتن اینا رو میشنسم یه خانواده بسیار بسیار قدیمی شناستامدارش شیعه هستن اساسا اصلا نسلشون لبنانیه از اون کسایی که بعدها در دوران صفویه به ایران اومدن و خانواده خیلی معروفی هم. خب و این خوبی رو میفرستتش به لبنان که ریشهدار هم هستش و البته یه آدم با سوالی بود چون حقوق هم خونده بود به ما بسستش یه مسئله و خب ایشون اینا رو که مطرح میکنه همش واقعیه و چگونگیه اینکه از طریق حتی عباسلی شهیاری نژاد مسئول تشکیلات حزب توده که به خدمت ساواک در اومده بود و تشکیلات تهران حزب توده را اداره میکرد چجوری تو دم و دستگاه همین آقای بختیار نفوذ میکنن و چجوری آدم میذارن بغلش چجوری اونو به قتل میرسونن و چجوری همون زارب بعدا خودش توسط اراقی ها دستگیر میشه و شش نفر اعدام میشه اینا رو همه رو اینکه چجوری سرویس امنیتی چجوری ساواک رو دست به اراقی ها میزده و توضیحاتش ایشون میدن خیلی هم کامل و دقیق و درست و منطقه مطلب ایشون راجب چند تا مطلبی که میرسه و اونم اقدامات دیگه افاسری شهیاری نشاد در به تور انداختن گروه فلسطین یه مقداری محدودی توضیح میدن و در ارتباط با گروه جزنی اصلا توضیح نمیدن و خب میدونیم اینا رو هم محصول کار این آقای عباسری شهریاری نجات بوده و اینکه خب بعدا چریکای فدای خرق در اسفند سال 53 اون رو در قلب تهران صبح زود یک تیم عملیاتی به قتل میرسه در انتقام این عملیات در انتقام این عملیات و انتقام عملیاتی که همون موقع مجاهدین با زدن رئیس کمیته مشترک انجام داده بودن بله بله نه 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 من دارم سال 53 رو میگم آقای بهدار فرسیو سال 50 
در استند 53 تیمسار رئیس ساواک بودم رئیس کمیته مشترک بودم اسمش یه لحظه از ذهنم برم آدم متعادلی هم بود مجاهدین اونو ترور میکنن و یعنی همون بخش که بعدا شد بخش منشعب که زیر نظر تقیی شهرام و بهرام آرام بود ترور میکنن در این ترور خود اون آقای سمنی لباف و اینا شرکت داشتن و بماند این تروری که صورت میگیره به جمعه انتقامی ساباک چون دوتا مهرش از دست داده یکیش آقای اپاسری شهریار نجات که بسیار مهم بود برای ساباک ضربات مهمی رو زده بود به نیروهای سیاسی و یکی دیگرشون هم آقای تیمسار رئیس کویت مشترکه و میدونیم که درست در فروردین ماه یعنی یک ماه بعدش در آخر فروردین و نه نفر از مجاهدین و فداییار رو به انتقام این در تپای اوین به قطع و یه نکته دیگه ای رو بگم آقای ثابتی ایشون صحبت کردن راجب سیروس نهابندی و اینکه چجوری نفوذی شد در سابان در گوگل چون میدونید سیروس نهابندی هم مرسازمان انقلابی بود ایران اومده بود و همراه با اطرافیان و دوستان و خانوادهش سازمانی رو تشکیل داده بود بانک زده بودن میخواستن ترور کنن دیپلمات آمریکایی رو و و و و اینا دستگیر شدن اتفاقا خونه تیمی اینا درست رو به روی سینما مدرنوش تو خیابونای شهناز یک شهناز دو شهناز تو رو به روی سینما مدرنوش در خیابان جاده قدیمی شیران در اونجا بودن اینا که اینا دستگیر میشن و خب آقای ثابتی به درستی گفتن که با این روهم میریزن و میگن که خب اگر تو بیایی و همکاری کنی بستگان تو آزاد میکنیم که همه کارم میکنن و این میشه مزدورشون و اتفاقا حالا ایشون توضیح ندادن به این شکلی که او فرار میکنه از زندان به چه شکل فرار میکنه در بیمارستان شربانی یه گلوله به دستش میزنند طوری که خیلی آسیب نبینه و بعد اونو گلوله رو در میارن و بعد جراحی میکنن و این میاد بیرون مروان یه قهرمان سازمان انقلابی و فلان و بیسارو بعد مقاله ازش منتشر شد در نشریه اونها تجربیات زندان این فلان بیسار تجربیات اسارت همچین چیزی و این اومد بعد سازمانی رو تشکیل داد به نام ارتش رهایی بخش خلقهای ایران تقریبا همه ماویستا ایران این جمع کرد تا سال اصال 52 تا 55 تو ایران فعال بود اینا اصلا نفهمیدن که آقا مگر اونجا شهر هرت این یارو داره کار میکنه چه اتفاقی نمیفته تا جایی که اینا بهش مشکوک شدن سال 55 فکر میکنم آبان 55 باشه بهش مشکوک شدن به خودشم گفته بودن جلسه بریم بشینیم توضیح به این بیاد راجب خودش توضیح بده همین سیروس نابدی که خب ساواک میریزه و به همه خونه های تیمی اینا و, و میدونیم حدودم فکر میکنم هشت تا کشته شدن 
یازت هم تو اونجا دستگیر شدن تو هم حمله به خونهای تیمی و نهاوردی هم که خب در رفت یعنی ساقاک فنالیش داد و سیصد و پنجان نفر در مجموع تو این دفتر و دستگاه دستگیر شدن این باشه از جمله همین آقای عباس میلانی تو این رابطه دستگیر شد از سیروز نهاوردی کن که آقای چیز هم گفتن ایشون خیلی هم الان دوبارش هم پیداش کنن و اینا آقای ثابتی گفتن این نکته رو درست گفتن اما راجبی یه نفوزی مهم دیگه صحبتی نکرد اون نفوزی مهم مسئول بتاییه که اتفاقا چون ایشون راجب گروه فلسطین صحبت کردن عضو گروه فلسطینه و از رهبران گروه فلسطینه با ناصر کاخساس با شکرالله پاکنجاد و احمد صبوری که احمد ماهو بهش میگفتن که بریده بود و اینها و از اون مسعود بطایی مسعود بطایی دفاعیه هم میکنه دفاعیش همون موقع تو خارج از کشور کلی پخش شد کلی داری دومت دست درست کرده بود برای خودش ایشون مسعود بطایی در سال 53 توی زندان این زیین یکی از فعالترین عناصر فداییات و زندان بود و در واقع همراه و نزدیک به بیژن جزه ایشون سال پنج تو زندان میبره میره با سواک همکاری میکنه به سواک خط رفت میداده چجوری توی بند توی زندان میونه زندانی ها نفوذ کنه یک دو تمام اطلاعات بیژن جزنی تحرکات بیژن جزنی رفقای بیژن جزنی و گروه بیژن جزنی رو چون بهشون نزدیک بوده به بازجوها بوده مسئول بطایی سه کسانی بودن در زندان برای یه اتحام کچیک دستگیر میشدن یا حکم کمی داشتن یا حکمشون سپری شده بود نفاستن برن بیرون از تو زندان رد میگرفتن که برن چجوری وصف بشن بفدایی خب اینا ایشون رد میداد میرفتن سر قرار میگرفتنشون بیرون دوباره یا از طریق اونا پیگیری میکردن دنبال میکردن کار اطلاعاتی کار امنیتی یه ضربه به خونه تیمی میزد اینم کاری که بود مسئول بود دلیل اینکه هفت فدایی رو در سال پنج و چهار هفت فدایی کشته شدن و دو مجاهد که اینا رو از تو بند کشیدن بیرون بردن در پای اوین کشتن به خاطر مسئول بطایی بود چون مسئول بطایی تمام اطلاعات فدایی ها رو میداد از جیکوپی که اونا خبر داشت به خاطر این هفت اونا اتخاب کردن دو تا مجاهد یکی از دردش اینه خب حالا دکترش توضیح دیگه راجب اینها داده نمیشه من قبلا راجب این موضوع صحبت کردم حالا و یه نکته دیگه هم بگم راجب دادگاه گل سرخیه راجب دادگاه گل سرخیه همیشون توضیح میدن که بخشش که به نظر من خیلی درسته و اون اینه که ایشون توضیح میدن که خوب اینا طرح توتهی رو بودن شهبانو فره و شاهزاده رضا پردلی رو داشتن و اینا دستگیر شدن و دادگاه رفتن و 
بعد ایشون توضیح میده که شاه گفتش که این دادگاه علنا پخش بشه برای که مردم بدونن که آقا اینا میخواستن شهبانو و ولیعت رو گروگان بگیرن خب بیاید من اینو توضیح بدم و ولی من یه نکته ای رو بگم این هم یکی از اشتباهات بزرگ سابا که اول از اون که این داستان این داستانی که میخوام عرض کنم داستان آقای گل سرخی و دانشیان گل سرخی که اصلا ربطی به این پرونده نداشت هشت با پیش دستگیر شد اینو از طریق خانم شکوه میزادگی که اون موقع همسرشون ابراهیم فرهنگازی بود و هم وصلش کردن و گرنه گل سرخی اصلا روحش هم خبر از این ماجرا اینا هم نشستون یه روش روشنفه که یه حرفی واقعا پا منقلی زده نه تر همناتی داشتن نه کاری میخواستم بکنن همینجوری کشیدوی گفتن بریم بگیریم چجوری بگیریم دوخوا اصلاحه میذاریم توی چی اسمش اصلاحه میبریم توی چیز اونجا با دوری پار میذاریم و اونجا گروگان میگیریم آقا چی میخواد گروگان بگیره کجا بگیریم کجا ببریم کتر عملیاتی هیچی اینا هم چی دستش دار امیر حسین فتانت امیر حسین فتانت یکی از اعضای گروه فلسطین بود که این منبع سباک شده بود و این خیلی نزدیک بود به کرامت دانشیان حتی خاصکاری کرامت دانشیان هم رفته بود این امیر حسین فتانت همین پارسال یک دو سالی گذشته سقط کرد در کلمبیا بماند یه عنصر کثیف و رذل بی شخصیتی این باشه این امیر حسین فتانت از اون طرف نشریاتی رو ساواک بهش میداد حتی اطلاعیه فدایی ها رو جوری جلوی آقای دانشیان جلوه میداد که گویا ایشون با فدایی ارتباط داره و بعد اون حرفی زده بود گفته بود دنبال اسلحه هست اینه بود اسلحه رو دیدم یه اسلحه تو پرونده همین پرونده گروه دانشیان اینا تو دادگاه یه اسلحه هست ولی اسلحه صاحب نداره این همون اسلحه که این بابا همین امیروسین فتانت میخواست بده به گروه دانشیان اینا ایرج جمشیدی نرفت سر قرار بگیره ترسیده بود نرفت بگیره سواک بکرد اینا فهمیدن ریخ همشون گرفت حالا اصلاحه مونده این اصلاحه که قرار باش برن گروگاه بگیرن صاحب نداره بری پرونده رو هوایه برای این ساختن حالا چرا؟ هدف چی؟ ببینید از فهوای کلام آقای ثابتی هم میاد که ایشون با سیاست های شهبانو فرای پهلوی کاملا مخالف بودن با سیاست های رضا قطبی پسردایی ایشون که رئیس تلویزیون بود به شدت مخالف بودن خودشون هم تو این گفتگو میگن دلیل اون داشت بود که میخواستن به شاه بگن که ببینید حالا حضرت این سیاست هایی که خانم شما بود این سیاست هایی که پسردایی ایشون داره به زن رو نگاه کنید کسایی که دستگیر شدن چند تاشون مدرسه آلی سینما تلویزیون هستند. از زیر گوشه اینا بودن و اینا میخواستن شهبانو رو و اینا میخواستن پسر شما رو گروگان بگیرن یعنی شاه فشار بیاره روی قطبی و روی شهبانو هدف این بوده منطقه 
اشتباه بزرگی که میکنن دادگاه علنی میکنن اگه این دادگاه علنی نکرده بودن مطمئنا نه دانشیان اون مواضع رو میگرفت و نه گل سرخی نهایتش یه دفاعی حقوقی میکردن که آقا ما کار نداشتیم کار نبوده یا مثلا ضرب و شد کردید چکنجه کردید کار خلاف خلاف قانون خلاف چیزه و طبق قوانین سواک و طبق قوانین خود شاهشایی نمیتونستن اینا رو اعلامش کنن برای که نه رهبر گروه بودن نه اقدام نظامی انجام داده بودن نه اسلحهی داشتن نه مهماتی داشتن چهار تا حرف تو هوا زده بودن منطقه دادگاه علنی کردن و این دادگاه علنی موجب شد که اینا صحبت کنن و دفاعی اینها پخش شد اشتباه بزرگی که مرتکب شدن پخش دادگاه بله اینا انتظار نداشتن گل سرخی و دانشیان اون دفاعیات رو بکنن ولی اگر یه خورده درایت باشه آقا شما که میدیدید اینا تو دادگاه چی میگن دادگاه که زنده پخش نمیشد که آقا دادگاه شب پخش میکردم من یادمه من دادگاه گل سرخی و دانشیان حفظم سیزده سالم بوده ولی حفظم دادگاه رو تمام دفاعیاتشون رو یادمه شخصیتاش یادمه نوع تعاملشون یادمه نوع گریزاریشون یادمه خب چون هم شب اینا رو من نگاه میکردم تلویزیون صبح میرفتم مدرسه تو روزنامه میخوندم تو راه که مدرسه میرفتیم یه دوستی داشتم به نام مهدی سانهی که او خونوادش مذهبی بودن تلویزیون نداشتن شب اونا رو نمیدید صبح من روزنامه میخریدیم من براش تعریف میکردم یعنی اون چرا که شب دیده بودم صبح تعریف میکردم برای این خوبی آدمی خب حالا این داستانه ملازم میکنیم ولی نکته ای که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه خب آقا شما که میدیدی این دادگاه داره صحبت میکنه او یکی از نمیدونم فلان میگه خرق میگه این چه میدونم اسلام میگه کمونیسم میگه سوسیالیسم میگه منطقه اینا میدونید اشتباه همون اشتباهات دیگه همون فرضیات غلط دیگه آقا اینا میان این که داره میگه من مسلمونم و مارسیستم و از اسلام میگه و از علی میگه و از حسین و خلقهای خاورمیانه و امام علی اولی سوسیالیست دنیا پس این خوب میشه گفت که این مارسیست اسلامیه یا اسلام و مارسیست قاطی هم دیگه فکر نمیکنه تو اون جامعه چه تأثیرات بدی میتونه این بزن اشتباه بزرگ ساباک اشتباه بزرگ ساباک این بود که این فیلم اجازه داد پخش بشه درست شاه گفته بود ولی جوری که ثابت مخالف باشه میتونست بگه آقا مخالفی و آقای ثابتیان تو توضیحاتش نمیگه ما مخالفی حالا این مواردی بود که ایشون نگفت حالا من صحبتم نخواستم من صحبتم اینه آیا سیاهیه همه عملیات که میکنه همه سیاه که میکنه مسئول سیاهی میاد میگه آیا سرویس امنیتی فرانسه 
سریس امنیتی انگلیس همه کسانکاریهایی که میکنن میان میگن نه آیا اخلاقا این کار درسته از نظر مندم ولی حالا بیاییم ببینیم رهبران سیاسی حالا من سوالم اینه سازمان چریک های فدایی خلق مسعود بدهایی رو بعد از انقلاب دستگیرش کرد چجوری؟ دستگیر نکردن مسعود بدهایی شد یکی از رهبران فدایی رو بعد انقلاب توی ستاد مرکزی شد خب حالا سوال اینه ایشون میترسه میگه نکنه الان اصلاد سابت در بیاد میفهمن من نفوزی بودن میفهمن من همکاری میکردن میفهمن بیژنینا رو من به کشتن دادم چیکار کنم میره پیش دستی میکنه گردن کج میره پیش رهبران فدایی میگه آقا وضعیت من این بوده شروع میکنه یه مشتی مزخرفگویی و پرت و پلاگویی میخواستم ساواک و گول بزنم رفتم تو گیر کردم نمیدونم تو داستان شدم بیسار شدم میخواستم آزاد شم برم خارج از این پرت و پلاهایی که آدم میگن توجیه اعمالشون بعد خودم هم بازجوی پس دادم نزد رژیم هر کاری هم کرده بودم سب کردم توجیه کنم میقبول کردم کردم حالا این هم همینطور توده دخالت و از فدایی میخواد که مجازاتش نکنه و از فدایی میخواد که زیر سیبیلی ردش کنن و فدایی این کار میکنه بعد میاد فرانسه مسئول بطایی در فرانسه فوت میکنه سوال من اینه سازمان چریکای فدایی خرق چرا پنج ساله چرا راجب مسئول بطایی صحبت نمیکنه چرا روشنگری نکرده ببینید دوستان عزیز رختای کثیف سواک همش روی بنده رخت کثیف مجاهدین کجاست حالا بذارید من بهتون بگم آیا اونا رختاشون رو بند پهنه شاه مراد دلفانی کسی بود که مجاهدین رو داد بعد از انقلاب مجاهدین رفتن اینو روبودنش کشتنش جنازش سر به نیز کرد همسرش میرفت خونه جلوی خونه پدر رضاییات داد و بیداد گریه و زاری بچه سعیر دارم قرآن دارم شوهرم چه کردی مجاهدین در سال پنجا و هفت میرن خارج از سیستم خود رژیم و دستگاه خلخالی و اینا تعدادی از ساباکی ها رو دستگیر میکنن اونا رو کشتنشون توی یک ستادی داشتن پشت میدون 24 اسفند اونجا بنده که نبودم بنده اصلا در این حتی بودم نبودم اونجا حمید اشتری تردد کرده اونجا اینو دیده نه اینکه اینا رو دیده باشه و حمیده که سواکی گرفتن بالاست اینا چیکارشون کرد؟ اینا رو کشتنشون. اینا رو سربنیستشون کرد. هیچ کدوم اینا رو نمیگن. حالا اون طرف ماجرا. بدایی ها. آقای حماد شیبانی خوب میدونه که در لبنان در اردوگاه فلسطینی فدایی ها کشتنم نفرشون. 
هیچ صحبت داره نشده هیچ توضیح داده نشده آقای دراب حقشناس تا روزی که فوت کرد تو همین فرانسه حاضر نشد بگه با جنازه حمید اودشتیان حمید بهش میگفتن مرتزا اودشتیان با جنازش چی کار کردن جنازه رو از بین بردن نگفتن محمد یقینی رو تو تهران کشتنش جرمش این بود برای یه نفر پاسپورت درست کرده فقط همین چرا بدون اجازه ما برای, برای آقای باقرزاده شناسنامه ج... پاسپورت جهلی درست کرده باش از کشور خارج شده همین جرمش این بود کشتنش تو اسید حلش کردن جنازش پیدا نشد نگفتن آقا در زمانی که رضا رضایی مسئول مجاهدین بود جواد سعیدی رو کشتنش جنازش رو بردن انداختن تو لشکرک نابود کردن چرا چون فکر میکرد چون مبارزه بریده بود بخواست برکنه بره ببینید اینا چون میدونید اینا رخته های نشسته خیلی دارن به رخته کسیف خیلی دارن ولی رو بند نیست حالا یکی دیگه ببینید من خب میفهمم میدونم خب آقای ثابتی به طور کلی شکنجه رو هم تایید میکنن میگن شکنجه بوده شکنجه معمول بوده مرسوم بوده در ایران و و دروغ نمیگن شکنجه بوده مرسوم هم بوده اما غیر اخلاقیه هر کی کرده غیر اخلاقی بقیه هم نمیکنه من کردم شما کردی او یکی کرده هر کی کرده غیر اخلاقی اما مسئولی حالا اینکه طرف مقابل چه میکرده به اون میتونم بیرون میرسم ولی این موضوع آره میدونید دوستان بگم اصولا تو ساباک مامورین ساباک به شدت عصبانی میشدن اگر شما کلمه شکنجه رو به کار بیارید باید میگفتی زدن از زدن مشکل نداشتن اما این گفتی شکنجه با شکنجه مشکل داشتن درست دزدا همینطوری هست میدونید من با چون با دزدها زیاد تو زندان بودم به یکی نفری که جرمش دزدیه نباید بگی دزد بهشون بر میخوره باید بگی سرقت جرم چیه سرقت سرقت مسلحانه سرقت غیر مسلحانه دزدی بده سرقت اشکال نداره حالا اینم همینطوریه زدن اشکال نداره شکنجه اشکال نداره اما اما حالا بیایید ببینید من دیدم همون موقعی که آقای ثابتی ده سال پیش اومد صحبت کرد یه مقاله آقای نه نه آقای ناصر کاخساز نوشتن ایشون نوشتن آقای ناصر کاخساز در واقع در مذمت شکنجه و اینکه نباید از اینو نمیدونم توجیه کرد و فلان و بیسار و اینا و یه بحث فکری رو مطرح از نظر من حرف خوبیه اما سوال من اینجاست ساواک شکنجه میکرده ساواک نمیدونم کارای خلاف میکرده و, 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 و همه اینا رو من قبول دارم 
حالا حالا سوال برینه آقای ناصر کاخساز ایشون قاضی بودن ایشون حقوق دانن و قاضی بودن و آقای شکرونا پاک نشد جفتشون گروه فلسطینن ایشون حقوق دان بودن ایشون برای زندانیایی که میخواستن برند داد به زندان دفاعیه مینوشتن دفاعی حقوقی هم مینوشتن راچه هم یاد میدنن حالا سوال برینه اینا در حقشون اجهاف شد شکرجه شد حالا ببینیم انقلاب شده درسته و اینا در مقام پیروزن و اون ساباکی ها شکست بوده حالا بیاییم نگاه کدوم یکی از اینا کدوم یکی از همین که توسط ساباک شکنجه شدن زندانی شدن دادگاهی شدن آقای میدونیم و میدونن آقای کاخساس چون از اخلاق میگن میخوام از اخلاق بیام آقای کاخساس، آقای پاک نجات و دیگران حقوق داناش دارم یا اونایش که شرتی پرتی بودن مثل من رو ول کنید خب این حقوق دارن اول انقلاب این هم دادگاه انقلاب رو میدیدن کدومشون مخالفت کردن یک خط آقای ناصر کاخساس نشون رو من بدید که مخالفت کرده باشه با روند حاکم بر دادگاه انقلاب اینا همشون در ستاباک موقع دستگیر شده بودن همشون رفتن دادگاه دادگاه نظامی بود بالاخره دفاع میکردن که فرخواسته بهشون میدادن که فرخواسته میتونستن بخونن وکیل تسخیری داشتن شکلی شده ازشون ازشون در واقع دفاع میشد دادگاه تجدید نظر میرفتن دوباره همین مسیر تیمی میشد اعتراض به حکم میکردن حالا سوال من اینه آیا دادگاه انقلاب اینجوری بود؟ آیا وقتی که آقای سرلشگر پاکروان رو کشتن که اجازه نمیداد به یکی یه سیلی بزنن کدوم این اعتراض کردن؟ کدومشون گفتن حق سرلشگر پاکروان کو؟ کدومشون رو دیدید یک کلمه همه اینا که از اخلاق میگن کدومشون اومدن بگن آقا این شیوه غیر انسانیه ما دادگاه میرفتیم برامون هم وکیل داشتیم حالا هرچی خودت دفاع داشتیم روند فلان داشتیم که بخواس میدادن چند ماه چند هفته چند ماه یه سال طول میگشید تا ما رو دادگاهی میکنن نه اینکه شب بگیرن صبح بکشن صبح بگیرن شب بکشن دوستان یه حرف تازه من نیست من وقتی میخواستم خاطراتم رو بریویسم اولین موردی که نوشتم تو جلد چهارم کتاب هم همینه ریشه های کشتار شست و شست هم. گفتم از ماست که بردوست ما کردیم نتیجه ما دیدیم اول من تیغو به خودم میکشم اول من میگم من این اشتباه کردم بعد به دیگری میگم میگم وقتی سرلشکر ایرج مطبوعی رو با 90 سال سن جلوی گلوله جسه گذاشتن کسی اعتراض نکرد اون جامعه بیماره بعد میاد اون میشه نشینه اون, اون نوبت من ایرج مستاقی میشه اون وقت دردم میاد 
وقتی خانم فرح رو پارسا رو کشتن و کسی اعتراض نکرد بعد نتیجهش میشه فاطمه کزازی رو میکشن و نتیجهش میشه فاطمه مصباح و سیزده سال سن میکشن میشه از ماست که بر ماست کدومتون اعتراض کردید؟ هیچ کدوم حالا همه دم از اخلاق میزنن واقعا اینجوریست آقا شما که همه حقوقدان بودید قاضی بودید خاصی یه جمله یه دونه مقاله به من نشون بدید شما اعتراض کردید شما در مورد این روند اعتراض کردید نکردید دوستان عزیز اونایی که به آقای ثابتی نقد میکنید شرم بکنید اول به خودتون بکنید در سال 58 خرداد 58 چهار خرداد 58 دوستان دارم بهتون میگم به خاطر شکایتی که سنای آمریکا درش شده بود سناتورای آمریکایی اعتراض کرده بودند نسبت به اعدامهایی در ایران به خصوص بعد از اعدام الهانیان خالی دست پیش گرفت استعفا کرد ابراهیم یزدی اومد این وسط جمعش کنه و یه اون حقباز بیشرم و حیایی که بود سوال من اینه اما تظاهرات بود چهارم پنجم خورداد مجاهدی که یه جا مسئول رجبی چیز داشت میتینگ داشتن و فرای بمانند تظاهرات تمام جریانات سیاسی ایران از جیفه ملی جیفه دموکراتیک ملی مجاهدی فدایی ببینید ما اویست بنی صدری ها خودش رو داشتن میکشتن در دفاع از باقای انقلاب و خلقابی همه 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 خودشون رو میکشتن بر خلقالی و جرایات خلقالی مرتکب شده یک نفر نیمد اعتراض حالا همه درس اخلاق حالا دوستان عزیز آره یه سوزن به خودتون بزنید یه جوالگوز به مردم از نظر من اونچه که آقای ثابتی در ارتباط با تحولات 56-57 میگه داره خودشو توضیح میده نگاه خودشو توضیح میده و راست میگه و من اینو مطمئنم که ثابتی در ارتباط با اونچه که در 56 و 57 میگفته راست میگه این نگاهه مشابه نگاه ایشون رو دایی بنده سپه بود احمدالی محققی داشت تو گزارشاتی که در ستاد امنیت کشور منتشر شده صحبت های دایی بنده هست اونجا مشکل کاملا معلومه که ایشون نظرشون عین نظر ثابتی است این نگاه نگاهی است که نگاه مغلوب است کسی توجه بهشون نمیکنه کشور میره به اون سمتی که به فاجعه ختم میشه دایی منم علاقه میکردم بسیار آرام بسیار متین بود اما چون افسر امنیتی بود یه بقیه مسئول رکنی دو جاندرمنی بود و با این مسائل آشنا بود نگاهش نگاه خاصی بود 
مشابه نگاه ثابتی بود من صداشو کمتر نمیدونم بلند بشه حتی میخندید کم صدا بود خشونت اساسا درش نمیدیدم من باش بزرگ شده بودم خونهشون بزرگ شده بود از بچگی خودمو شناختم با دایی میشنم خودمو یکی بوده روبرو هم بوده ببینید میخوام این عرض کنم خدمت دو تا نگاه بوده و ثابتی که داره میگه درست میگه و واقعی میگه و ایشون توضیح میده سلسله مناطق رو از اول چجوری طی میکنه وارد سواک میشه چجوری وارد میشه چجوری جلو میاد چجوری گزارش میده عین واقعیت دوستان عزیز اونچه که آقای ثابتی راجب سیاه کرد میگه عین واقعیت این واقعیت دایه من اون موقع ایشو سرنش کردید و در ارتباط و موضوع سیاه کرد درگیر بود من این دیگه میدونم آره مردم عادی دهاتی ها تنها پیششون کردن تبدیل دادن میدونی چند تا شد میدونن تو گزارشات همون موقع دایی منم هست اصلا رفت در آقای سابتی بوده آقای سابتی از دزدیک در جریان نبوده درگیر نبوده دایی بنده بوده آدم تو صحنه بوده جاندرمری چون چهار نفر از جاندرما کشته شده و یه نفر ارزای خانه اصلاف اولیم خانه اصلاف خانه انصاف که شوراهای داوری بود توی روستاها بود هاد. بعد خب اینو تبدیلش کنی به هماسه اون چی که آقای ثابتی میگه در این رابطه درست میگه یعنی گزارش نادرست نیست ها شما میگه من طرفدار اینم اون میگه من طرفدار اونم مثل تاشبرزولیس هر که هر خودشو میزنه ولی روایتی که میکنه واقعیه حالا شما هر برشو میخوای بگیری بگیر من که زندگیمو تو راه اونا گذاشتم ولی ولی بحث اینجاست که امروز وقتی که بعد پنجا سال به قضیه نگاه میکنی نگاه میکنی میبینی سیاه کرد در جامعه ایران یک فاجعه است برمان هماسه ازش یاد فاجعه است و اتفاقا آقای ثابتی به درستی هم میگه میگه سرنخ شما از مهدی سامه گرفتید مهدی سامه که امروز در خدمت فرقه کسی فرنجه است باز به درستی میگه میگه البته همکاری کامل نکرد یه نیمچه همکاری ببینی وقتی ثابتی میرسه به حمید اشرم که خب من بهش ارادت دارم هیچ موقع تکسیب نکردم ارادت دارم بهش راهشو غلط میدونم مسیرشو غلط میدونم ولی به جوهره وجودیش من باور دارم ببینی چی میگه آقای ثابتی گفت ازش خواستن روزها اینا آلمانیا به ما خبر دادن روزها ازش خواسته بودن که 
اطلاعاتی رو براشون جمعوری بکنن امین اشرف گفت ما این کاره نیستیم امین اشرف این کاره نبود اون کاره ای که عزب توده بود اون کاره ای که اکثریتی ها بودن اون کاره ای که فرق نگهدار بود اون کاره ای که رجوی بود حمید اشرف نبود اینجاست که حمید اشرف بزشتن براش احترام قاید حالا ببینید بحث اینجاست که نگاه کنید وقتی بعد پنجه سال میخوایی به اون گذشته برگرد باید بشینید ثابتی رو گوشش کنید باید ببینید او چجوری داستانه میدید از نظر من ثابتی آدمی که میهنش دوست داره یا آدمی که ب... ب... برای میهنش در یک جایگاه قرار داره داره برای میهنش مبارزه میکنه که دایی من برای میهنش علاقه من سر سوزنی ندارش فساد بود نه دوزی بود نه هیچ نه سو استفاده دایی من در سال پنجه و هفت سپه بود محققی در سال پنجه و هفت که خونهش رو میخواست خونه که از ارث پدری, پدری رسیده بود اون خریده بود اونجا رو میخواست بسازه در خونه با, با پول دامادهاش اونجا سپه بود محققی در سال پنجه و هفت در خونه مستعجری میشست خونه اجاره کرد دستش از مال دنیا کتا دنیا تو دستش بود ایران تو دستش بود رئیس شهرک جانداروری بود اما یه زمین به خودش نرسید رئیس شرکت ها بود ببینید میخواب این رو کنم خیلی شما نمیتونی برای من سیاه نمایی کنی ثابت آقای پرویز ثابتی رو نه من به عنوان یه معمولی داشت نگاه کنم بعد از پنجان کوده سال و بعد از اینکه چرا پنج سال زندگی و چرا شیست سال زندگی و توی راه گذاشتم از صبح تا شب همه چی رو خوندم همه چی رو دیدم در حد خودم تجربه کردم صبح تا شب هم توی ماجراست ولی برای من مصاحبه آقای ثابتی جاذبه داره علا رقمی که خیلی از مسائلش قبلا میدونستم و برای من قابل ستایش کسی در سن 88 سالگی به این سلیسی به این روانی به این انسجام صحبت و حسرت میکنم از اینکه اول از همه نظام سلطنتی قبل شدن نیست برای خودش میگم یعنی همچین نیروی رو قبلش نتونه آقا معلوم اون هرچی حرف بزنه از زاویه نگاه خودش علیه خودش حرف نمیزنه <تصفح> چی زده کدوم همون میزنی اما بیا بگو این غلط میگه بیخود میکنه دروغ میگه پنجاب اینجوری نبوده اونجوری بوده بوزی میده میگه امریکایی به من گفتن سال پنج و شیش میگه رفتم امریکا امریکایی به من مقامات هاش اینا با امیتی بزاکره میکنن صحبت میکنن دیگه میگه به من گفتن ما نگرانیمون از جانشین شاهه که میگه من تعجب کردم کدام خود 
کلی حضرت هست نمیدونم شورای سلطنت هست اینا نگرانی آمریکایی آقای ثابتی تا سال 57 نمیدونسته شاه مریضه میگه در سال 57 اول 57 با جنابم آقای مهندس شیبانی رئیس زوباهن چون با روس ها ارتباط داشت به من برگشت گفت روس ها میگن شاه سرطان داره گفت من مسخرش کردم گفتم آقای نازون میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن و اخبار کمونیستی و دروغی و فلان ولی واقعیت داشت حالا یه انتقاد دیگه جبت. یعنی یه توضیح دیگه اینجا ببینید اینجا تفاوت نگاه من با آقای ثابتی است خب من همه صحبت ها رو گوش میکنم دیگه ایشون میگن چی ایشون میگن که ما به خمینی دو ایشون در پاسخ به این که روند و یه ما به آخوندو پا نمیداریم که پنجاتشون اینجوری گرفته بودیم نمیدارم پنجه شستشون در تبعیق بوده در کلشون زندان بودن فلان بودن ما اصلا اینا همه بهشون پا نمیدادیم فلان نمیکردیم و اینها یوهو سال پنجه هفت داستان پنجه هفت بیداریم نه این اشتباه ایشون اشتباهی نیست که شما پنجه نه راست هم میگه هیچ کنیم این داره میگه دروغ نیست هیچ کنیم از این که داره میگه حقابازی نیست در راست داره میگه اما من توضیح خودم رو روی این بهشون میدم حرف ایشون درسته ساباک اینو گرفته بود اونو گرفته بود نمیدارم پنجات آخونده تو تبعید بودن کلی زندان بودن از کروبی و منتظری و چه میدونم رفسنجانی و خیلی دیگه که من میتونم اسم بیارم من روزون نداره نارم راست میگن کجا رو ایشون اشتباه میکنن روندار رو ایشون اشتباه روند رو نمیبینه فقط هم اشکال ساباک نیست اشکال آقای ثابتی نیست اشکال آمریکایی هست نمیبینه اشکال روشنفکر ایرانی نمیبینه اشکال گروه های سیاسی ایرانی نمیبینه حتی بعد از فیروزی انقلاب نمیفهمن حالا به شما نمیگم روند اسلامیزه شدن ببینید آقای ثابتی یه سیستم امنیتی البته میگم خب این ضعف سیستم امنیتی فقط ضعف ایشون نبوده ضعف سیستم امنیتی و سواک نبوده ضعف تمام جامعه ایران جامعه روشنفکری ایران هم بوده حالا آقای ثابتی میتونه بگه یه بیرانی ارائه بده که آقا ما داشتیم با اینا دشمنی میکردیم و راست هم میگه ما داشتیم اینا دستگیر میکردیم یه در دستگیر کردیم یه در تعمیر کردیم و اینا قربون شیرک ماهتون برم شما هم دست اینا بودید تو زندان تو زندان همدست آخوندا همدست نزدیکان خمینی همدست مطلفه یا هم چپ بود هم مجاهد در سال 55 به خاطر تغییر و تحولات درون مجاهدین به تیپ تار هم زدن تازه اینا نزدن آخوندا و مطلفه یا و طرفتاراشون به تیپ تار اینا زدن از بنابراین شما که بیشتر متعبید که حالا سواک به اینا کاری نداشته یا شل میگرفته یا حال میداده شما هم دستشون بودید همراهشون بودید تو زندان هم با هم بودید بیرون هم با هم بودید آقا هنیف نجاد شروع که میکنه با همین متلفه یا میره هنیف نجاد سر قبر اونایی که چیز زده بودن آقای منصورو خب سر قبر اونا میرن شماها هنوز تو سال 58 59 59 مجاهدین تقدیرشون از همین کسایی که منصور کشتن 
شما همدست بودید با اینا چقدر همیتونه ببینید تو زندان برید ببینید رابطه اینا رو با اسکرولادی ببینید رابطه اینا با حاجمتی عراقی رو برید ببینید را... اگر رابطه شکراب شد از طرف اینوریا شد با اونا این ببینید هیچ کدوم از اینا روند اسلامیزی شدن اینا رو نمیدن خب آقای ثابتی یه نکته درستی رو گفتنی شد گفتن آقا این که بگن مسجد زیاد شده بود خب سیاست ما که نبود که خب یه بخشی بود تجددها در جامعه یه بخشی سنتگرا و بعد اینا خب پولار شده بودن بعض اقتصادی خوب شده بود میرفتن مسجد درست میکردن فرا اینو درست میگه این نکته ای که هممون باید بهش نگاه کنیم برمان یه پارامتر این درست اینا درسته اینا درسته اینو باید پذیرو اما این توضیح کافی نیست چرا کافی نیست الان میگم خدمت ببینید اینجاست که سیستم امنیتی باید نگاه کنه ما چیزی با نام حسینیه نداشتیم حسینیه در زمان شاه باب شد قالبن و جا افتاد یعنی یه نهاد دیگه اضافه شد در زمان شاه یه نهادی که هیچ جای دنیا نبود مهدیه مهدیه اومد رو حسینیه یه سور زد به حسینیه و شاه اینا رو قبل میدید و فکر میکرد هرچی اینا باشه جلو کمونیستاس خوبه اصلا همه دنیاشونو دنیا کمونیست میدید ببینید من به شاه ببینید من میخوام شاه تعمید کنم معاقیات ببینم اول جوری نگاه میکنم آره شاه هم باید من بایستی بفهممش در کشوری به قدرت رسیده پدرش رو در جنگ جهانی بعد از جنگ جهانی دوم پدرش رو انگلیس ها گرفتن با خفت از ایران اون،, اون کسی که ایران مدرن ساخت و با همراه با خانواده با خفت از ایران بیرون کرد با چند سال جنازش به ایران نمیتونست شاه اینا رو دیده شاه دوبار ترور خودش رو دیده بالا سر دیده آمریکا یا انگلیس ها چیکار میکنن بالا سرش روسیه است که ایران کشورخاره شاه این چیزها هم دیده حالا بخواد چیکار کنه توی مملکت اداره کنه ببینید اینا هست منتهای مطلب بحث اینجاست نگاه کنید این روند رو نمیبینه که داره اسلامی میشه شما از سال 42 تا 57 ببینید ده ها گروه مسلمان به وجود میاد جامعه به این سبت داره میره نمیبیند نه اونا نمیبینن گفتم فقط سابات نیست که نمیبینه فقط شاه نیست که نمیبینه روشنفکر ایرانی نمیبینه خوشخیالن آقا انقلاب پیروز شده دارن میبینن یه خورد و بجوازی سیستم ساز نیست پیوش احمق با تحمیدهای ابلهانه رژیم رو گونه خورد و بجوازی خورد و بجوازی سیستم ساز نیست فقط ما پیروزی فکرشو بکنیم چقدر اینا ابلهان بابا طالبان طالبان کشور داره میکنه سیستم سازه چی مزخرفات رو کرده شما کرده فکر آیه قرآنه یعنی چی؟ جیموش تحلیل های رجوی رو برید ببینید زمامداری کارتر نمیدن دولت وقتی ها میشه چکوش خوزعبلات سرم میدون حیف دوزار سبزی خوردن که لاینو ببیچید 
ولی ببینید بحث اینه که نه حتی بعد انقلاب هم نمیفهمن شعور اینو ندارن و این اشتباه اسلام که روند اسلامی شدن نمیبینه و همچنان بشه و یه سوال دیگه که پاسخ نداده آقای ثابتی دو تا سوال یعنی دو تا سوال یک چرا ساباک در سال پنج و پنج تمام نزدیکان خمینی رو آزاد کرد همه اونایی که در سال پنج و شیش پنج و هفت اینا شدن چی؟ مرگی گردان اشتباه ساباکه دیگه ارزیابی غلط داره آقای ثابتی به درستی به درستی چند بار تکرار میکنه که در سال پنج و پنج ما هیچ مشکل امنیتی چریکی نداشتیم راست میگه مجاهدین و فدایا بالکل از بین رفته بودن ساواک قره میشه میگه حالا این آتاشخالا رو ما ولشون میکنیم این مذهبی ها رو معترفه ها رو اینا برن بیرون با کمونیستا به جنگن که دیگه چیه با اینا دیگه با اونا رو برو بشن که ما مشکلی نداشتیم میشه این تحلیل غلط ساواک این تحلیل غلط ساواک این یکیه نکته بعدیش که خیلی مهمه آقای ثابتی ببینید به درستی توضیح میدن چگونگی قتل بختیار کار درستی بوده شیک و تمیز اجراش کردن ولی آقای ثابتی نمیتونن توضیح بدن یا حالا اساسا موقعی موقعیت نبوده چرا خمینی رو نزدید چرا راحت میتونید بختیار رو بزنید خون بختیار مباهه خون خمینی مباه نیست بریزی اگه اون دنیایی باشه قرار باشه پاسخ باشی پاسخ خون بختیار رو میتونیم بدیم پاسخ خون خمینی رو نمیتونیم بدیم اینو ذهنیت شاهه اینو ذهنیت غلط شاهه اون ذهنیت مذهبی شاهه که زید جد کبر زده اون دنیا جدش یقواریه اگر چرا خمیلی رو نمیزنی چرا در زدن بختیار درنگ نمیکنید تیمسار شاهنشایی چرا بنیانگذار سواک چرا درنگ نمیکنید در کشتنش ولی به خمیلی که میریزه دست ما میرسه چرا چرا وقتی صدام حسین میخواد خمیلی رو بکشه شاه میگه نه چرا؟ برای که میترسین برای که میترسن سید جد بکمر زده نکنه جد شغب رو بگیره این اون ذهنیت های شاه این اون اشتباهات شاه یعنی چرا این سواله چرا بختی آراری خمینی نه خمینی که داشت چیان شما رو آقا بختیار میخواست چهار تا قیام مسلحانه در میان کردها و نمیدونم یا لورها و بختیاری ها و نمیدونم ایلامی ها و دهلارانی ها برکن که میدونید همش هم خودتون براش میفرستدید بخش زیادیشو اون یه ترهایی تو ذهنش داشت برای چی بازیش میداد خود شما برای چیزی که بازیش میدادید بخش اعظمشو ذهنیت های احمقانه و ابلهانه و صفیحانه او بود اصله هایی که از اون طرف میفرستاد ایران یه زب میمد سمت شما سمت کسی نمیرفت خب هایی رفتی یارو رو کشتی ولی خمینی رو چرا نه خمینی که هم اطلاعیاش میومد خمینی که هم سخنانیاش میومد خمینی که هم نواراش از اصله بدتر بود او چرا نه 
همینه یعنی اشتباه ساواک اینه اشتباه ساواک اینه که خمینی رو میذاره زنده بمونه اشتباه شاه اینه اشتباه شاه و اشتباه ساواک اینه که روند اسلامی شدن رو نمیبینه روند اسلامی شدن در جامعه رو نمیبینه دلشون خوشه که اینا میرن آره جناب ساواکی درست میگه یه دفعه اخوندا تبعید بودن آره چرا روشنفکران تبعید نمیفرسته بود چرا روشنفکران رو یک کلمه حرف زدن زندان بود بازجویی بود حکم سنگین بود چرا آخوندا تبعید میرفتن چرا زندان نمیرفتن چرا ایرج مستاقی که مثلا روشنفکر بود حسن حسین که روشنفکر بود و نمیفرزدشون تبعید برای اینکه آخوندا رانت داشتن برای اینکه آخوندا امتیاز داشتن آخوندا بالا ممبر صد تا مزخرف میگفتن نهایتش تبعید بود ولی روشنفکر چهار تا روشنفکر نشستن بغلم دیگه یه حرف مزخرف زدن یه دونه چه میدونم کلشون بنگ و منگ و چه میدونم کلار بود نشستن در چیز شاهزاده رضا پهلوی رو بروباییم و شهبانو فرم رو بروباییم اون افتضا سرشون در بود چرا نمیدونی سر آخودا در نمیمد چرا آخودا تبیید میرفتن چرا آخوندا مسئلشون با یه گوشبالی هر میشون آفتاب اومد دلیل آفتاب آخوندا آخوندا رانت ویژه داشتن شما یه, یه نفر دیگر دیدید روشن فکر باشه ملی باشه تو ایران رفته باشه تبعید نه آخوندا بود میرفتن دائم میرفتن تبعید چرا تبعید دستگیرشون نکنید این امتیاز داشتن آخوندا تا روز آخر هم امتیاز داشتن هر تشکری آقا کوچکترین تشکر روشن فکری فلان و فلان و فلان و با حساسیت با واجه میشد تشکرهای آخوندا با حساسیت با واجه نمیشد خیلی واسه خیلی واسه زیر گوشت دست سازمانده میکرد نیم متوجه نمونی نیرو درست میکرد متوجه نمونی ارتجا و گسترش میداد متوجه نمونی ببینی آخه یه وقتی پنجه و هفته میشه یه دفعه که نمیشه که یه رونده میاد 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 جلو یه جا یه سرباز ولی در کل من فکر میکنم بازم توصیه میکنم همه میتونن اینو گوش کنن و خیلی هم خوبه علی حالا اجازه بینید یه موضوع دیگر میگم این صحبت تمام کنم بزرگترین دشمنانه نظام سرطنتی بزرگترین دشمنان شاهزاده رضا پهلوی بزرگترین دشمنان پرویز ثابتی در حال حاضر در حال حاضر اون ابله بیشوریه که میاد میره توی هامبورگ میشینه اونجا صحبت میکنه و اون مزخرفات رو در حمایت از آقای ثابتی میگه من اگر بودم تو دهنشون میزد اونی که میاد میشینه اونجا و اون مزخرفات اونجا میگه و چارت براش کف و هورا میزنن عکس شهبان و فراو و شاه و اینها اونجاست اینا اینا و اون مزخرفات رو میگه و سعی میکنن از انگار که از آقای ثابتی بخوان چهره یک رهبر و یک نمیدونم پلانی درست بکنن اینا حتی به ثابتی خیانت کنن اینا به نظام سلطنتی خیانت 
اینا به شاهزاده رضا پهلوی خیانت اون پس فطرتی که میاد میگه موسی خیابانی تروریست شرم باید بکنه دهنش باید آب بکشه اونا که برای مملکت مبارزه کردن اون کسافت هایی که اون موقع زالوهایی که کور مملکت برمیداشتن و فرار میکردن اونایی که تو خونه هاشون چپیده بودن اونایی که هیچ غلطی نمیکردن اونایی که حتی در کنار شاه بودن میخواستن از شاه بکنن و ببرن برای خودشون همشون دستشون دراز بود اون موقع موسا خیابانی تو ایران بایستاد جنگید و مبارزه کرد من اگه امروز از نظام سرط... من اگر امروز من اگر امروز از شاه دفاع میکنم من اگر امروز شاه رو میهن پرست میدونم من اگر امروز در واقع نگاه مثبتی به شاه و نظام سرطنتی ایران دارم اگر من با توجه به اینکه مطلقا طرفدار شاه نیستم مطلقا طرفدار سرطنت نیستم من اینکه امروز شاهزاده رضا پهلوی رو بنوان یک بنوان بهترین گزینه برای ایران آینده در حال حاضر میدونم در شرایط کنونی میدونم اون رو بی بدیل میدونم اون رو بی همتا میدونم اون رو بی رقیب میدونم الان اما اما مطلقاً بی مفهوم نیستش هر لوش و لجنی رو اجازه بدم به سهم خودم کاری نیستم هر لوش و لجنی رو اجازه بدم مهره های کسیف و پلیدی باید پیداشون بشه که معلوم نیست تا دیروز کدوم قبرستونی بودن مهره که تا دیروز برای بخششون برای کسافت های همین رژیم سینه میزدن برای جراهای مختلف این رژیم سینه میزدن امروز بیان دهن کسی بهشون بیان نام کسایی رو که برای این با این رژیم مبارزه کردن حتی غلط فکر میکردن حتی راه غلط میرن من بیشترین دفاعها رو دارم از شاهزاده رضا پهلوی حتی میبینید وقتی به ثابتی میرسم سعی میکنم آقای ثابتی معمول نگاه کنم و او رو بفهمنش و اون رو درکش کنم و از نظر من و از نظر من امروز اینو تأکید میکنم ثابتی میهندوست بودیم برای خیلی شیدان این چیزا سخته از نظر من من در بیان نظراتم سر سوزن تردید ندارم و رک و پوس کرده میگم از نظر من ثابتی آدمی بوده میهن پرست و میهن دوست برای کشش فعالیت میکرده کار میکرده و فکر میکرده خدمت میکرده و اشتباهاتم زیاد داشته مثل همه ما مثل من هم مثل بقیه و مثل مخالفینش و مثل همونه که داشته باشون مبارزه میکرده و مثل همونه که داشته باشون مبارزه میکرده و این اشتباهات منجر به فاجهش از هر دو سمت اصل توجیه هیچ کدوم نداره اما بحث برسته اینه که امروز اینها به خودشون اجازه میدن یا دهن کسیف خودشون رو از دهن کسیف این نامها بسیار ممنون میدونی در این لحظه چی آرزود میکردم که من جای شما بودم شما اینجا نشسته بودی برای اینکه حافظت کمک میکرد من ندارم اون اولا یه 
تلفن شد من رفتم نفهمیدم که بالاخره اسم زندیپور به یادت اومد یا نه 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 ایمان تیسار زندیپور خوب شد گفتی دیگه ما دیگه ما از آقای بهبانی مشکل برای تیزار زندیپور هم با شماست دارید رئیس کمیته مشترک حالا من این موضوع بهتون بگم من اینجا آخه تو زمانهای دیگه آدم وقتی یه چیزی یادش میره یه خود ای برور میکنه یه خود ای یادش میاد کاری نداره مثلا خب ولی وقتی داری صحبت میکنه این چیزی یاد داره دیگه نمیتونی صحبت رو قطع کنی که نمیتونی فکر کنی نمیتونی با نشونه بهش برسی اینه که یه لحظه که یادم میره من تیمزا زندیپور یه لحظه که یادم میره دیگه نمیتونی فرصت فکر کردن ندارم دوم این که این آخری میهندوستی من این سری یاد داشت کردم اینا رو به ایزه بده بگم میهندوستی به خاطر اینکه شاه یا حتی رضاشاه یا حتی بریم دوره پیشش دوره که تحول داره تو جامعه سوره ایران دوستی در صدره ولی وقتی به خمینی میرسی و چون شاه خودش ایران رو دوست داره ساب منصباش هم همه مجبورن ایران, ایران دوست باشن اگه نباشن از دایره پرت میشن بیرون ولی در مورد خمینی و این عرازلوباش که توی مملکت ما رو تسخیل کردن این پیده اصلا وجود نداره اون دنبال یه امتی در نمیدونم فلان بود پس بنابراین میهندوستی خسلت اکثریت ساب منصبان دوران پهلوی هر کدومشونه که نگاه کنی شاخصه اولشون میهندوستی بوده این یکی در مورد اون بخشی که میگه که بالاخره مردم ها پولدار شده بودن ما از دستمون کاری برنیم آره مثلا مسجد و جواد رو ساختن نمیدونم که اصلا متفاوت مسجد و جواد شکل مسجد نبود که یا مسجد امیرالمومنین همون که اون یارو مرتی که اونجا امام جمعهش بود چی بود؟ اردبیلی تو امیرآباد یا حسینیه ارشاد ما اصلا همچی چیزی رو نداشتیم حسینیه یه خرابه بود بچه های محل جمع می شدن دورش رو سیاه می کشیدن می اینجا حسینیه فرزندان علی اسقر علی اکبر از این حرفا یا فرض کن که چه میدونم اون اشارهی که کردی به مهدیه و فلان اینا اما یه, نو... یه نکتم بازی غلط داشتی اینجا اونم این بودش که منو دوستانی که اینا رو اشاره میکنه چی بود فتانت بی همه چیز تو عروسی شرکت نکرد خواستگاره خواهره من خودم خواستگار من نگفتم عروسی چرا اشتباه کردی گفتی تو عروسی شرکت کرد آره اشتباه کردم من خواستگار خواهرش بود آره خواستگار خواهر کرام هست خواستگار خواهرش بود ولی اون خیلی موجود کسیفی بود خیلی آدم رزمی نه درسته یکی دیگه بذار بریم دونه دونه چون نمیخوام وقت تو بگیرم یکی دیگه این که من خیلی شاکی شدم از آقای چی بود پرویز ثابتی چون یه امو داشتم یادش بخیر امو که میگم چون خیلی با پدرم سمیمی بود و همکلاس و رفیق و همراه آقای ثابتی بود امیر محیط 
اون روایت هاش رو برای من به گونه دیگه تعریف میکرد بگذاریم فقط خواستم این رو به عنوان یه اشاره بدم در حدی نبودن که من چرا دیگه اونم مدیر کل بود بابا اونم آدم گردن کل بود نمیدونم نه بابا قابل قیاس با آقای مثل آبا مدیر کل تو ساقای خیلی اومده رفته منم میشناسم ولی اصلا قابل قیاس نیستم نه قیاس نکردم اشاره دادم نه سطح فکرشون حتی حتی سطح فکرشون ببینید من اینو میتونم بفهمم ملاحظه کنید یعنی راست میگه آقای ثابتی یه آدم غیر نظامیه وسط نظامی ها اومده شده آقا معاونش ترتیب شده آره یه پست نظامی داشته غیر نظامی آه. که آجودان میشه این آقای ثابتی چهل دو سالش بوده انقلاب شده چهل آره. دو سالش بوده سنی نداشته نه هیچ کدومشون اینجوری همه جوان بودن نه 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 هیچ کدومشون نیست اگه بخواست تو سیستم ارتش باشه ایشون تو چهل دو سالگی نهایت نهایتش سر بود ببینید نه آقای ثابتی قابلیت هایی داشته علا رقمی که شما ازش خوشش نمی اومده متعای مطلب میفهمیده که این آدم فهمیده است و این آدم توانمنده اون تا میگم من من اصولا اون سیستم رو نمیپذیرم مثلا اون سیستم مدیریتی حتما به بنبست میکشه بکشید یه جوری به قول معروف یه جوری شاه عشق و نفرت داشته <تصفيق> ولی من یه جا رو نمیپسندم خب اصلا هم نمیپسندم مثلا یه شخصیتی مثل پاک روان او آدم فاضلی بوده آدم خیلی باسواد بوده یکی از فراموشونه های خوب اون مملکت پاک روان بوده ایشون اصلا وقعی نمیگذارد نفهمیدم اینم نفهمیدم یکی دیگه آقای ثابتی اهمیتی نمیده به پاک روان نه آقا کلی از آقای پاک روان ستایش کرد کلی راجبش صحبت کرد من این تایی نشنده راجبش ستایش کرد بعد اصلا توضیح داد گفت در زمان پاکروان نمیذاشتن حتی به کسی یه سیدی بزنن آره اینا رو گفت یه سیدی زده بود پاکروان کشیدش دیر تیغ اینا رو گفت اینا رو گفت اینا رو گفت ولی در مجموع کلی توضیح دادش ایشون آره خیلی در مجموع یه تیکه دیگه بسیار مرد شریفی بود بعد پاکروان توضیح داد چجوری پاکروان خمینی رو آزاد کرد برخلاف نظر ایشون پاکروان چه نظراتی داشت اینا برای آزادی بازرگان و اینها برخلاف نظر ایشون اینا همه توضیح داد خب همون جاها رو میگم دیگه من هم همون جاها رو یکی که دیگه منم بودم میگفتم ایشون به دلایل کار سر نمیخوره ایشون یه آدم عدیب میتونست باشه استاد دانشگاه میتونست باشه ولی به درد سیستم امنیتی نمیخورد آقای پاکرامان من 
چون دیگه اگه بزن بزن نمیکردن و فران خود, خود آقای ثابتی هم میگه یه جایی که عزیز اون... دلم آقای پاک دو تا شرایط مختلفه آقای بهبانی همینجوری که ما پس این همه معلات یک ساعت خونه سوادی همیش گذاشتید که فایده ای نداره آقای دو تا زمان مختلفه دو دوره مختلفه اتفاقا بعد بیاین همین رو تحلیل کنی که آقا چی شد که ما از زمانی که یه سیری به کسی نمیزدن یا کم میزدن یا دو چک میزدن رسیدیم به اون شکنجهای وحشتناک همین آقا نمیشه که همینجوری که نمیشه که همینجوری همین چی رو گفتی آخه برای که اون موقع بله ما همینجوری نمیدیم برش نه ترور بود اینجوری نه نمیدونم مبارزه و سرانه بود نه افسر آمریکایی میکشتن نه ترور آمریکایی میکردن نه نمیدونم فرا میکردن آخه کسی میاد بگه مثلا حالا همه میان این وریشو میگن یکی نمیاد توضیح بده که آقا برای چی باید بری فاتحو بکشی یکی هم ایران دوسترین میهن دوسترین جمعیدار انسان ترین سرمایدارای ایران رو درست همون جاست که این اتفاق یعنی همون جاست که پاک روان میره بیرون اینایی که شما تعریف میکنی اتفاق میفته آقای بهبانیس کار پاک روان سال 43 رفتر مبارزه مسلحانه سال 50 شروع شده 7 سال بعد اصلا رفتی به هم نداره یه دوره دیگه از ایران که تحولی درش ایجاد میشه در منطقه تحول ایجاد میشه جنبش فلسطین میاد جنگ ویتنام هستش بعد انقلاب کوبا پیروز شده تسلیمش تو جامعه ایران میاد ایناس اصلا رفتی به پاکروان نداره که بسیار دوره دیگه چریکهای ایران بگذار. چه مجاهدین چه چریکهای فدایی خر محصول یه دورن محصول یه زمانن و این من چیزی که در منطقه است در آمریکای لاتین هست در اروپا هست گروه بادرمایهوف هست گروه ارتش سرخ هست نمیدونم توی ایتالیا هست چه میدونم توی ژاپن هست همه اقسانوخات دنیا از این گروه ها دوست شدن بعد اصلا رفتی به پاکروان نداره بسیار بگذاریم آقا یه تیکه دیگه دجبه اون بخش چریکا و فلان و اون حسن ماسالی یک کتابی داره به اون نکات اشاره کرده که چجوری میکشتن چجوری رفتار میکردن اینم خواستم اینجا بگم در مورد متفاوت هم چیزی که من گفتم آره خب شما میدونم که خوندی ولی منظورم واجه خیلی امیختر از این آره ولی اختلافی که شما اشاره کردید درسته یعنی اختلاف آقای ثابتی با نظریات شهبانو قطبی و اینها نشون میده و اون مدرسه تلویزیون و استادر که تعریف میکنه از اینجا به اونجا یکی هم تعریفی که در مورد اون استوار ارمنی میکنه با تعریفی که تاریخ شفاهی و دو سه نفر تو تاریخ شفاهی من شنیدم یه قدی تفاوت داشت برای اینکه تو اونا میگه که این برگشت اومد ایران این به عنوان آجودان نرفته بود به عنوان راننده فرستاده بودنش ایشون فرمودن آجودان شاید من اشتباه میکنم بعدم آره ولی در مورد کشته شدنش اونا میگن برگشت ایران ایشون میگن تو چاله موند و کشته برگشت ایران در مسیر دستگیر شده ایشون فرار میکنه به سمت ایران میاد آره و... میگه رفت تو چاله بوند و گیر کرد دیگه فرار کرده بیاد ایران دیگه در حالا این ور ایران اون ور ایران خاک ایران دیگه محلش دست ایران نیستش که 
ولی چی داره توضیح میده بعد درست هم میگه دیگه بگم اون مقایر بود اون چی من یادم بگذاریم بریم سوال یک ماجرای دیگه و اینو نگه داریم آقای ساوتی راجب یه چهرم حرف میزنه که ساقی تحییه که تحییه خوب میورده برای خامنهی ولی الله چهپور اونو شما میشناختی؟ شنیده بودی؟ آقای ساوتی اتوانا خوب اینو نمیشناختنش چون توضیحشون کم بود من بهتر میشناختم حالا اگر مزدشو بود کنفتن ایشون شهپور بود ولی بعد این قرام فامیلی شهپاس کرده چهپور خب من اینو باید خدمت رو بگیرم که این ولی الله چهبور این داماد آیت الله تالاقانیه داماد آیت الله تالاقانیه و این رو هم خدمت رو بگم که آیت الله تالاقانی خونه این بوده هم موقعی که فوت کردن شب خونه ولی الله چهبور بودن و این ولی الله چهبور نزدیک بود به حزب جمهوری اسلامی بعدا هم رئیس شرکت, شرکت واحد هم شد کارش اوراخچی بود زمانش ها اوراخچی بود و بعد انقلاب هم رفت اوتوبوس های دست دوم رو ایران اولی اوتوبوس های شرکت واحد دست دوم سفید بنز آلمان رو ایمارد کرد مثلا چون کارش اوراخچی بود اولین کاری که کردن این بود که کولرای این چیزها رو باز کرد و چیز بروختن توی بازار آزاد همین چه بود یه نشته خدمتون بگم اینم خب چون من تو جریانشم میدونم آقای چه بعدا تو خاطراتشم عنوان کرد من یه دوستی داشتم که در سال 63 ادام شد ایشون اسمش یادش بخیر محمد محمد حقیقت بود موقع ایشون تحت مسئول من بچه خیابون ارباب مهدی بود بکسورم بود برادرش هم حسین حقیقت سال 67 ادام شد که به قول معروف دوست جونجونیه من بود در زندانم در روزی که ادام شد و همچنان من داغ این بنده محمد حقیقت بود من اطلاع نداشتم اینو بهتون بگم بعدا حسین در زندان برای من تعریف کرد یکی از مواردی که به شاه خیلی ضربه زد در سال 57 اگه ایتون باشه یه نوار صحبت شاه با نظامیانه که شاه میگه اینجوری بزنید اینجوری بکشید اینجوری کنید اونجوری کنید شاه داره به نظامیان این پخش در زمان شاه نوار صدای شاه من در امریکا بودم در امریکا خودم تو تلویزیون با سرگوش خودم شنیدم که مجری میگفت این صدا رو نمیدونم به مسئولین نمیدونم متخصصین فن دادن تعیین کردن صدا شاه یا میتونه باشه حالا این دقیقشو بگم اینو با گوش خودم شنیدم تو آمریکا تو تلویزیون خودم شنیدم 
خب ما هم که فکر میکردیم صدا صدا شاهدیه من حسین حقیقت که تو زندان خب من که حسین چون پنجانو دستگیر شده یعنی قبل از درگیری ها یک سال قبل از درگیری ها حسین دستگیر شده سال پنجانو و اصلا نمیدونست محمدشون فعال شده و اونم تو داستان و ایناست ما وقتی رسیدیم به هم دیگه حسین حقیقتگو تازه لو رفته بود رفته بود دادگاه چون حسین حقیقتگو زمان سال پنجانو با نام محمد مهرابی دستگیر شده بود یعنی نام مستعار داده بود نام خودش که حسین حقیقتگو نهده بود بعد سال 61 لو رفت که این محمد مهرابی نیست حسین حقیقتگوه بعد دیگه بازجوی شدن آوردن گوهردشت و زردنشت و خودم میریم مادرت رو دستگیر میکنی مادرت با این نام میماده ملاقات یه دفعه میماده ملاقات تو محمد مهرابی یه دفعه میماده ملاقات تو یکی محمد حقیقتگو مادرت میگی که آخر نگرفتن نه مادر رو بالاخره چیز و اینو نگرفتن مادرش که آخر در انگیزه مادریه ولی حالا حسین اومد و ما با هم هم اتاق شدیم بعد دیگه با هم خوش و بش و فلان و بیسار و اینا به حسین گفتم که حسین گفت چیه گفت محمد چه خبر گفتم و محمد اینجوریه 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 الان پرونده سنگینی داره احتمال پرونده خیلی سنگینه حتی احتمال ادامش میده بعد حسین گفت باور نمی کرد محمد یه جمعه تماره محمد اینجوریه و اینا گذشت یه روز که رانتی گفت ایره اجمان چیه اون یه داستانی رو به محمد بگم و نمیدونستم اون موقع برام تعریف کرد کسی که صدای شاه رو تقلید کرده بود محمد بود محمد حقیقت بود تقلید صدای شاه رو خیلی قشنگ میکرد میگفت خودشم تو جریان نبود یه دانشجویی بود اومد سراغش یه روزی اومد که آقا بیا و توی تبلیغی صدای شاه رو بکن و فلانه یه صحبت شاه رو آورد و اینم تبلیغ اینم چیزش کرد تقلید کرد صدا رو و بعد این داستان سر از جای در برد و فلان و بیسال و اینم حالا این داشته باشیم خود اصلا محمد حقیقتی تو جریان نبود که ولی از این تقلید صدایی که محمد کرد این سو استفاده رو در سال پنجام هفت کرد بعد چه رابطهش با چه چیه چه توضیح میده که اونم توی این ماجرا دست داشته که میگه یه دانشجوی دانشجوی دانشجو با یه نفری رو مثلا این تقلید کردن و صدای جاروبرقی دوشن کرده بودن انگار که صدای مثلا هلیکوپتره یا هلیکوپتر از دونه یا همیچی چیزی منظور اینه که رد چهبور با محمد حقیقتگو و داست چهبور خودش مستقیم تو جهده نبود اینو تعریف میکنه ولی با این داستانی که آقای ثابتی گفتن آقای ثابتی گفتن این تحریک هم میبرده برای خامنه ای و اینا و من نمیدونم و اسمش شهبور بوده کرده چهبور من اینم نمیدونم واقعا ولی میدونم چهبور که ایشون گفتن این در واقع داماد آیت الله طالقانی بود مگر اینکه چند تا چهبور بوده باشه که من نشنیدم و مگر اینکه مد نظر ایشون یه چهبور دیگه ای باشه من نشنیدم ولی چون چهبور هم فامیلی مستنعی نیست هم چند تا نمیتونم باشن که من درگیر انقلاب باشن بعد با اون 
موقعیتی که ایشون گفتن بعدا شد حفاظت فلان فلان همون ولی اولا چهپوری که من میگم و من اشتباه نمیکنم تمام شواهد و قرارین نشون میده که همینه ولی منطقه آقای ثابتی نمیدونستن که این داماد یا نگفتن یا فراموش کردن که داماد آیتولا تالاقانیه و آیتولا تالاقانی خونه این بودن که حمله قلبی نشون دستن این هم چیز خود تاریخی که اون قضیه شاه نبود فرکه فرمد حقیقت که دوست بسیار ولی شانه چی پس چی میگفت که من رفتم کماد بیارم فلان مگه اگه پس آقای شانچی تو خاطراتش میگه وقتی تالاغانی گفت کمرم من رفتم نمیدونم چی کنم بعد یکی پماد و گفت شانچی رئیس دفتر بود خب ما باشه شانچی رئیس دفتر آیت الله تالاغانی بود چهپور دامادش شب خونه چهپور بودن رفتی به هم میتونه اونم باشه مهم نیست ولی چون آقای شانچی رئیس دفتر آیت الله تالاغانی بودن ولی در کسی که بغلشون بود چهپور ولی اون داستان پماد که میگه بهشتی اوورد من که داستان سراییه پماد که معلومه هر کسی که سیرش در بگیره پماد پشتش میبانم مرسوم و مرسوم بوده و اینا دیگه توته هایی که نمیدونم اینجوری کشتنش بود نه آقا آقای آیتونه تاراقانی 68 سالش بود سیگار زیاد میکشید سیگار پشت سیگار میکشید سکتر میکنی دیگه خیلی چیز عجیب و غریبی نیست بسیار بله خود سیگاری خب یه تنفسی بگیرین خیلی خیلی صحبت شد رجب این ماجرا بریم سراغ فضای مجازی دوباره و این داستان گفتگوی تلفنی خانوم نرگس محمدی و آنجلا جولی و حرفایی که پیرامون ایزدن چرا با بچهش حرف نزد با این حرف زد این از این حرف اولا نظر شما چیه سانیان اساسا این نوع گفتگوها رو شما سازنده میدونی کمک ساز چی داستان نگاهی شما به این قضایی ببینید آقای بهانی من به این خدمتون میگم بارها گفتم قبلا نوشتم توضیح دادم من این گونه تحرکات رو در درون زندان ها به قایت غلط میدونم و به نفع نظام نکبت اسلامی بسیاری از این اطلاعیه ها و تومارهایی که درون زندان داده میشه و هیچ تأثیری در جنبش ندارم و من به نفع رشید چرا حالا ظاهر هم خب یه مقاومتی است و اینا ولی قربون شکل ماهتون معلوم رژیم از این میاد دارید اون وقت درست میکنه بله خب رژیم میگه آقا انقدر تو زندانهای ما آزادیه خانم نرگس محمدی تماس میگیره با آنجلینا جولی خب این به نفع ما نیستش که به نفع هیچکی نیست یا این تومارهایی که از زندان در میاد آقای بهبانی شما فکر میکنید در زندان ترکیه تمام این مخالفین نظام ترکیه اینا همشون مردن و بریدن و سازش و نمیدونم ترس و واهمن والا من با ترکا و کردها در ترکیه در زندان ترکیه باشون بودم باور کنید محکمتر از ایرانیا نباشن شورتر از ایرانیا نیستن من دوتا زندان رو تجربه کردم دیگه دیدمشون دیگه 
شما دیدید یه دونه از این اطلاعی از زندان ترکا در بیاد شما برید نگاه کنید نرسون ماندلا سی و دو سال زندان بوده درسته؟ بیست پنج سال؟ نه کاری یادم رفت هم بیست پنج سال سی و دو سال حالا قاطی کردم بیست پنج سال بیست پنج سال بود خب سفر قهرمانی سی و دو سال بود سی و پنج سال بیست و پنج سالشون زندان بوده شما برید ببینید چند تا اطلاعیت تو زندان داده مثلا بریده بود شما فیلم کنید مثلا از زندان های آمریکای لاتین هر روز از این اطلاعی در میاد هر روز از این داستان در میاد خب ببینید ببینید این به نفع ما نیست رژیم میره تو سطح بینومللی تبلیغ میکنه اینو نشانه آزادی می جلوه میده میگه ببینید زندان های ما رو همه جنایتش پشت اینا قایم میکنه میگه ببینید آخه این اطلاعیه ها و این داستان ها تو جنبش که تاثیر نداره که شما فکر کنید جنبش که تو ایران اتفاق میفته مثلا اثر این اطلاعیه که تو زندان در میاد اصلا ملت نمیدونه اینا کی هن و چی هن. کمکی به جنبش نمیکنه ولی چرا توی این جای دیگه دنیا این پدیده نیست فکر میکنید مثلا زندانی های ایرانی خیلی قهرمانه والا نیستن فکر میکنید خیلی اینا از خود گذشته هستن نه بالا نیستن خیلی که خوب باشن در سطح کشورهای دیگر ولی ببینید رژیم از این مسئله سو استفاده میکنه من تو سحنه بینومنالی کار کردم میدونم این به نفع رژیم بزرد به نفع ما نیست قبلا هم بارها گفتم رژیم هم میره خبرگزاریاش میزنن آقای نمیدونم استفاده نمیدونم چی اسمش شرایط زندان های ما بکونه ایست که نمیدونم فلانی ما فلانی صحبت میتونه بکنه خب این به نفع رژیمه بابا باید این حوشیاری رو داشته باشیم آخه نباست هر کاری بکنیم رژیم درست دائم داره توطعه میکنه بلاخره ما آب هم میخوریم و یه جور دیگه تفسیر میکنه آره ولی آخه خانم آنجلینا جولی میخواد چه کمکی بکنه به جنب جنبش ایران؟ چه کمکی میتونه بکنه؟ بعد با یه نفری که تو زندان صحبت بکنه. بابا با آنجلینا جولی این همه آدم تو خارج از زندان هم بیاد بر با اینا صحبت بکنه. با اینا مذاکره کنه. اگه میخواد پروژه رو پیش ببره با اینا ببره. حالا حتما باید با کسی که تو زندانه هم معنی نداره. ببینید من قبلا هم توضیح دادم موقعی که خانم نرگس محمدی جایزه نوبل رو ایشون دریافت کردم من ضمن اینکه تبریک گفتم هم به خودشون هم به همسرشون که با من زن، هم زندانی بودیم با هم زیر سخت بودیم ارادت دارم خدمتش توضیح دادم که آقا اولین توضیحی که من دادم گفتم امیدوارم امیدوارم خانم نرگس محمدی نرن زیر بیلیت سایت زیتون و ملی مذهبی ها و زیر بیلیت اونا سایت زیتون بهترینشو من گفتم سالمترینشو گفتم میبینیم متاسفانه ایشون رفته زیر بیلیت آقای سایت امیر ارجمند و کلمه و سایت آقای وابسته به نیر حسین موسیقی بابا این بخشی از قدرت بوده بخشی از نظم و بشر بوده 
درسته بهشون اچاب شده درسته بهشون ظلم شده درسته تو زندانن حبس خوبگیان ولی ایشون نقش داره تو سرکوب و چنایت و زندان ببینید مشیر همینه مشیر اینجاست که آقای میروسین موسوی توجیه میکرد جوخهای اعدام کودکان رو و تکسیم میکرد بگو اصلا چیزی نیست برید نگاه کنید ببینید اون موقعی که ایشون در سیاه در این تاریخ ایران نخصذیر بوده چه بلایی به سر این ملت و مملکت تر بودن آخر خانم نرگیس محمدی از ظرفیت های جایزه صلح نوبل درست استفاده کنید این ظرفیت ها رو در خدمت یه جناه رژیم در نیارید این ظرفیت ها رو در خدمت یه تفکری در نیارید سعی کنید جنبه ملی داشته باشه سعی کنید جنبه عمومی داشته باشه از این ظرفیت بتونید استفاده کنید متاسفانه توجهی نمی به خیرخواهی ها من واقعا خیر خانم نرگس محمدی رو میخوام ایشون مبارزه میکنه داره بها میده بهای سنگینی میده ولی توجهی نمیکنه بهواشی نمیکنه بعدم بعضی وقتاست ما یه جایزه ای که میبریم یا یک موقعیتی که پیدا میکنیم خودمون رو گم میکنیم این خود گم کردن بدترین حالت بدترین چیزه این یکی حالا این باشه من اینو میگم به خاطر اینکه ارادت دارم نسبت به خانم نرگس محمدی ستایش میکنم مبارزهشو تایید میکنم رنجی که کشیده رو با تقدیری که ازش میکنم خب و اونو مبارز میدونم و اونو از خودمون میدونم و اونو سخنگوی خودمون میدونم و این چیزی که من راجع به خانم نرگس محمدی از این جنبه به قضیه برخورد میکنم اما حالا ببینید اون طرف ببینید خانم نرگس محمدی بابا از ماست مثلا من نگاه میکنم موضعی که خانم همسر شاسابه رضا پهلوی خانم یاسمین پهلوی میگیرن علیه نرگس محمدی بابا این کار سمه این کار غلطه این کار لطمه زدن به خودتونه لطمه زدن به جایگاه شاهزاده رضا پهلویه اصلا این دوگان سازی ها در خدمت رژیمه این دوگان سازی ها به نفع رژیمه دوگانه نرگس محمدی پهلوی دوگانه نمیدونم فلان فلان این به ضرر شماست به نفع رژیمه برای چی وارد این بازی ها میشید برای چی قدر و منزلت جایگاتون رو نمیشناسید آخر برای چی باید بیایید به نرگس محمدی حمله کنید تازه حمله که باید رژیم بکنه شما بکنید آخه برای چی آخه چه چیزی گیرتون میاد چه چیزی گیرمون میاد تازه مبارزه اون رو به تمسخر بگیریم یعنی یه جوری جلوه بدیم که انگار مثلا داره با رژیم همکاری میکنه چی نصیبتون میشه؟ چی نصیبمون میشه؟ آبا این جایگاه رو حفظ کنید آخه اینا لطمه میزنه رضا پهلوی میخواد جامعه رنگین کمانی نداره کنه میخواد نوادهی بکنه یه جامعه رنگین کمانی رو نه اینکه صبح تو شبه بیایی نمیدن با, با, با خانم نرگس محمدی در بیفتی با چه استفاده ای داره؟ جزه گرشیم استفادهشی میبره؟ 
جز اینکه به نفع رژیمه جز اینکه بازی تو زمین رژیمه حتی که خطایی هم میکنه دلیل نداره شما بیایید بوغ بگیرید دستتون که من من بیام اینجا نقد بکنم باز فرق میکنم من یه مفسرم من یه منتقدم من یه زندانیم من کار تجربه دارم من تو زندان کار کردم من تو در تو سیستم امنیتی کار کردم راجب همه اینا کار کردم موضعی که من میگیرم خیلی فرق میکنه با موضعی که همسر آقای رضا پهلوی میگیره و من نمیدونم واقعا نمیدونم آخه چجوری میشه ما اینجوری شلیک به پای خودمون بکنیم آخه چه دلیلی داره آقا خطا کرد کرد نباید این فضا رو تو فضای مجازی ایجاد کنی فوش و فضیحتی که دلدادگان ایشون بدن به نرگس محمدی آبا هر فوشی که شما به نرگس محمدی میدید به رفع رژیمه نمیفهمید من به تو میگم به نفع رژیمی اگه موقعیت خودتون رو میخواید به نفع رژیمی اگه موقعیت خودتون رو میخواید به ضرر موقعیت رضا پهلوی بابا نکنید بابا خیلی موقع سکوت بهتره چه دلیلی داره ما را مثل یک نمیدونم حزب سیاسی هی دقیقه دقیقه موزگیری کنیم یا مثلا یکی از اینا که تو فضای مجازی همه نشستن دارن موزگیری میکنن چه دلیلی داره اسم زرره چون ببینید من احساسم اینه ایشون تحریک میشن احساسم اینه دستگاه امنیتی فعاله شاخکاش فعالن اینا تحریک میکنن اینا در واقع زمین سازی میکنن بعد یه دمیان بحبا و چهچه میکنن بعد در مسیر قلط میدازن یک دوگانه رضا پهلوی درگز محمدی رضا پهلوی نمیدارن ایکس اینا قلطه کمان که ایشون وقتی بادن گفتن ها شعار مرگ برسه بفسد قطعا قلطه آقا مردم عادی میخوان برن بگن و من که از اولم توضیح دادم این این در واقع کار کثیف و فرقه رجوی شروع کرد این کاری که در خدمت دستگاه امنیتی فرقه رجوی شروع کرد علی شاهزاده رضا پهلوی بعد مشتتم گرچه شاوشه چرفه فرقه کثیف رجوی این کاری کرد رجوی به خاطر اون پدیدی هایی که درش هست این کاری کرد ولی بعدا یه مشت چپ درمونده و کمونیست قزمی افتادن دنبالش من همون موقع هشدار دادم گفتم آقا رژیم میتونه بره این همین رو درست بکنه علیه مارکسیستا و مجاهدین و فلان رو نکنید این کارو حتی چند تا شعار خودم درست کردم گفتم آقا میتونه از این شعارا بده از این جنس بده حالا اونا رفتن مرگ در سه مفسد مولا شفیع مجاهد اینو درست کردن خب هر کی درست کرد ولی اون که اشاعه میده تو زمین بازی رش... تو زمین رژیم داره بازی میکنه تو ر... تو زمین دستگاه امنیتی داره بازی میکنه واقعا منطقی نیست حالا بازم ایرج مستاقی بیاد این حرفو بزنه باز فرق میکنه تا با شا... در... کسایی که وابسته به شاهزاده رضا پهلوی هستن مشخصا همسریش این به ضرر من میدونم ایشون تحت فشار میره بله ایشون رفته تظاهراتی در پاریس منم دیدم یه مشتی اراذل و باش رفته بودن از همین یه مش چپ درمونده و وامونده یه مش کمونیست قزمیت رفتودن جلوی خانم پهلوی بعد اونجا 
همینجوری فوش و فضیحت داشتن علیه شاهزاده رضا پهلوی میدادن مرگ بر نمیدونم ستمگر چه شاورش جنابان از این خزعبلات معلوم منم باشم به فشار میاد معلوم منم باشم تحت فشار قرار میگیرم معلوم من موقعیت ایشون حس میکنم ولی خب و این کسافتکاری اونا رو محکوم میکنم و این رزالت اونا رو محکوم میکنم یه خانومی اومده در یک تظاهراتی شرکت کرده خیلی سنگین رنگین وزیر بغل بقیه مثل بقیه بعد یه باشت عرازل و اوباش بریزن اونجا نمیدونم من در استتمگر چه شاوشه چه بر یه باشتی آت و آشخان معلوم کار اونا کسیفه برای میفهمم ایشون تحت فشار میدن موقعیت اون رو درک میکنم اما نباید که بریم مقابله به مست کنیم که هم کاری که اونا میکنن که اونا عرازل و اوباشن موقعیت شاهزاده رضا پهلوی فرق میکنه اون میخواد در موقعیت یه جامعه و میهن و در سطح کلان برخورد بکنه فرق میکنه با چهار تا علافه تو خیابون اینه در صورت از نظر من باید به شدت مقابله کرد با این دوگانه سازی ها حالا اون برای ماجرا رو بیدم خانم نرگس محمدی اگه میخواد موفق باشه اگه بیفته تو دام ملی مذهبی اگه بیفته تو دام میرحسین و پیرحسین اگه بیفته تو دام دوگانه سازی شروع کنه از این داستان ها برای ما درست کردن علیه پهلوی و استبداد و شاه و ساواک و شکنجه و من هر جور با فلان فلان و بیسار اینا اینه بهتون بگم از این بازی ها بخواد بره و از این دوگانه سازی ها بخواد بکنه به طور قطع و یقین بازنده نرگس محمدی است به طور قطع و یقین و برنده رژیم ها و من مطمئنم سر جایزه نوبل رو به این ترتیب توی گل خواهد کرد من اینو هشدار میدم برای که ایشون علاقه من برای که به مبارزش احترام میذارم برای که دوستش دارم برای به طور قطع و یقین این راهو بره سر جایزه نوبل رو توی گل و به طور قطع و یقین بازنده اصلی بوده خانم نرگس محمدی در هیچ کجا نه در جامعه ایران نه در میان اخشار مختلف ایران نه در میان اقوام ایران نه نه در سطح بینومیدی در مقام و موقعیتی نیست که بتونه با شاساده رضا پلری رقابت کنه از دو مقوله متفاوت از دو جنس متفاوت و در دو کاتگوری متفاوت اگر دوچار این ذهنیت بشه اگر دوچار این خطای محاسباتی بشه اگر دوچار این توهم بشه بازنده اصلی خودش اول است و بعد مردم ایران که نفعش میخوره نرگس محمدی میتونه صدای ما بشه صدای مردم ایران یه جنبه فرا گروهی داشته باشه فرا دستبندی داشته باشه این میشه نرگس محمدی این میتونه کمک کنه دوستان عزیز اگر من دیرج مستراحی در موقعیت نرگس محمدی بودم اینجوری که الان صحبت میکنم نمیکردم دارم اینا رو میگم برای که بفهمید جایگاه چقدر مهمه
متشکر از شما خیلی ممنون دقیقا عوض میشی من آدما نسبت به جایگاهشون دیدگاهشون متفاوت میشی یه وقتی مثال های زیادی تو این زمینه هست ولی باید خیلی حواسمون جمع باشه ممنون از شما که مطالب رو از دو طرف نگاه بعدم بریم سراغ خانم مسیح علی نژاد و فیلمی که منتشر کرده آواز میخونه بعد یه مطلبی رو در گویا گذاشته بود که به کسی چه مربوطه من دارم ورزش میکنم میخوام آواز بخونم نمیفهمم شما اگه میشه توضیح بده بینیم که این خانم چی میگه چه؟ خودش میذاره بعد خودش میاد دوباره کاملا درست کاملا درست آخه اول از اون که آقای بباری یه موقع شما تو خوردون زدی زیر آواز خب منم شنیدم روی بحثه اول از اون که اومدی بشید رو اینترنت بعدم به اون شکل زشت بعدم شما فکر کنید با لباس خواب دراز کشیده رو زمین بلند میشه و دست و بالش تکون میده و اینا بعد یهو فکر میکنه داره چی هم میخونه بابا داری خارج از دستگاه میخونی بعد این صدات اینو نمیکشه صدات حالا بد نیست خوبه بعد خود تو که نمیکشی این صدا رو بخونی بعدم نمیتونی بعدم اومدی به حالت مسخره بعد چی گفته تو اصلا نماینده زنان ایرانی آوی زنان رو میگوین نخونن چی گفته زنان میگن نخونن رژیم گفته است هر کی بود صدای فالچ تو رو برگشت گفت آقای احمقان است ابلهان است میخونی بعد اون قیافه که برای خودت درست کردی بعد این فیلمی که برای خودت درست کردی بعد این گوشی برای اینترنت گذاشتی مثلا مخالفت با صدای زنان کرده آقا تو بعدش اینا رو گذاشتی روی نت فیلم درست کردی از خوده رو زمین اینجوری اینجوری میری و نمیدونم لباس خواب پوشیدی تو میتونی خیلی سنگین و رنگین بشینی اونجا برای خود یه آوازی بخونی آخه این بازی ها چیه آرایش بکنی و نمیدونم یعنی چی خب مردم مردم میان منتقدن مردم میان اصحار نظر میکنن حتما دارن وقتی اون غذای مجازی میذاری مردم مردم داره میذاری مردم داوری کنه و داوری دارن میکنن معلومه خب میاد تمسخرت میکنن آخه برای اینکه قیافت تمسخره برای اینکه کارت تمسخره برای اینکه صدات تمسخره اگه برای خودت بود محترمه آقای بیباری فکر میکنه اگه من بیام اینجا بزنم چاش از زیر آواز هزار تا پشت بعد میرم مردم برام نمینویسن بعد اینجوری یه فکر کنم مثلا من شجریانم ادا شجریان رو در بیارم خب معلوم همه میان مسخرم میکنن آخه معنی نداره آقای بیباری یه داستان شده خب من میفهمم چرا خانم نرگس محمدی رفته نشسته یه آوازی خونده گذاشته رو اینترنت اونم صداش صدای فالشیه رفته حالا یه چیزی رو میخونه خب حالا تو ایرانمون زیر تیغه زیر بخیه است داره یه چی یه کاری هم میخواد بکنه اون اشکال نداره خب حالا صدای من بهتره نگاه کنید من آواز بهتر میکنم دقیقا بابا اون خانومه اونجا داره این کار میکنه یک پیام دیگه داره حالا تو رفتی اینجوری 
یادم لباس خاک پوشیدی و آرایش کردی و رو زمین اینجوری میکنی و اونجوری میکنی چی آخه مسخره خود بکردی این رقابت های احمقانه و سفیهانه و ابلهانه بعدم هر کی بدرزه بعدم رفته نه عکس گرفته نه اینجوری بازوشو نمیدونم فلانو نمیدونم توی سالن ورزشی خب بابا من کسی با ورزش شدم کاری داره بعدم هر روز میرم نمیدونم راه میرم نمیدونم بعد یه مشتی بر خودم چیز درست کنم شکل و شمایل خب معلوم مردم میان مسخرم میکنن وگرنه اگر زندگی عادی باشه کسی مسخره نداره بکنه که زندگی عادی شما نیست شما دارید فیلم چه دور میبازی میکنید خب مردم داوری میکنن خب نکنید این کارا رو هر روز باید اینا حتما دیده بشن بعد وقتی که چیزی هم نداری برای دیده شدن حالا تا دیروز رهبر جنبش بود و نمیدونم هر روز میرم ندم مکرون میدیدم و فلان میکنم و میخواست بره کشورهای حوزه خریج فارس و سرنگون بکنه بعد از ایران حالا رسیده به این که نمیدونم لباس خواب بپوشه و آواز بخونه بذاره رو اینترنت یا بره نمیدونم توی جیم نمیدونم بازوش رو اینجوری کنه خیلی هم بازو داره خب اون مردم مسخرت میکنن اون نکنید این کارا رو کی به شما گفته نماد زن ایرانی داخل کی به شما گفته یکی باش به شما نقد کرد زنان ایران رو نقد کرده ربطی ندارید شما به زنان ایران آخه هست دیگه چه میشه کرد بدبختی ما همینه دیگه و اینا هم خب میدونید عکسه میکنه ایران اینترنشنال میره بهش انکاس میده آره این خیلی حیرت انگیزه آقا این ایران اینترنشنال بیلو پریروز بود دیدم دوباره شروع کرده که خانم علی نژاد اومد رفت نشست بلند شد چرا پروژه شونه مسیح علی نژاد پروژه ایران اینترنشنال از شاهزاده رضا فرهنگی خوششون نمیاد نه یه ویدیوی رو من پخش کردم که اون گوینده داره میگه که بله البته مربوط به گذشته است ولی میگه بله یه شخصیت هایی همه در اینجا هستن شخصیت هایی چون کیهک و کیه بعد اسم رضا پهلوی رو اصلا نمیاره در حالی که اصلا اون محور قضیه اونه گنده ترین وزن اونه من نمیدونم اصلا چرا اینا دشمنن آقا اینا اصلا برای مردم نمیدن اینا پروژه دارن اینا برای دشمنی با مردم برای عقب انداختن جنبش مردم به سخره گرفتن چرا آقا قصدشونه شما نگو نه اینا اینا یکی از مسیح علیشان خوشش میاد یکی از حامد اسمایلی خوشش میاد قصدش این جنبش عقب بندازه اینا آدمایی رو دنبالشون میرن که با خوششون نمیاد آخه یه هیئتی هست یه سردبیری اونا که مثل من یه نفره اونا پروژهش از آقای بهبانی پروژهش از ای یارو مثلا از اینا خوشش میاد از من خوشش نمیاد نه, نه اینکه حالا میخواد به رژیم خدمت کنه نه من اینجوری نمیبینم چون اون کسان که اینجا دارن کار میکنن من هیچ کنون بشین اینجوری نمیبینم که اینا هدف من میخوام به رژیم خدمت کنن آخه چرا؟ ولی یه میگم قلطی. این سیاست میام و سیاست ضربه میزنه ولی نه اینکه اینا روی مثلا عمد و قصد و قصد ضربه زدن دارن نه من اینجوری نمیدونم واقعا نمیدونم عملش شکل دیگه است گفت
قیافش قیافه محصلات عملش عمل عرکش هست دیگه نمیدونم کدومشو بفهم اینم قصده این ماست یک دوچوله گفتگویی داره با یه آدمی به نام سروش مزفر مقدم راجب کانون نویسندگان مطمئنا شما این مطلب رو خوندید خواهم نگاه شما رو بشنر بدانید ببینید ایشون یه گفتگوی دارم بله با دوچه با جواب یوهننا با یوهننا نجدی که منم ارادت دارم به خدمتیش و یه گفتگوی داره ایشون آقای سروش مزفر مقدم راجبه همجوری که گفتید راجبه کانون نویسندگان بعد توضیح میده که این کانون نویسندگان امروز مجموعش اینه دیگه کانون نویسندگان در برگیرنده نظرات نویسندگان ایران نیست بلکه در خدمت یک گروه و دسته و باندیه که بر این کانون حاکمند ببینید آقای بهبانی من پونزده سال پیش مطلب نوشتم و این روز رو پیشبینی کردم و گفتم من یه مطلبی رجوع به کانون نویسندگان پونزده سال پیش اون موقعی که انتخابات کانون نویسندگان شده بود و زنان رو حذف کرده بودن از هیئت دبیران کانون من هم موقع مطلبی نوشتم و بماند که این ناصر زرفشان رفت یه مشتی دوم دنبالچه های خودش رو جمع کرد و اینها که بیان علیه من خودش هم موزگیری کرد اونا هم بیان علیه من با اسم مستعار و زهرا قلحکی اینا دوزیده بودن از این نام درست کرده بودن معلوم بود که این زهرا خانم یکی از همین خود آقای ناصر زرفشان یکی از سینه چاکانشونه نام مستعار زهرا قلحکی هم از زهرا آقا نبی قلحکی که زمان شاه فردایی ها بود و اعدام شد اینا این اسم از اونجا سرقت کرده بود از زهرا قلحکی زهرا آقانبی قلحکی اینا اون آقانبی قلحکی شه انداخته بودن اینا اسمستاری که درست میکنن شیادا بمانن حالا کاری به این ندارم چون مسئولیت حرفشون نمیتونن به اوتو بگیرن و بماند من اون موقع خیلی مفصل راجب این توضیح دادم راجب روندی که کانون نویسندگان میره و گفتم این ره به ترکستان است و همون موقع خطراتش هم توضیدم و اینکه این باند حاکم شد باندی که اساسا نویسنده هم نیستن خیلی از اینا مترجم مثل خود ناصر زرفشان بعد اون موقع این گفته بود که آقای ایراج مستقی اصلا میومد ایران مخواست چی کنم اصلا جز کانون قبولش نمیکردی جز کانون نویسنده گفتم بالا من اصلا نه ادعای نویسندگی دارم بعد هم تازه قرار باشه ادعای نویسندگی کنم نویسندگی خودم رو به داوری یه دونه مترجم درجه چندم که سرکار باشید نویسنده بماند که بنده عوض کانون نویسنده کاری سکوره درستم اینا ما رو رسیت شده بودم ولی این یاروها نویشتستن ولی الان مد نظرم اون نیست من جوابی بود که دادم گفتم آقا شما فکر کنی خودت نویسنده از مثل اون پالوندوزه ای که فکر میکرد 
ناصر دیشا بارهام داده بود به خیاط ها دید پارامیزه اومده گفتن تو اینجا بایی چی کار کن ما علم بخیه ای حالا این از انات بکنن علم بخیه هم همه جور نویزندن من بالا من تو چون همچی تمامی نیستم ولی هیچ وقت هم قدرت نویزندگی بود به داوری آنه مثل این یه مجد علافی مثل اینا نویزندم این بماند فوقش مترجمه اونه مترجم در چندون ولی بماند همون موقع توضیح دادم ببینید اینا کسایی هم که به کانون افتادن ناصر زرفشان همین اکبر محصوم بگی که بلبله این دوتا برید نگاه کنید وقتی سعیدی سیرجانی رو دستگیرش کردن و اونجوری اعدامش کردن که من در این کتاب رازگشایی از خط کشیش های مسیحی به این مسئله اشاره کردم و توضیح دادم که رژیم چجوری پروژه قتل این رو همراه با خط کشیش های مسیحی کلید زد اون موقع چون کشتنش 134 تا نویسنده اومدن یه نامه اعتراضی نوشتن که ما 134 نویسنده ایم برید بزنید تو اینترنت اسامی همه میان 134 نفر امسا کردن از این 134 نفر یه چند نفری زیر فشار دستگاه امنیتی امزاشون رو پس گرفتن ولی شما اسم اکبر محصوم بگی که امروز این کانون نویسندگان رو در چیول خودش میدونه نمیبینید جرعت نکرده بودی امزا کنید ناصر زرفشان رو نمیبینید یعنی این رو خودشون رو نویسنده نمیدونستن چون میدونستن خطرناک سال 73 ممکنه یقشون رو بگیرن اینا اون موقع سکوت کرده یعنی مرد این میدونان اون موقع نویسنده نبودن هر بعد دوران خاتمی اینا شدن نویسنده آه شدن ما این ما نویسنده حالا و اینا چون باندی عمل میکنن چون تشکیلاتی عمل میکنن اختیار کانون و باند مافیایی در دست کرد حالا چجوری؟ بذارید اول چون داستان آقای ثابتی رو گفتن یه داستانی که آقای ثابتی میگه و درستم میگه رو اینجا تأکید کنم آقای ثابتی میگه اینجاست که میگم فهم و درک داده میگه سال بعد از سال چهل در سال چهل دو پنج سال داره کار میکنه من تحجیب میکنم اینقدر دید بازی داشته میگه ازش سوال میکنن میگه آقا میخوان انتخابات آزاد برگزار کنیم شما نظرتون چیه این هاشته تحلیل کنه میگه والا انتخابات آزاد چجوری میخوایید اعتقادات منظورتون چیه آیا انتخابات آزاد فرانسه در دوران قبل از دو گله یا بعد از دو گله خب راست میگه میگه انتخابات چه میدونم منظورتون فرانکور هم ما داریم که یه جوری جمع جوریش کرده در فرانسه چیه این میاد و بعد توضیح میده نکته توضیح میده میگه آقا ما طبق ارزیابی در شهرهای تهران و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان شست نفر از اعضای جبهه ملی توی یه انتخاباتی که شما میخواید بذارید اینا موفق میشه شست تا کرسی رو اینا به دست صد و بیست تا کرسی دارم طبق ارزیابی ما ما به دست یعنی جبه ملی شست تا پادشاه صد و بیست میگه که اما من گفتم که این شست های جبه ملی ها همه سیاسی هست سیاسی کنن 
اینا برن تو مجلس جو و اینا دست گیرن چون مال ما سیاسی کار نیستن و تازه کارن و بی تجربه یعنی جو مجلس رو اینا به دست میارن به نفع ما نیست میگه ما این تحلیل دادیم بعد به شاه شدیدن برخورده بود کتون این فران فران شده بعد که ما رو کرده فرانکو نمیدارم فران به شاه برخورده بود شاه اینا رو بهش میبودیم بهش برمیخورد ببینید ولی حرف درست و ثابتی زده بود درست میگفت این همین داستان کانون نویسندگان کانون نویسندگان اینا برایند نظرات اعضای کانون نویسندگان نیستن ولی چون یه باندن یه محفلن و تشکیلاتی عمل میکنن اینا تونستن اداره کانون نویسندگان رو در دست بگیرن و به قول معروف فرمون دسته این دستگاه امنیتی هم به این روند راضیه چون میدونه اینا طبق تحلیل و طبق ارزیابی در خدمتشن کانون نویسندگان امروز در خدمت دستگاه امنیتی قرار علارغم پوش انقلابی که داره علارغم پوشش چپ و رادیکالی که داره اما از نظر من در خدمت رژیم اینو تاکید میکنم در خدمت سیاست های رژیم علارغم که اینجا و اونجا نقد میکنه انتقاد میکنه یه موقع چپم میزنه اتفاقا اینا هم رانتیه که سیستم امنیتی بهش میگه اون کارا رو بکنید اون موازه رو بگیرید اون داستان رو بکنید ما هم نسبت اینا چشموشی میکنیم یا مثلا کاری نمیکنیم یه موقع بشه اتفاقا تو سر اینا میزنه اینو بهتون میگم جایی که فکر کنه اینا پر شدن یا صلاح بدونه یا منافش بدونه تو سر اینا میزنه ولی اینا در حال حاضر به خدمت رژیمند اون چی که آقای سروش مظفر مقدم میگن بعد 15 سال پیش قبلش هم تو صحبت ها گفتم بعدش هم بارها تو صحبت ها گفتم و تحکیق کردم این کانون با این مختصات به نفع رشید و اینا که میبینید دور میگیرن اینا اگه میدونستن سنب پرزوره یا خطریه اینا اول همه کنار میکشیدن این دوستان میتونن مطلب من را راجب کارون نویسندگان برم بخونم مطلب از طولانی دارید اینو بخونید با شواهد و مدارک و اینا گفتم بماند که یه مطلب جداگانی قبلا راجب آقای آسر زرفشان نوشته بودم و اسکادران چه بدارم سگایی که بگمتن دید پرند آمریکایی یه باش سگ آوردن تو عراق که این سگا یه اسکاتمان بعد هموسیز یه کلی همجنسگرا میگو اووردن که اینا به جوانای چیز تجاوز کنن خدا ببین مطلبش بخونید همون یه اسکاتمان هم سگای اووردن که فقط میپرن این سگا آموزش دیدن که اینجا فقط بپرن به خایه‌های مردای زندانی عراقی باور میکنید این خوزعملات رو ناصر زرفشان نوشته که یه ده زیر سر... زیرش سینه میزنن و زیر علامش اصلا حیرت میکنید حیرت میکنید بعضی ما فکر میکنید فکاهی در آدم میگه بریم سراغ وطن 
داستان نمیدونم انتخابات خبرگان و امزم دم یکی نوشته بود که بله همه در فکرن و نمیدونم که یک گفته که میخوام یک چیزی درست کنیم که رهبری رو کمیته محرمانه هست و مشغوله چون بالاخره آقای خامنه این ممکنه بمیره فلانه اما تو این میونه این مرتزا آقا تهرانی که از دوره احمدی نجات چهرش معلوم شد و به دی بیشتری شناختنش که نماینده مجلس هم هست گفته دلالت فقیه کافی نیست اطاعت مطلقه هم باید در کنار آن باشد یعنی چی این مزخرفات یعنی چی میخواد بگه یعنی اطاعت مطلقه درست یعنی ببینید آقای بهبانی این مسیر ایشون داره درست میگه من اتفاقا یه هفتش سال پیش یه گفتگوی داشتم تو بی بی سی و با همین آقای علیجانی بود با حسن شریعت مداری بود آقای سعید برزین بود در اونجا من گفتم تو صحبتم یه تابلو رس کردم گفتم آقای آقایی که صحبت رو میکنن باید به یه سرسشی جواب بدن من بحثم این بود که نظام اسلامی به سمت بسته تر شدن میره و گفتم این حرفایی که شما حرفایی که زده میشه برابر اینا هیچ کدوم پایه و پایه نداره گفتم ببین یه دونه نموداری رو بکشید از اول انقلاب تا اگر به سبت بازتر شدن میرفت جامعه امیدوار باشیم که اون موقع من گفته بود آقا مثلا اون موقعی که من میگفتم مثلا در حدود سی و سال بود اگه تو سی پنشیست سال گذشته جامعه به سمت باز شدن رفته فکر کنیم مثلا چه پنجه سال دیگر سبت میکنیم و برخلی جامعه درست میشه دیگه اگه این نموداری که کشیدیم اگه به سمت باز شدن میره بعد از این هم همون سمت میره خوب. خوبه چرا ما بی خودی جامعه رو تغییرات رو با هزینه کنیم و اینا سب کنیم یواشتماش خودش خوب میشه گویا ولی اینجوری نیست جامعه از اون اول تو آراب به سمت بسته تر شدنه و من قول بهتون میدم از این به بدن به سمت بسته تر شدن خواهد شد صحبت هم هست بحث هم هست و تحکید و تمام هست که این جامعه به سمت بسته تر شدن و انقباز میره خودم مردم رو نگاه نکن که مردم زن ها اینجوری جمعش مردم جمعش اعتراضی جمعش مردمی اصلا رفت به سیستم نداره ولی بیا نگاه کنیم همونجا مثال میزنم خمینی روز اول تو فراسه میکن چی؟ ما یه جمهوری میخواهیم مثل همین فراسه بدتونه بعد رسید ایران گفت چی؟ گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد بعد خود بکشکان جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد یه خورده رفتیم جلوتر در انتخابات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی خمینی گفت به کسانی رأی دهید که به ولایت فقیه معتقدند هنوز بحث ولایت فقیه هم نیست اینا رفتن تو مجلس ولایت فقیه رو تصویب کردن گفتم آقای بلند فقیه باشه دیگه سیستم اومد جلو بازرگان انداختنش کنار نخست وزیر قرآن شد نمیدونم خواهن و نمیدونم فلان و امریکایی و اینا بریصد از این وسط در بود بسیار خوب بریصد رئیس جمهور رو 
اومدیم جلو برد فقیه حالا اشکال نداره و بنی هم که هیچی اومد جلو دیدی آقا بنی رو برکنارش کردن بنی فرار کرد بنی برکنار شد فرار کودتا بکیر بزن بکن اولین چیزی که گفتن گفتن چی؟ بعد از اون کودتا رفت جلو گفتم ذریعت فقیه که نمیشه که مرگ بر ضد ولایت فقیه یعنی ولایت فقیه فقط نه مرگ بر ضد ولایت فقیه گفتیم بالا باشی مرگ بر ضد ولایت فقیه باشی ما هم ضد ولایت فقیه نیستیم یکم اومد جلوتر گفتن نه ولایت فقیه که کافی نیستش که ولایت مطلقه فقیه چیکار کردن؟ آقای منتظری هم برکنار شد چون حرف زده بود رو ولی فقیه اندقلت کرده بود حکمش قبول نداشت در مقابلش ایستاده بود گفته بود این کار جنایته منتظری که از قدرت برکنار شد و بعد دیدیم رفت جلو و اینها شد چی؟ نظارت استثبابی اینایی که تا دیروز میگفتن حسن و حسین و ایرج و پلان حق ندارن تو انتخابات شرکت کنن نمیدونم اینجوری اینجوری این بار گفتن چی؟ گفتن نه نظارت استثبابی همچی چیزی داستان نیست خبرگان نظارت استثبابی آقا تمام به اصطلاح اون استاخت امامی ها رو حضمشون کردن دوباره یه جراحی دیگه تو خودشون اومدن جلوتر اومدن جلوتر حالا توی برهای زد یه های اشتباه کرده خاتمی در اومد اما این زنگ تفریشونه نه اینکه جامعه داره, داره سیستم داره باز میشه نه بلا فاصله میبینه خودشو میبنده میره به سمت چی بعدش؟ احمدی نژاد و در دوران احمدی نژاد خامنه ای به صحنه میاد داستان تمدن اسلامی رو مطرح حکومت اسلامی مطرحش میگن نه آقا امام خدع کرده باید به سمت حکومت اسلامی رو بریم معنی نداره یواش یواش میشه چی حکومت اسلامی بعد حکومت اسلامی تمدن اسلامی این خوزعملات است که خاملی گلب کنه اما ولایت مطلقه فقیه تو این رابطه رفسنجانی رو حضبش میکنن تو این رابطه میره حسین موسوی میره به هست کرروبی میره به هست خاتمی اون وضعیت سرش در میاد چیه؟ ملایت مطلقه فقیه همه هزارات میان میپذیرن یعنی آقا باشه سیستم ملایت مطلقه فقیه میدونیم که میگن همه جا آقا, آقا فصل خطابن حتی وقتی شورای نیعبان حضرشون میکنه انتظار دارن آقا ورای شورای نیعبان بیاد اینا رو تعییدشون میکنه کماکی میکنه پس این ولایت مطقه فقیر رو همه شون میگه حالا مرحله بعد چیه؟ میگه نه آقا میان دارن میگه چی میگن این اسلامی که شما آقا میبینی این اسلام اسلام حد اقلیه ما اسلام حد اکثری میخوام یعنی همون که داعش اجرا میکنه اینایی که تو ایران داره میبینه اینا حد اقلیه اکثریت حد اکثری اون چیزیه که دارن میگن پس بنابراین یه پله گرفتن بالاتر اسلام حد اکثری برای اسلام حد اکثری باید کارم بکنه میگه چی؟ بایستی ولایت مطلقه فقیه قبول نیست اطاعت مطلقه 
یعنی اگه آقا چیزی فرمودن جز اطاعت مطلق هیچ کار نمیشه کرد اطاعت مطلقه دوستان این همون داستانه الیا بگونتن آقا بعد از این چی میخواد چی کار کنه و یه میخواد میبینیم سیستم داره به سبت بسته تشبه میبینید خیلی ها رو دارن چی کار میکنن که از فیلتر قبلی جوری احوان رد شدن از این فیلتر دیگه رفتر رد شدن دوباره دارن رد سرایت شد این بر اساس چی؟ اطاعت مطلقه نداشت پس این اون داستانیست که گفتن هرچی سیستم جلوتر بره بسته تر خواهد شد منقبستر خواهد شد هیچ شانسی برای گشایش سیستم نیست مگر اینکه از بینش ببرید مگر اینکه نامودش کنید مگر اینکه متلاشیش اونایی که دل میبندن که این اینجوری یواش یواش یکم از این ور یکم از اون ور تغییر و تحولات جهانی و منطقهی و تکنولوژی و علم و اینا سیستم رو باز میکنه نه در ارتباط با این سیستم کارساز نیست چرا پنج سال میکسنه چرا پنج سال گذشته چنین آزمایشی رو ما از سر گذارودیم با این تجربه چرا پنج سال بعدی اگه بخواد سیستم باشه غیر از این مسیر نمیره یعنی منقبض و منقبضتر کچیک و کچیکتر خواهد شد البته از اون طرف در مقابل این سیستم یک مبارزه هست یک مردمی هستن مردم به جان آمده مردمی که دارن همین جور که داره جلویات داره چیکار میکنه داره آثار اسلام سیاسی رو داره پاک میکنه ذره به ذره مثل یه خوره به جونش افتاده چه جوری شما میبینید الان تو همون مجلس ترهیمی که در تشریح جنازهی که ما میبینیم در کلاردشت هزار تا آدم جمع شدن دارن تنبور میزنن دست میزنن به جای نوهه و زاری و گریه این خروش یک ملیتی این به صحنه اومدن یک ملیتی ملتی که در مرگ شادی میکنه و دست میزنه ملتی که با ساز و آواز سر قبر بهش درها میره ما وارد یک رونسانس فرهنگی نه در نظام و سیستم بلکه در جامعه و فرهنگ میشیم نو حرکت های اوله شروعشه ولی ما به این سمت داریم میریم و این جنبش و این مردم و این مقابله رژیم رو به زمین ممنون از شما سپاسگزارم فرود خوبی بود این جنبش این رژیم رو به زمین خواهد یعنی مردم در حقیقت میگه اصلاشون سر رفته باید اینا رو عوض کنه ارزم به حضورت که میدونم چقدر کار میکنی یعنی من سینم درد میکنه نه من شهادت میدم اینا یا چیز که برای بوده چون من مید. سرمان خوردم شدید بخاطر سرمان خوردگی به ولی که نیکه چی میکنم برای که نفسم بالا بیاد نه میدونم من شهادت میدم باور کن میتونم تو هر دادگاهی بیام شهادت بدم و اهل دروغ و اینام تصمیم گرفتم از سال 1990 و 
شیش که دروغ نگه دلیلی بر دروغ نمیره دروغ رو از ترس میدونه اما بریم سراغ فرمانده نیروهای سندکام که سپای پاسداران و گفته سپای پاسداران نیابتی هاش دارن با آتش بازی میکنن آیا واقعیت داره اینا دارن با آتش بازی میکنن نه خیر این والا کبریت بی خطر نیرو آمریکا و والا اینا کبریت بی آقا خدا تو علی رژیم ببخشید علی نیروهای آمریکا نیروهای نیابتی و نیروهای خود رژیم فعالیت کردن چهار تا برولند کردن و چهار جای حملاتی کردن و فلان این که نشد با آتش بازی کردن یه جا باید نشونش بدی این ضرباتی که آمریکایی‌ها زدن اینا شوخیه و رژیم هم جدی میگیره اینه که درست آمریکایی‌ها با تهدیدات خودشون رژیم و فلان ترسوندن و بغض داشتن و از مداخله مستقیم در جنگ خودداری کردن ولی کرد خیلی واضحه که آمریکایی‌ها این شعارهایی که میدن خود رژیم هم فهمیده تا کجا کشکه یا لاغت دولت بایدن که این تحتیدات رو میکنه تحتیدات پوشالی و توخانیه اینو خوب متوجه شدن به همین دلیل هم هست که نیروهای نیابتیشون انقدر جرعت میکنن عمله کنن در حالی که وقتی که ترامپ تهدید کرده بود بعد از تهدیدش یه دونه هم اینا جرعت نکردن عملیات کنن حتی یه دونه این نشون میده که اونا فهمیدن اون موقع میفهمیدن بازی با آتش الان میفهمن که نه آقا بازی با آتش نیست بازی بازی دارم بکنن آقا بسیار ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضورت اجازه اگه بدی یه سری ایمیل در خلال برنامه اومده ما به اونها هم بپردست بفرمایید ارزم به حضور شما که بزن از اینجا شروع کنم از دو تا بهروز اما یه بهروز شما آقا بهروز دو تا پرسش داشتی هم در مورد گفتگوی آقای ثابتی هم داستان خانم محمدی و هر دوش مطرح شد بهروز دومی هم در مورد دوباره همین هماس و نمیدونم خواستن نتانیاهو و اینا اینم پرسیدیم و همون موقع چون یک گده زیادی بودن همین پرسشو داشتن دیگه به ایمیل شما نرسید همونجا من پرسیدم آقای مستاقی هم پاسخ دادم مطلب بعدی که باید اشاره کنم که یادم رفته بود این پروژه های ایران اینترنشنال این داستان جایزه اکسل اشپرینگر در آلمان هم چیچی است که رافت دادن دوره و و همجری برای خانوم علی نجات دارن برنامه ریزی میکنه بله این پروژه پروژه است بله بسیار دیگه دادگاه حوید نوری نبودن ولی اینجا هستن خیلی بازه خوششون نمیادن ما خوششون نمیاد کاری هم که میکنیم خوششون نمیاد پویا هستم جز پروژه شده پروژه هست از کردم پروژه پویا هستم از بوشه یک سوال از آقای مستاقی عزیز دارم 
در مستند پرویز ثابتی از شبکه من و تو آقای ثابتی چندین بار از یک گروه 300 نفره از زندانیان سیاسی خطرناک صحبت میکرد که یک بار دستگیر و سپس به دستور شاه با وجود مخالفت سواک آزاد شده بود. آیا این زندانیان همون افرادی هستند که آقای مستاقی بارها در برنامه از آنها نام برده بودند؟ آیا این حاکی از سردرگمی شاه در اعمال سیاستهای مثلا حقوق بشری کارتر ندارد؟ البته به نظر آقای مستاقی دلیل آزادی آنها را سیاست اعمال فشار به چپا با مجاهدین ذکر کرده بود. اینم فکر کنم پاسخ داده بودی ولی حالا نه این صحبت که آقای آقای ثابتی میکنن میگن 1500 نفر رو لیست میدن که اینا رو باید دستگیر کرد. در سال 57 این صحبت اردی بهشت 57 ایشون ساواک 1500 نفر رو توضیح میدن از این 1500 نفر چندصد نفرشون طلبه های حوزه علمیه و مدرسه حقانی و مدرسه خان و اینا هستن اده جبه ملی هستن اده کسایی که قبلا آزاد شدن یه اینا اینا توضیح میدن به اون حتی که ایشون گفتن ولی شاه با آخونده مخالفت میکنه با دستگیری آخونده میگه این دستگیری جمعی کلکتیب ارست قبول نمیکنه میگه اصلا اینا فران نیست جبه ملی و نهست آزادی رو میگه نه اینا کمیسیون حقوق و شر کمیته حقوق و شر درست کردن و برای اون داستان درست میگه با, با دستگیری 300 نفر موافقت میکنه من نمیدونم حالا دقیقا 300 نفر کیا بودن و اینها ولی میگن بعد از که ما اینا رو دستگیر کردیم 15 خورداد آروم بود ولی وقتی که آقای مقدم میاد نمیشه رئیس سواک مقدم میاد و اینها رو آزاد میکنه برخلاف نظر آقای ثابتی و شاه هم نظر مقدم رو میپذیره و با نظرات ایشون مخالفت میکنه و آقای ثابتی هم هیچ موقع نمیتونه شاه رو ببینه هیچ موقع هم حتی نظراتش مستقیما به شاه نمیرسه حتی دیگران هم میترسن نظرات ایشون رو به شاه بگن برای این خیلی جالب بودا که آجودان شاه هیچ وقت به زیارت شاه نائل نمیشه بله این فاجعه است دیگه مثلا عجیبه ببینید اینا خوب میدونید مراسم سلام همشون میرفتن تو مراسم سلام اینا بودن و خب مراسم سلام فرم کنه چون باره آمه میدن و خب خیلی از مقامات کشوری و لشکری در اون شرکت میکنم و آقای سالوتی هم در مراسم های سلام فکر میکنم با موقعیت که ایشون داشتن حتما شرکت میکردم ولی این فرق میکنه با ملاقات دیدار و گفتگو گفتگو که یعنی چون رئیس سواک هفته یه بار هفته دو بار یا بران میرفت به دیدار شاه حتی وزرا با توجه به این که هویدان نقش وزیر بود بله آقای ثابتی نمیتونه این حیرت آور آره باور نکردنی یه جوری آره در مورد سلام که بله خب یه چیز همه حضور دارن ولی اونجا که حرفی نمیزنی و شاه فقط شاه اونا رو مورد تفقد قرار میده بله یه نکته دیگه بود که خواستم بگم آها راجب 
همین که صحبت شد اگه یاد باشه یه بار دیگه هم اینو من گفتم که خدا رحمت کنه سعدی اثار برادر سیف اثاره که شما میشناختینش او یه قصه ای رو تعریف کرد که ما یه برنامه گذاشته باشیم در همین حولی که آقای ثابتی هم یه جوری بهش اشاره میکنه که دی رو قد میرفتیم میگرفتیم تمرین کردیم آمادگی داشتیم نمیدم همه کارا انجام شد رفتیم ولی در لحظه ای که قرار بود کار انجام بشه فرمان اومد که از خروس لاری به مرغ همسایه برگرد به خانه و ما همه دست و پا آویزون برگشتیم نفهمیدیم اون چی بود آقای ثابتی هم بهش اشاره ای نکردن نمیدن اما نسیم می نویسد که سپاس بابت همه تلاشاتون جهت روشنماندن چراغ میان تیوی خواستم از این طریق از طریق شما تشکر ویژه کنم از جناب مستاقی بابت کتاب رازگشایی از قد کشیشان مسیحی من تا جایی که میشد تلاش کردم در جهت معرفی این کتاب چه در فضای مجازی و چه در واقع و اینجا هم به هم میهنان و هم میاران توصیه میکنم این کتاب ارزشمند رو تهیه کنید چون واقعا موضوع این کتاب برای همه تازگی داره و هیچ کسی رو من سراغ ندارم قبلا به این موضوع پرداخته باشه تشکر میکنم مجددا از جناب مستاقی بابت قلم زیبایی که دارن و بابت زحماتی میکشن و این اثرات ارزنده رو در اختیار ما قرار میدم امیدوارم سایهشون همواره مستدام باشه من یه تیکه با حرفش موافقم به اون قلمش شیواز شما خیلی روان مینویسی این چیزیه که منم میتونم به این مطلب این نسیم اضافه کنم بنابراین پیشنهاد نسیم این هستش که این کتاب رو تهیه کنیم <تصفيق> من پیشنهاد میکنم علا خصوص در ایام کریسمس کتاب های انگلیسیش رو بگیرید و به عنوان کادو تو مدرسه بچه هاتون نوه هاتون همسایهاتون سرکار هر جا هر جا میرسین کتاب ها رو توضیح کنید کادوی کریسمس بدید به موضوعی دارین آقای مستاقی رجب کتاباتون بگید فقط ما یا قصد دارم کتاب چهار جلدی خاطرات زندانم و پنج جلدی منتشرش کنم دوباره و هر صد روی این دارم کار میکنم و یعنی چی پنج جلدی؟ یعنی چیزایی یک قلم افتاده مقایی بهش اضافه کنی؟ چیزایی یادت اومده؟ نه 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 یه جایی شرمته یه جایی رو اضافه میکنم اینکه توضیح کوتاهی راجب گذشته خودم و اینکه برخره خاننده آشتانشی که من چه بچگی داشتم چه نوجوانی داشتم چون خب اون موقع قصدم این بود که کتابم از روزی که رفتم زندان تا روزی که بایدم بیرون فقط باشه خب و همین دلیل کارایی که تو سال شهست کرده بودم حالا بخشش همش هم که نمیگم و نگفتم ایش کنون این نگفتم خب و همچنین نگفتم از چه خلوادهی اومدم از کجا اومدم چجوری او اومدم شده اوادر مجایدی هیچ کجا نگفتم حالا یه توضیح کوتاهی راجع به اینا میدم 
که اصلا من از چه خانوادهی بزرگ شدم تو چه شرایطی بزرگ شدم خواسته هم چیا بوده علاقه هم چیا بوده منی که یادم شرری بودم منی که علا پسکم کچون بودم منی که یه زندگی خیلی خیلی معمولی و مرفهی برخوردار بودم منی که داشتم توی امریکا تحصیل میکردم چه میدونم تو دوره نوجوانی من چه میدونم تو امریکا خونه داشتم چه میدونم همون سونا داشتم استخ داشتم جکوزی داشتم داشتم مدرسه هم میرفتم دیگرم هم آفریکا گرفتم و چی کار داشتی بیای ایران بیاری مثلا بیای اینا خب اینا رو به خورنده توضیح میدم کوچیک ها گذرا من که بخوام کتاب داستان زندگی بریمیستم نه خیلی شهر مختصری از گذشته مختصری از اینا من که خب سال شهست من چیکارو کردم چون نگفته بودم قبلا چون اصل کتاب این بود که رفتم زندان والا بیرون هنوزم من هیچ موقع نگفتم بعد از زندانم چیکار کردم تو ایران من چند سال بعد زندان کار کردم تلاش کردم بارها از محلکه در رفتم در سال هفته تا هفته از محلکه در رفتم بچههایی که با بودن دستگیر شدن اعدام شدن سر به نیست شدن هیچ کنون اینا رو من نگفتم حداره تو این کتاب هم نمیگرد چون کتاب تو تو تاریخ چیز تموم میشه تو سندان هم میان بیرون یه تموم میشه بقیهش رو نگفتم خودش یه کتاب اگه بخوام بگم خودشه که بیرون اتفاق بیفتاد برام حالا یک کم کوچیکشو تو این کتاب رازگشایی از قهب کشیشان مسیحی توضیح میدم و یه مقدارشه تو اینجا توضیح میدم سالای هفتاد تا هفتاد و اینکه چه ها به سر محبت ولی خب تو این کتاب یه مقداری توضیح میدم به همین شکل سال شست من چیکارا کردم یعنی این تظاهرات که میگه و تظاهرات هایی که معروف شده تظاهرات مسلمانه بعد این توی پنج رشته تظاهراتی که بود من کجا بودم من چیکار میکردم چه داستان های از سرگزار بودم اینا رو خیلی مختصر توضیح میدم نمیخوام رو دراسی کرده باشم توی رابطه ها نمیخوام میخوام فقط گذرا خواننده بدونه که مثلا چی بوده یک درسانی خیلی تو باشه من اولین مصاحبه ای که بعد از انتشار کتاب کردم اولین گفتگوی که کردم با همشین بهار گفتگوی کردم یک قضیه که دارم عرض میکنم خدمتون آقای بهبانی بیش از تقریبا 19 سال قبله من 18 سال خودی 19 ساله من اون موقع که صحبت کردم به همشین بهار گفتم که از من که سوال کرد و اینا گفتم این این کتاب رو من اگه ده سال دیگه بنویسم یه جوری دیگه بنویسم یا مثلا اگه ده سال پیش می‌نوشتم یه جوری دیگه بود گفتم نه اینکه واقعیت‌ها رو تغییر بدم نگاه من به مسائل فرق می‌کنه اما میتونم اون نگاه هم رو دخیل کنم در نوشتم این اون موقع بهش گفتم چون من نمی‌دونستم چیکار می‌کنم و نمی‌دونستم مسیرم چیه ده سال بعد گزارش 92 و گزارش 93 رو نوشتم که در ارتباط با فرقه رجلی هم هست نظار سفس ده سال بعد تو این مدت یادتونه تا این دشمنان ما رقبای ما 
گفتن آقای کتابش فرقه رجوی نوشته کتابش مجاهدین نوشتن تیمهای مجاهدین پشتشن اسناد مدارک مجاهدین پول کتابش رو مجاهدین دادن نمیدونم از این های کنم برید نگاه کنید ببینید چقدر شرارت کردن برای که خودم بودم و خودم رستم بوده یه دستره هیچی نمید ما که رستم که ریستی که وزیر اصطلاح بکنی دارم ولی که چیزی نداشتم که من توضیح دادم تو اون موقع که آقا یه دهه بعد دیدن آقا ما گزارش 92-93 رو دادیم بیرون در اتباط با رجوی درست یه دهه بعد از اینکه کتاب چیز اومده بیرون خاطرات زندانم در اون نگاه هم توضیح دادم نگاه به رجوی رو توضیح دادم و خطر رجوی رو بیان کردم و حالا همون رجاله هایی که تا دیروز میگفتن این مجاهد و نوانه مجاهدین و اطلاعیه علیه هم میدادن و امضا جمع میگردن علیه هم اولای گفتن چرا به مجاهدین میپردازه چرا همش با مجاهدین دشمنی میکنه حالا اینا شدن طرفدار مجاهدین همونا ها قالبشون همونا عکس یادگاری با هم مینداختن در مقابل ما تو همین جلوی دادگاه امید نوری میرفتن عکس یادگاری با اعضای فرقه رجوی مینداختن عکس یادگاری میرفتن بهشون ساندیس میدادن نهار میدادن میبردنشون بیرون باشون ملاقات میکردن نشسته برخواست میکردن اینا یه همچین کسایی حالا میخوام این کتاب رو هم این بخشار اضافه کنم و اون نقد هایی که کرده بودم قبلا به کتاب های دیگه تو هر بخشی پخش بود اونا رو میخوام حتی امکان بخشیشو بیرون بیارم تو یه جلد جداگانه همراه با نردایی که سالای بعد نوشتم اونم بکنم یک کتاب پنجر میشه یه پروژه است ولی میکنم دیگه چیکار کنم دیگه آقا رفیق آقای حسن ملکی نوشته بلک فرایده همه تخفیف میدن شما رو کتابات یه تخفیفی بذار بخواه تخفیف بده ایلی خیلی خیلی شما روابطش تو زندان وقتی دنبال میکنی میفهمی که بابا این چرا آدم دوست داشتنیه چرا دوست داشتنیه همینی که هست واسه همینی که هست بدون بازی و بدون از این دوگانه خودشو نشون بده و اینا اصلا نیست میشه همینی که هست خیلی هم رو که آدم همیشه تکلیفش کنه خصوصی مشخصه آره و خدمت گزار همیشه میتونی روش حساب کنی همیشه میتونی روش حساب آره رفیق خوبی رفیق خوبی همین رفیق خوب ما رو خراب کرده آره دیگه گفتش یادت یکی که ما رو خراب کنم یه حسین ولی کیه 
زغال خوب و رفیق بعد مال ما زغال خوب و رفیق خوب با هم قاطی میشه آره دیگه خیلی خوب شد امیدوارم هر جا هست سلامت باشه و موفق باشه و آدم بسیار بسیار پاک و پاکیزه و دوست داشتنی من که خیلی بهش ارادت دارم ما بیشتر از شما حتما همتون ارزم بزرگ شما که میسم می نویسه که زمین تشکر و این حرفا عبدالرزای داوری جدیدن در توییتری پستی مبنی بر اینکه مسوای یزدی نام واقعیش تقیه گیوه چیست و از یهودیان مخفی بوده میخواستن نظر آقای مستاقی رو در این باب بدانم حالا تقیه اساسا این داستانی که اینجا و اونجا راجب یهودیان مخفی میشه اینا از, اینا از طرف یهود ستیزان مطرح دشمنان یهود و یهود ستیزان این خوزعبلات رو مطرح در کشور ما بسیاری در طول تاریخ دینشون رو تغییر دادن حالا تحت فشار بوده زور بوده اجبار بوده منافع بوده حقوازی بوده دیناشون رو تغییر دادن این فقط و فقط در یهودیان نیست میتونن زرتشتی ها هم بدن چون اساسا تحت فشار بودن تحت فشار از موقع برای منافع اقتصادی میرفتن تقریدین دادن حالا چرا؟ میدونید که الان فکر کنید شما توی خانواده یهودی هستید خب؟ اموتون آدم پولداری میمیره اموی شما ها شما بری مسلمون بشی یا ارسیه امود به شما میرسه در طول سالها خیلی این کار کردن قدیم طرف برای اینکه ارسیه خانواده رو بالا بکشه میرم مسلمون میشد ارسیه رو بالا میکشید اینو بهتون بگم و بعد یکی از راه ها بود خیلی تحت انواع احسان سه حجتی کرمانی که آخونده دیگه برادران حجتی کرمانی خیلی هم معروف بودن زمان شام زندان بودن یکشون سیزه سال زندان بود محمد جواد حجتی کرمانی در ارتباط با گروه اسلامی دستگیر شده بود خب ببینید حزب ملل اسلامی ایشون پدرش زرتشتی بود از زرتشتی مسلمان شده بود نظر توشتی مخفی بود نمیچی بچهش هم شده آخون اسکرولادی چون فامیلی مسلمان داره اینا چون تحکید میکنه ما مسلمونیم اینا اعقابش رو یهودی بوده وقتی که مسلمون شدن به همین دلیل تحکید میکنن اسکرولادی مسلمان یعنی ما دیگه خیلی مسلمونی و خیلی از این آدمایی که تغییر دین میدادن آدمای بسیار متعصبی میشدن این میتونه توی یهودی ها باشه این میتونه توی مثلا زرتشتی ها باشه میتونه اتفاق افتاده باشه خب هر کدوم از اینا میتونن جدابادشون مثلا میخوام بگم یا یهودی بوده باشن یا بهایی بوده باشن 
میتونن ما هممون جداوادمون زرتاشتی بودن مسلمون شدیم ما حالا با زور مسلمون شدیم با شمشیر مسلمون شدیم با شمشیر شیعه شدیم حالا ببین چجوری شیعه نمیدونم متاسب در ما هست در حالی که به زور شمشیر مسلمون شدیم به زور شمشیر هم شیعه شدیم نه اینکه ما شیعه مخبی هستیم نه آقا یا نمیدونم قبلش زرتشتی مخبی هستیم حالا خودمون شیعه جلویدیم نه آقا شیعه ای واقعا توی یهودی ها میتونه این باشه توی کشور ما بخشی از یهودی ها تعدادی از یهودی ها زور اجبار منافع یا حالا هرچی مسلمون شده آقای مصبایزی یه مسلمون فناتیک رزم پست عقب افتاده است هیچ ربطی به یهودیت نداره میتونه یهودی بوده باشه میتونه عقابش یهودی بوده باشه یهودی مخبی چیشیه ایک پس فطرت ها میخواد یعنی جنایات که کشور ما داره صورت میگیره تحصیل یهودی ها داره صورت میگیره این یهود ستیزیه این یهود ستیزیه میخواد بگن این جنایات نه که شی... ما شیه کسی از یه حرفادش نیست شیه که اینا از اینش درش نمیاد آفر. اسلام که از این درش نمیاد. اینا هش مانه یهودی های توتیگر پدرسوخته است که اینا رفتن مسلمون شدن که ما مسلمون های گل بلبل رو خرابه کنن اینا یهود ستیزیه هرکی میتونه از هر دینی یا از جمله یهودیت باید بشه مسلمون شده بشه روزی که مسلمون شده یک مسلمون پدرسوخته است هیچ ربطی به یهودیت نده و مطلقاً این داستان یهود مخفی و از اینا رو اصلا ذهنتون خارج کن اینا تماما توتعه های یهود ستیزانه و دشمنان یهودیت نکته خوبی بود من خوبم اون بده ازم به حضور شما که بیژن پاسخ شما هم در خلال این برنامه داده شد بنابراین زورتی بر ایمیلی شما نیست اما البته قالب اینا پاسخ داده شده ولی دوباره ما بازم مزه احتیاط میخونیم مگه آقای مصداقی دیدی پاسخ دادی بگو نخونیم بابک میگه که زمن سلام و عباپرسی و همه این قصده ها پرویز ساوتی در برنامه مستند من تو ادعا کرده که گل سرخی میخواسته ولیت و شهبانو فرار را بدوزد شاید اجازه کتاب منشوریشی هستم عباس سماکار عنوان کرده عباس سماکار در کتابش عنوان کرده اصلا ارتباطی با گل سرخی نداشته اینم به نفتی کل پروژه رو توضیح دادن آقای ثابتی کل گفتن در موضوع رو بودنش رضا پهلوی و اینا در اون کتاب اومده اینو درست میگرد ولی از نظر من عباس سماکارم داره بزرگ نمایی میکنه و کتاب و به نظر من آقای علامزاده راست میگرد آقای علامزاده هم تو همین رابطه دستگیر شده بودن متهم دیگه این پرونده بودن و از نظر من حرفای آقای علامزاده معبولتر درستر منطقیتره و حرفای آقای سماکار این گونه نیست خواسته از خودش یه شورشی و نمیدونم فراد که اساسا آقای سماکار اصلا به قد و قیافش یه حرفا نمیاد اصلا به قد و قیافش نمیاد و 
من دادگاه ایشون رو به خوبی یادمه دفاعیات ایشون رو به خوبی یادمه هم دادگاه اولش هم دادگاه دومش و ببینید در قد و قامت شورشی نمیدونم فلان نیست و اینا ولی در هر صورت این رو گفته باشم و من تصورم اینه که اون چیزی که من توضیح دادم گل سرخی متسلقاً به این پرونده رفت نداشت اصلا هشت و قبل دست کشده اینو توضیح دادم ولی اونچه که آقای ثابتی گفت کل موضوع داشت می گفت و چون فیلم های گل سرخی هم زیاده راجب اسلام و اسلام سیاسی و اون چیزایی که اون روز گل سرخی می گفت امروز خیلی برای محکوم کردن گل سرخی خیلی خوبه یعنی دیدی چی می گفت که اولا باید بدونیم که گرساخی هیچ کنون که میگو به اعتقال خودش نبود گرساخی همسلون شده بود با کازم زلنبار همون کسی که در سال 54 یکی از دو مجاهد برای رهبران مجاهدین و رهبر عملی عینی درون زندان مجاهدین کازم زلنبار همه فعالیت های مجاهدین در درون زندان رو کازم زرنگار هدایت میکرد رهبری میکرد و نه مسئول رجبی دنبال کتاب خوندن خودش بود و دنبال آشیرنشگیری و آفیت جوریش بود مسئول رجبی نسبت به آقای کازم زرنگار و همین دلیل هم بود که مسئول رجبی رو در سال 54 نزدنش کازم زرنگار رو زدن ولی نکتش اینجاست که ایشون همسلول میشه با رز... با گل سرخی و گل سرخی تحت تاثیر شخصیت کازم زرنوار اون دفاعی رو میکنه و اونجایی که حرف هست حسین ابن علی میزنه و علی ابن عبی طالب میزنه و سوسیالیز میزنه و نمیدونم فلان و اینا حرفای گل سرخی نیست اینا چیزاییست که گل سرخی در واقع از کازم زرنوار شنیده و تحت تاثیر کازم زرنوار بوده و اینها رو باز تولید میکنه تحت عنوان نگاه خودش وگرنه گل سرخی تا قبل از اینکه دستگیر بشه مطلقا چنین نگاهی نداشت مطلقا چنین دیدگاهی رو نداشت مطلقا چنین برداشتی رو نداشت و مطلقا چنین شناختی رو نداشت و مطلقا شناختی از اسلام نداشت و مطلقا این مسائل رو نمیدونست و اینا چیزاییست که از کاسر زنوار میشنبه و اینم خواستم بگم نگاه من به قضیه و بله گرسوخی هیچ ربطی به این پرونده نداشت متاسفانه این چیزیست که سواخ راستوریز کرد و این پرونده رو برای او ساختن بله ببخشید من فقط مجموع شدم که برم اینو بیارم که نشون بدم به دوستان که من اینجا در تعیید فرمایش شما اینا چون دارم دیده که نمیشه ولی همینجوری ببین دیگه اینا دستخطای گل سرخی اتوداشه که پای داستان آبجوخوری با ایرج سرمدی و اینها گاهی از اینا مینوشت ما اینا رو میگرفتیم ازش و هنوز خصوی گل سرخی اون قهرمانی که بعدها اینطوری اونطوری نه یه آدمی بود که برای روزنامه کهان کار میکرد شب و جمع میشدن واقعا همکار بودن با خانوم میزاری. مینا اسدی بله. بله. 
و خیلی نزدیک بودن اون موقع... نزدیک میشناختن بله من بارها و بارها با خانم اسدی راجب ایشون صحبت کردم چون شناخت خیلی نزدیکی داشت حتی با همسر ایشون خانم عاطفه گرگین و خانمتونتون میگم اینا اصلا خیلی چند تا تیره ایران رو خوب میشنازه و تاریخ شفایی ایرانه یکیش این روشنفکران نویسندگان روزنامه نگارانه و یکیش هم هنرمندانه از آهنساز بگیرید تا موزدار و نمایشگادار تا خاننده و نمیدونم نوازنده و و هنر پیشه حالا کارگردان چرا؟ چون ایشون مسئولیت داشت تو صفحه فرهنگی روزنامه کیهان و به خاطر اینکه مسئولیت فرهنگی داشت ارتباط داشت با همه این مجامع با آدما با شخصا و اینا خودشم چون تو فردوسی کار میکرد و توی کیهان کار میکرد و توی دههی که خیلی دهه رشد و اعتلاعی روزنامه‌نگاری و نویسندگی و شاعری در این خودشم خوب چون هم روزنامه‌نگار بود هم طبع شاعری داشت و هم طبع ترانه سرایی چون خیلی از شاعران ترانه سرایی خوبی نیستند این هم شاعر خوبی بود هم ترانه سرایی خوبی و این دو کار رو انجام میداد مثل اون موقع مثل ماشین های هستن الان که فرق و بنزینن یا ماشین هایی که دو کار برن دو سخته است دو سخته بود داره و هم کار شعر بود و هم کار پرانسرهی که خودکار سختیه خیلی افرم کنن یه حوزه اصلا من یه حوزه نمیدونمش در هر صورت ولی از این بابت چون ایشون توی این دو زمینه کار میکردن اینه که همه رو میشناختن همه میشناسن اخری موقع من با بخاطر سمیدیتی که با خانم اصدی دارم و احترام زیادی که براشون قاعدم و علاقه زیادی که میشونم بعد یه رعایت هم رفاقتی داریم هم کارات مادر پرسندی هم داریم آدم خوبیه نینا آدم دوست داشتنی اونی که ایشون خیلی موقع در این زمینه برای من توضیح دادن بله همین رو عرض میکردم که در تایید فرمایش شما نه این اولا اون موقع اگر که نگاه بکنیم داستان اسلام و اینا یه تعریف دیگه داشت امروز یک شکل دیگه ای داره نه اون درست بود نه این درسته هیچ کدومش درست نیست به باور من و همطور که شما به درستی گفتین که اون داستانی که تلویزیون اومد وسط و اینها شور حسینی گرفته بود دیگه اونام بلنشتن یه چیزایی گفتن اگر که تلویزیون در کار نبود و میکروفونی نبود حتما صحنه به سمت دیگه حرکت میکرد در مورد همین قصه هم حتی یکی از کسانی که تو اون پرونده هست دوست مشترک بنده و جنابالی آقای اسفندیار منفرزاده است که خودش تعریف میکنه که وقتی اولا این شوخی بیش نبود توی مهمونی هم جدی چهار نفر نشسته بودم خورده بودم 
سرشون گرم بگفتن آقا این زندانی ها رو گرفتن چیکار کنیم یکی افتوب داریم تو جشواره کودکان و سینمای کودکان بریم ولیت رو میدوزیم بعد میگیم این زندانی ها رو آزاد کن تا ما ولیت رو آزاد کنیم بعد منفرزادم چون دست فرمونش خوبه و بهم بداره میندازیم تو ماشین منفرزاده منفرزاده میگه بهش گفتم که آخه من تو سر خردمندم نمیتونم برم سر هم کوچه خردمند ما رو میگیرم و شوخی بیش نبوده اصلا حرفی نبوده ولی یه پروژه رو ساختن اما بگذاریم پیمان میگه که پروژه فضای باز سیاسی از پاییز پنجا و هفت با آزادی تدرجی زندانیان سیاسی و رسانه ها اجرایی شده بود حکومت با هر قیمتی تصمیم به اجرای آن داشت آقای ثابتی هم گریخته به این موضوع پرداختن ولی بازش نکردن آقای مستاقی باید از این زاویه هم به وقایه پنجا نگاه کنند. تقریبا تمام تظاهرات پرشمار به مجوز حکومت برگزار می شود. پادشاه فکر میکرد با اصلاحات عمیق انقلاب سفید و با توجه به وضعیت اقتصاد و روابط خارجی خوب بود و تا سال پنجاه هفت همه گروه های مسلم مهار شده بودند پس بنابراین شاه پایگاه اجتماعی دارند اینم مطلب دور فضای باز سیاسی مرد پنجاه هفت نیست این مربوط به پنجه و اتفاقا آقای ثابتی به درستی تاکید کردن لحظه به لحظه شد درست توضیح دادن کامل توضیح دادن توضیح دادن از چه زمانی در واقع ما محدود شدیم ساباک دیگه اون قدرت خودش از دست داد و بعد اینکه گفته شد هیئت سریع سرخ بیاد ایران ایشون توضیح میدن که من مخالفت کردم شاه پذیرفت ولی بعدا اردشیر زاهدی دخالت کرده بود و به توصیه اردشیر زاهدی این هیئت سریع سرخ به زندانهای ایران اومد و بعد فضای باز سیاسی رو توضیح میدن آقای ثابتی درست توضیح میدن این مربوط به سال 56 و بعدا میدونیم که سال 57 که میشه آقای ثابتی توضیح میدن که شاه اساسا دیگه واداده بود این تعبیر آقای ثابتیه و به نظر من تعبیر کاملا درستیه و نکته دیگه اینه که حتی به دروغ آقای هوشنگ انصاری میره مطرح میکنن این بر و که آقای ثابتی موافقت کرده با نخست وزیری آقای شریف آقای ثابتی تروزی میگه آقا من اصلا فرده بودم من کی همچی توافقی کردم میره اینو حتی به هویدا میگه هویدا میگه من جهت نمیخونم برم به شا بگم فکرشو بکنید نه خب هویدا هم میگه به خاطر اینکه اگه این نشه نهاوندیه و این قصه نهاوندی و ویدای قصه طولانیه بعد میگه من نمیتونم برم بگم میگه بگو آقا تو شهر شدیدیم ببینی بس برسن آره به نظر من آقای اوویدا نظر من مثلا اوویدا کجا نهاوندی کجا و من درشت من اگه بخوام به کسی توی وسط اعتبار ببرم به هویدا میدم و هویدا قشن نشون داد که یادم میان پرستیه یادم ایران دوستیه هویدا میدونی 
آقای ثابتی هم داره میگه میگه من بهش گفتم بیا بریم خارج بیا خارج شو گفت نه من اگر الان برم بده میگن فرار کرده آقای ثابتی درست میگم و من همه میگم روایت ثابتی اونجایی که داره میگه به نظر من روایتش همه راسته همه مسائل نمیگه نه اون چیزایی که به ضررشون هم نمیگه خب طبیعی هم هست اما اما اونایی که میگن راست میگه نه طبیعی نیست برای اینکه وقتی شما برای تاریخ میخوایی یه چیزی رو بذاری نه مگر مگر امریکایی گفتن همه رو مگه فراسوی گفتن مگر مسئولین سیاهی میان میگن مگه مسئولین نمیدونم فرانسه میان سرویس امنیتیش بگن مگه اینتلیجنس سرویس میگه کی باید تانو گفته ببینید مال ساباک آقای سابیتی بگه یا نگه همه لباس چرکاش روی بند اینجوری نیستش که کاری کردن ما نمیدونیم تفسیری که میتونن اینا بکنن و جزیات که اینا میتونن بدن به نظر من خوبه و مهمه وگرنه هیچ موضوعی نیست از نظر من هیچ موضوعی نیست که آقای اینا بخوان بگن نه که اساسا نیست تعیین کننده عرض میکنم تعیین کننده نیست که ایشون نگفته باشه یا ما ندونیم خب ما ندونیم ایشون میتونه بگه آقا ما اشتباه کردیم یا این کار درست کردیم یا این کار غلط کردیم یا به این کردیم ما کارا رو میدونیم هیچ چیز ناگوشوده برای ما نیست ولی اون مواردی که ایشون مطرح میکنه به خصوص در ارتباط با خودش و اینا راست میگه ببین یه چیزی بهتون بگم ایشون میگه من با هفت از این زندانی ها بیشتر برخورد نکردم اونا هیچ کدومشون و چهار دفعه واقعا بیشتر از این نرفتم راست میگه ایشون چهار دفعه بیشتر از این راست میگه راجب زندانیانی که میگی من فقط با این زندانی برخورد کردم من اصلا کار ستادی میکردم اصلا من کارم تو زندان نبوده در امر خب منظورشونه در امر شکنجه و اتفاقاتی تو کمیته مشترک میفتاده اینا من نبودم راست میگه نبوده مطمئنن نبوده خب مطمئنن یک فرد مطمئنن این آدمانم تو وضعیت ندیده اما اما وقتی من و شما آقای بهبانی میدونی وقتی جاته میدونه میدونه. درسته و بعد همه مسئولی ببینید و ایشون مسئوله ایشون مسئوله ببینید آقای بهوانی من ایرج مستاقی ها این کارهایی که مسئول رجبی کرده منم مسئولم من باید سهم خودم رو بپذیرم خب این مبارزهی که من میکنم برای چیه برای اون سهم خودمه برای اینکه این داستان باید بپذیریم یعنی من باید بپذیرم یک جوون 18 ساله در زمان شاه من در انقلاب مشارکت داشتم من در این درسته من با این رژیم موافق نبودم من در انتخابات ریاست من در انتخابات جمهوری رفراندوم دوازده فروردین شرکت کردم رای منفی دادم موافق این رژیم نبودم همه اون کسایی که با من بودن میدونن از امریکا که برگشته بودم علیه رژیم صحبت میکردم علیه اطرافیان خمینی صحبت میکردم هیچ تلاشی هم شما نمیتونه بگیم من دست من بر میمد علیه رژیم نکرده باشم جانن و مالن خب اما 
اما آقای بهباری من مسئولم این تلاشی که بوزن میکنم به خاطر همون مسئولیت هست به همین دلیل عرض میکنم آقا این اتفاقات که تو جامعه میافتاد تو ساواک میافتاد تو کویت مشترک میافتاد مسئولی مسئولی درسته اقداماتی که ببینید مبارزه مسلحانه غلطه مبارزه مسلحانه کشور رو به سمت خشونت بود مبارزه چریکی اشتباه محض بود ایران رو عقب انداخت ایران رو تو دامن خمینی انداخت فضا رو بست این فضا وگرنه اینقدر بسته نمیشد این اشتباه محضه بخشش بحث دورانه آره ولی این موثر بود تو چی بسته تر شدن فضا تو چی تو حاکم شدن جو سرکو تو چی تو همین بکارگیری شکنجه اینا همش موثره اینا رابطه متقابل تو هم داره حالا امروز که میخوایم بعد از 50 سال 60 سال به گذشته نگاه کنیم باید با نگاه متفاوت نگاه کنیم نمیتونیم همچنان بشینیم هی بخوایم یکی رو متهم کنیم من میگم آقا این ساواکی‌ها بودن آقا تو چیکاره بودی اون موقع تو که میرفتی فاتح یزدی میکشتی تو چی میگی تو که حمله کردی میگفتی حماسه حماسه نمیدونم به سیاکر تو چی میگی این واقعیه تو بیرفتی نمیدنم که آمریکایی رو میکشتی چی داشتی امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه خب که چی آقا من آقای بدانی من رفتم دوازه سالم بوده رفتم دوازه سال نیم بارا سر جنازه هافکینز موقع کشتوندنش خود جنازه داشتن تو, تو ماشین گذاشتن که من رسیدم بارا جنازه که میگم منظورم اینه ولی این پوست کلش افتاده بود یه پوستی بود خب اونجا تو جوب من با چوب برداشته بودم اینو دنبال بچه ها میکردم با بچه بودم خب داشتم فوتبال بازی میکردم صبح صبح اول صبح ساده هفت صبح داشتم فوتبال بازی میکردم تو مدرسه صبح زود میرفتم فوتبال بازی میکردم اومدم دقا سری آمریکایی رو بریدن گوشتن رو سینش از اونجا رسیده بود تو مدرسه ما گوشتن سر آمریکایی رو بریدن ما دویدم اونجا دویدم با این پسر رفیق ما همین مهدی سانهی دویدم رفتیم اونجا یه جنازن تو مینیم تو امراض باشتن داشتن داشت میرن ما دیر رسیدیم داشتن آب میریختن زمین رو من تا زور اونجا بودم با های مردم هم میدیدم اولا زن آفکینز رو میدیدم مات بود متحیر بود اصلا نمیدونست چی شده رنگش پریده مبهود مردم رو میدیدم کسایی که میومدن آه و نفرین میکردن ناله میکردن مردم من خودم یادم بچه بودم اونجا بودم دیدم سر خودم دیدم دیگه بعد پنجاه سال فهمیدم بعد پنجاه سال درست بعد پنجاه سال اخیرا کتاب که رژیم داده بیرون راجب وعید افراخته اخیرا خوندم اونجا فهمیدم که کسی که آفکینز کشته مجید شریف آقفیه که بچگی ماهاش گره خورده که نه به اموی مادر بزرگمه
وقتی که کشتنش وقتی همون رفیقش کشتش همون رفیقش بعید افراخته که با هم رفتن هاپکینز رو کشتن یادم وقتی سید محسن خاموشی تعریف میکرد برای خواهر مجید و شوهر خواهرش که اونجا نشسته بودن مادرم چه جوری گریه میکرد مادرم چه جوری رو پاش میزد نفرین میکرد اینا رو من همه رو به چشمم دیدم نمیتونم الان دوباره مثل پنجه سال پیش فکر کنم نمیتونم فکر کنم من حق مطلقم نمیتونم فکر کنم طرف مقابلم شر مطلقه میگم سهم من چی؟ سهم ما چی؟ ما چه کردیم؟ بشینم هی صبح داشت به شاه پشت بدم دارم دارم استبداد شاه پشت بدم فکر کنم که هممون دموکرات بودیم خودمون یه دموکرات آبا یکی شاه تو ما بود یکی رزا شاه تو ما بود هممون خدا میدونه اگه ما بودیم چه میکردیم من نمیتونم که همونجور نگاه بکنم اگه همون نگاه اگه کارساز بود اگه درست بود که به این نکبت دوچار نمیشدیم که به این بدبختی دوچار نمیشدیم که حتما یه جای کارمون میلنگیده حتما یه اشتباهی داشتیم ما که به این فاجعه ختم شده نمیخوام بعد پنجاه سال برگردم نگاه کنم مشکل جامعه ما ثابتی بوده من چی بودم من کجا بودم هرکی باید سهم خودشو ببینه همتون اومدی تعریف کردید همتون اومدی تعریف کردید نمیتونی ببینی یه نظر سواکت تعریف کنه همش تو حقی و تو حقی تو باید بگی طرف مقابلت آه سکوت مطرق نمیتونی دفاع کنه نمیتونی توجیح کنه چطور تو میکنی چطور تو حق داری همتون معلم اخلاق میشید هممون معلم اخلاق میشید به خودمون که میریسه همه چی یادمون میده بریم سراغ میلاد فهم کنم از ایران باشه های مستاقی در صحبتاشون به آرشیو قنی شبکه مناتو اشاره کردن آیا ایشان تحقیقاتی کردن که این آرشیو حساس و محرمانه نظام چگونه بعد از وقایی سال 88 از صدا و سیما خارج شد و به شبکه منوتو رسید؟ زرقامی رئیس وقت صدا و سیما چگونه توانست از این اتهام بزرگ قصر در برود و همچنان پوست های مهمتری را در نظام تصاحب کند؟ بینید، همون از اون که از این تعهای توتعه نظرم بیایید بیرون و مثلا زرقاوی توتعه کرده چی کار کنه مثلا رژیم علیه خودش بیرون داده به ایران اینترنشنال که <تصفيق> میشه چیزی برید دوستان عزیز وقتی میخوایید فکر کنید این منطقی توش باشه حتی اگه هیچ که ندونید هیچ اطلاع ندونید بعد به طور دقیق میدونم که این فیلم ها چجوری از ایران خارج شده چجوری در اختیار من اینو میدونم ذره هم شاعره امنیتی بلش نیست اینو میدونم چی هم این کار کرده میدونم برای فکر کنید اینا رو نمیدونم فکر کنید نمیدونم 
آخه مگه میشه آخه مگه رژیم دیوونه است مگه یه آدمی مثل زرقاوی دیوونه است یا مثلا حاکمین رژیم دیوونه هن این یارو توتیه کرده یه زیر مدارک داده به شبکه من و تو حالا همچنان در رأس کاره مگه آشین چشبوشن مگه نوینتنه دوستان عزیز ببینید فکر نکنید این داستان ها یعنی نرید تو این داستان های توته و توته آبی تو همش فکر کنید نمیدارم فلان و اینا نه باید یه خود منطق هم باشه یعنی حتی این میخوایم بگیم دنبال توته بریم باید یه خود منطق باشه براخره این رشیم دیوونه نیستش که به ضرر خودش که کار نمیکنه که خب برای چی باید این کار رو نمیکنه بله مگه که بگید مناتو وابسته به رژیم مناتو رو خود رژیم میگردونه مناتو رو هزینهش هم خود رژیم میده هستید خب بعد بیا بگید خب اصلا استفادهش چیه درم میدونه هیچ چیزی نیست آشیم غنیه دارن ولی رژیم فقال و عرب پوزیده و فلان و اینا ازش سراخ سراخ زیاد داره بله بسیار حضم به حضور شما که می نویسد که علا رقم همه پستی بلندی ها حضور تلویزیون منوتو بسیار لازمه که روایت های یک طرفه نشه از سمت بقیه تلویزیون های لندنی کاشکی بسته نشه بله منم موافقم کاشکی بسته نشه امیدوارم بسته نشه امیدوارم راهی پیدا بشه تو اساسا چند صدایی و چند فرهنگی به نفع باست ببینید دوستان عزیز ما اگه میخوایم یه جامعه متوازنی داشته باشیم باید یه چپ خوب داشته باشیم باید یه راست خوب داشته باشیم باید یک مرکز خوب داشته باشیم ببینید در تقابل بین ایناست که جامعه یک روانی پیدا میکنه و جامعه جلو میره وگر نه اگر فکر کنیم که فقط باید راست باشه و فقط باید چپ باشه و فقط باید میانه باشه و فقط باید من باشم خوب اشتباسی در رسانه هم همیتوره باید رسانه های متفاوت و رنگارنگ باشن متنوع باشن و صداهای مختلف رو منعکس کنن این یکی حالا رجوع من و تو برای اینکه بالاخره یه شبکه مهمی بوده جمع شدن هر یک از این شبکه ها به ضرر ماست شما ایران اینترنشنال رو میبینید من چقدر باش زاویه دارم من بسته شدن ایران اینترنشنال رو خوشحال نمیشم برای که به ضرر رو میدونم و ببین من اینجوری نیستم دیگه که برای من نجوشه سر سک دوش بجوشه من اینجوری نیستم که من فکر میکنم بود ایران اینترنشنال بهتر از نبودشه بود من و تو بهتر از نبودشه حتی بوی بی بود بی بی سی بهتر از نبودشه چجوری بگم بود صدا آمریکا بهتر از نبودشه بود رادیو فردا بهتر از نبودشه حالا اینکه اینجا اشتباه میکنن اونجا فرار میکنه سیاهکاری میکنه اینجا اینه اونجا اونه اینا همش به جای خود ولی خب اگه این نباشه چی؟ فقط سیمای جمهوری اسلامیه فقط تلویزیون رژیمه پس اینا باشن بهتره علا رقم این که ما بهشون نقد داریم اشکال نداریم نقده بودم میکیم تیز و روشن و سریع آدم نقدشو میگه 
ولی کن اینا بودشون بهتر از نبودش بزرگش کمک میکنه من به عنوان یک کسی که یه تلویزیون اداره میکنم یه رادیوی رو اداره میکنم معتقدم که اینا بزرگشون بهتره برای اینکه نشون داده میشه بالاخره ما همون وسط وزن و جایگاهمون پیدا میشه اگه هیچکی اینهایی نباشن دیگه ما هم بی خودی میشیم اما داوود مینویسد که سلام و سپاس اشتباه نکنم جناب مصداقی در انتقاد به کتاب دامگه حادثه گفته بودند که به تمام گروه ها پرداخته شده به جز آخوندهای وابسته به رژیم آیا در صحبت های آقای ثابتی به نظر جناب مستاقی به اندازهی که باید به عوامل و افراد رژیم پرداخته شده زمنن عرفان قانعیفه به کررات منکر تپای اوین شده و مانند آقای ثابتی ادعا میکنند اینها انگام تعویض زندان دست به فرار زدن بند راجب این مسئله یک مقاله نوشتم هر کسی مایله مقاله منو میتونه بخونه تردیدی در این ماجرا نیست تردیدی در این ماجرا نیست که یک قتلی بوده قتل جنایتکاران است نه زندانی بیدفاع رو از توی سبلوت در بردن در تبای اوین با فرمان آقای وزیری سرهنگ وزیری این زندانیان بیدپان رو به قتل رسیدن که در این قتل شرکت داشتن مشخصه تیر خلاص اینا رو اون سعدی پاروی اسوانی ایشون که در امریکا هستن در امریکا ایشون در نیروهای امریکایی رو هم آراباتون شمیرم چه دورای نظامی درس میدادن فلان فلان نه یا اونجا حضور داشتن ایشون اونجا هستن ایشون تیر خلاصشون رو زده کاملا مشخصه و آقای تهرانی و که دستگیر شده بود خودش در این امر مشارکت داشته با جزئیات اینو تشریح من قدم به قدم لحظه به لحظه در مقالم توضیح دادم که مطلقا این آدما نمیتونن به هیچ وجه من از وجوه در نقل و انتقال بین زندان فرار کرده باشن لحظه به لحظه توضیح دادم قدم به قدم توضیح دادم و تردیدی در این مفاجره ندارم پذیرش این داستان از سوی من به منزله اینه که عقل و شعورم رو که براش بیش از هر چیزی ارزش قالم به مرخصی فرستدم و توهین به عقل و شعورم که این داستان رو بپذیرم و من باخوشتر از اینم و برای خودم بیشتر از اینا احترام قایدم پس این رو خدمتتون بگم که چنین چیزی اساسا نیست و این اتفاق غیر قابل دفاعه یکی از نقاط سیاه کارنامه حسابو که یکی بدون تردید این کار جنایت 
اما تو قسمت اول در انتقاد به کتاب دانگه آدیسه که به همه خب اینه ببینید اول به ایسی بهتون بگم آقای بهبانی هر کدوم از ما صحبت میکنیم در واقع توی صحبتمون یک چجوری خدمتون میگم یه سری چیزا پررنگ یه سری چیزا کمرنگ یه سری کمتر میگیم یه سری بیشتر میگیم توی این صحبتی که این پنج جلسه ای که بود اساساشون نسبت به خیلی چیزا گذرا صحبت کردن مسئله که نظرم خیلی باز کردن داستان خوبم بود خیلی داستان آقای تیمور بختیار بود یعنی در بقیه موارد غالبا نکس دادن مگر راجع به مجاهدین صحبتی کردن تقریبا مثلا گم مجاهدین توی این صحبت هایشون چند بار به وعید افراخته پرداخت ولی نه جدی وعید افراخته به مجاهدین رفتی نزید سازمان مجاهدین از سال پنجا شروع شده وعید افراخته بخش منشعب مای سال پنجا و چهار پنجا و پنجا اساسا فرق میکنه سال پنجا اونا که دستگیر شدن چی شد چی نشد فلان اینا اصلا مثلا نمیدن توضیح نمیدن نبه دستگیری اینا چی بود مثلا مراد شاه مراد دلپانی بود اینا بیام گفته زیاده برای خود من آخوندارمیشون گفتن همه رو گفتن اگه اینجوری بگم آخوندار بیشتر از مجاهدی گفتن نه من فکر میکنم که بعدم باید زاویه دید ما مشخص باشه و یه چیزی رو هم بگم راست میگن آخوندار خیلی آدمای فعالی در امر مبارزه نبودن نه دفعیشم آقای بهمانی تو قالب اینا که دستگیر شدن اینا اتهامشون در طور به مجاهدین بود منتظری رفسنجانی ربانی شیرازی اینا به مجاهدین کمک مالی کرده بودند به این دلیل رفتن تو زنده آیت الله طالقانی اینا به خاطر فعالیت قوزنده خمینی اگه میرفتن یا نمیدونم مثلا تو بالا منبر حرف میزدن نبود اینا کمک به جنبش مسلحانه بود اینا بودن زندانا وگرنه یه آدمی می شدن مثل بهشتی اصلا پاشون به زندان هم بمیرسید کمون که نرسید خامنه یا بغل زندان نت شد رفسنجاری که کمک به جمعش مسلحانه کرده بود داستان پس منصور می دونید و اینا چیزاییست که خب چون نگاه ما فهم میکنه من نگاه اینه که ساوک اصلا خطر روحانیت رو ندید خطر اسلام رو ندید خطر خمینی رو ندید اگه میدید هزش میکردم زیر ندیدم و همین داری کمرنگه ولی ایشون خب میگه من گفتم ولی گوش ندادم من فکر نمیکنم اون چه خب در سال 56 و 7 ایشون دارم میگه کلیه ایشون راجعه فقط آخونده نیست آره میگه 400 تا از آخونده رو بگیریم خب نمیگیرم خیلی واسه حرفایشون هم گوش نمیکنن بله فریدون مینویسد که با این تحلیل شما که ساواک و رژیم از مسلمانان برای زدن کمونیستا استفاده میکرد بیخود نیست که میبینیم که برژنیسکی و نیروهای امنیتی آمریکا نیز به دنبال ساختن کمربند سرز بودند میشه در کل گفت که هیچ کس در درون و برون ایران اسلام و آخونتا رو نشناخت اینطوریه؟ این تا حدی درسته تا حدی درسته این مسئله تا حدی درسته بله 
فقطم اون نیست فقط اینا نیست کمونیستان شناخته بودن متحدشون بودن مگه بقیه شناخته بودن هیچ کی نشناخته بود این خطر رو نمیدید حتی یه پیروز شده بودن ولی هنوز اینا نمیفهمیدن یه خطر ملازمی کنید نمیفهمیدن بسیار آرمان میگه آقای مستاقی در هامبورگ چه کسانی بودن همایشی بوده این اشخاص کی هستند که ما شهروندان عادی بهتر بشناسیم و برخورد نه ببینید در بیست در پوزنت بیشتر نبودم منم تو فضای مجازی دیدم باعث شرمه والا من, من اگر کاری بودم من اگر نزدیک بودم به شاسده رسا پلوی اول نار خفه شو میکردم خفه نبه ما میگرد یقش رو میگرد صدای نار خفه میکردم بلافاصله یه موسیقیری میکردم بلافاصله اینا رو افشا میکردم بلافاصله یه تیم میذاشتم بلافاصله یه سخنگو میذاشتم بلافاصله از سخنگو میخواستم جبر اینا رو بگیری بلافاصله بودن شما اینا حق ندارن اینا از من نیستن اینا از ما نیستن هر روز موسیقیری میکردم یه موسیقیری فعال میکردم و بلافاصله این فضا رو تمیز میکردم خب البته این ویژگی های منه و خصوصیت منه و شیوه منه و کار منه بتاب من نمیتونم انتظار داشته باشم شاهزاده رضا پهلوی مثل من برخورد کنه میدونید اصلا منطقی نیست چون ما از دو جنبه مختلفیم خب و دو تجربه مختلف داریم دو شخصیت مختلف داریم دو دو سابقه مختلف داریم دو تجربه مختلف منتها من تجربه میگه این کارو باید کرد تجربه عینی من تجربه عملی من تجربه ذهنی من میگه باید این کارو کرد حالا یعنی سلام مرکفیش خسروان دارم من متاسفانه نمیفهمم نمیتونم بخونم ایمیل شما رو درسای آقای ثابتی برای ما مردم ایران بدون شک این ترکا که آقای ثابتی حرفیشو میزنه در جمهوری اسلامی هم هست ترکاس ترکاس نفهمیدم یعنی چی یاد حرف همون رج میفتم که میگه تا دیروز تا روز موعود کسی نمیدونه چی میشه نمیدونم نفهمیدم معنی ارزش به اون ترک ها بود حالا من نمیدونم چه درس هایی نیست ایشون داره روایتی میکنه از اون چه که خودشون در 20 سال کار در ساواک اندوختن یا تجربیات خودشون و اون چه که ایشون معتقده بود یا کرده بود داره بیان میکنه وگرنه حالا ما میتونیم اینا رو گوش بکنیم و هر کدوممون یک شناخت یا در نگاه خودمون تغییر ایجاد کنیم یا در نگاه خودمون از این چیزا استفاده کنیم در صورت نمیشه سعی میکنم همه گفتگوها و گفته ها رو بشنبم و از همه چی تجربه کسب کنم ببینید تفسیری که آقای ثابتی از این تیمسا فردوست میده تفسیر دقیقیه تفسیر درستیه تفسیر منصفانه ای هم هست من راجب فردوست رو دارم میگم فردوست رو دقیق میگه درست میگه و منصفانه میگه هیچ جا مناش پرونده سازی نمیکنه هیچ جا راجبش دروغ نمیگه خیلی 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 علارق میگه که با فردوست بده علارق میگه که فردوست رو دشمن تلقی میکنه نه دشمن به مفهومی در مقابل بودن ولی در هر صورت علارقه 
نظر کاملا منفی که داره میدونیم که میبینیم که نسبت به پردوز موضوع خیلی منصفانه داره من همین صحبت ها رو از داییم شنیدم نوار گفته بشون هست هم راجب فردوس هم راجب خرباقی دایی من جانشین خرباقی بود خرباقی وقتی فرمانده جاندروری بود داییم جانشینش بود ولی داییم به شدت علیه خرباقی صحبت میکنه و نقش مخرب خرباقی در سال پنجه ولی من اتفاقا دیدم حرفی که آقای ثابتی میزنه منطقی تره میگه قرباقی و فردوس دیدن آقا شاه نمیخواد حکومت کنه اینا دنبال چیز خودشون بودن راست میگه اتفاقا آقای ثابتی درست میگه دنبال نجات خودشون میگه نمیخواد حکومت کنه نمیخواد و فردوس آقای ثابتی میگه میگه اون آخری علیه شاه گفتگو میکرد و بعد دوباره میگه میگه شاه که میخواد از کشور خارج بشه به نظامی ها میگن میگن آقا به ربیعی میگه آقای بله آقای سپهبود ربیعی میگه آقا ما تا دیروز بختیار مخالف بوده ما چجوری آنا گوش به فرمانو باشیم میگه فردوس هست یعنی شما فکر کنید شاه چقدر نسبت به شرایط بی اطلاع بوده که حتی نمیفهمه فردوس تو چه موقعیتیه حتی نمیفهمه که فردوس کجایی استاده خب فردوس همونیه که جلسه ستاد بزرگ رو تشکیل میده در صبح 22 بهمن و اون اطلاعیه ارتش رو از تصویب میگذرونه و خیلی که اون اطلاعیه رو امضا کردن به بعدش ادام شده چند روز بعد آره واقعا عجیبه این اعدام خیلی عجیبه اینا همراهی کردن ولی خومنی بیناموس همه را اعدام کرد بعد هم آیا واقعا این حرفی که شما میزنی که یعنی آقای ثابتی میگه که فردوس وفادار بود حل بود بل بود کاری نمیکرد همجور پرونده درست میکرد میزش اونجا و بعدا دید که اینا بهش اهمیت داده نمیشه و اینا اون هفتش ماه آخر یه چرخید آیا واقعا شما این حرف باور میکنی؟ بله فردو. خب برای که میدید خب فردو سبرم میدید شانه میخواد حکومت کنه مسائل رو میدید بله و بعدم فردوس نمیخواد از کشور بره آقای سامیدی درست میگه میگه وضع مالیش اختزا نمیکرد راست میگه آقای عبدالله ریاضی رئیس مجلس ایشون اتفاقا خونهشون عقدسیه بود فقط خونه عموی من بود ایشون رفته بودن خارج از خارج برگشت گفتن چرا اومدی با خارج گرون بود گرفتن ادامش کردن آقای عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی قبل از آقای جواد سعید ایشون خارج از کشور بود برگشت ماده دامش کردن بود میدونید خیلی از اینهایی که افراد سابان که دستگیر شدن و کشته شدن مثل همون تهرانی و اینا خب اینا در میدونستن که احتمال دستگیریشون میره 
همه اینا میدونستن چرا اینا خارج نشدن فکر کنید اینا تو اولین خبرها رو اینا داشتن چرا پول نوشتن خارج شد مثل الان که پناهنده و پناهنده و از این حرفا نبود که پشتوانه مالی نوشتن مونده بودن چیکار میکنن نمیدن اون کمالی شکنجگست و رفته بود حقوقشو بگیره دفعه دفعه نخواست از این حقوقشو بگیره گرفتن آوردن کشتنش ببین دیگه چی بوده ولی خیلی آشفته اینجوری که تعریف میکنه این هفش ماه آخر خیلی آشفته بوده بله بله یه سوالات به نظرم به تکراریه منم الان دیگه پنج ساعت در دقیقه صحبت میکنم دیگه نه دیگه ما هم سوالی نداریم عزیز ما ما هم همین میخوایم خدافزی کنیم و ازت ممنون سپاسگزار سمین مهر و حضورت و بازم مثل همیشه برای خودت عزیزان خانواده محترم و گنگه همسر بزرگوار از سمین قبل آرزوی بهترین میکنیم ممنون از شما خیلی ممنون از شما همچنین از هموطنانمون که با ما همراه بودن متشکرم مرسی بها شنیدیم فرمایشات آقای مستاقی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره و راست میگه پنج ساعت و ده دقیقه است و همجوری یه نفس حرف زد و واقعا ستودنی انرژیش خیلی ستودنی من میبینم گاهی شب و نصف شب تماس میگیرم بعد میبینم که نشسته بیدار و مشغول کار و نوشتن خدا حفظش کنه به برای ما که نعمتیست از شما هم ممنونم برای شما خوبان نیست مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه ممنون و از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن نیازمند کمک شما هست ما هیچ پناهی به جایی نداریم هیچ در پشتی و اینا هم وجود نداره همینجوری است که رو به رو و درخواست های مکرر ممنون